0: Ich habe Bulle geliebt, ne? ich mhm. bin das zu 100% gewesen. Und ne, ey, ich bin jetzt 51 Jahre alt, 30 Jahre war ich dabei. Ähm, das ist mehr als die Hälfte meines Lebens. Ja. Und das kriegst du auch nicht aus mir raus. Und ich bin immer noch ein bisschen wütend darüber, dass es da Menschen gegeben hat, die mir das so kaputt gemacht mhm. haben. Herzlich willkommen zu einer
1: neuen Ausgabe von Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. Ich freue mich über jeden Gast. Ja, über diesen Gast freue ich mich auch besonders heute, weil er hat einen weiten Weg auf, auf sich genommen. Und zum anderen haben wir uns heute zum ersten Mal persönlich in die Arme schließen dürfen. Wir sind Internetbekannte, kann man sagen. Und ich sag als erstes Moin Dirk. Moin Armin. Dirk Grünhagen ist mein Gast und ja, ich freue mich da schon länger drauf. Und es ist toll, wie spontan du darauf eingegangen bist, dich eingelassen hast, zu sagen, ja, ich komme sogar
0: vorbei dass wir es nicht nur on-air machen, sondern dass wir das hier Face-to-Face -face machen können. Ja, ich finde das irgendwie geiler, wenn wir uns persönlich treffen. Ne? Ja. Und ähm, ich bin gerne einmal kurz von der Nordsee hier runtergefahren. Könnte ähm, ich dann unterwegs noch ein paar Freunde besuchen, meine Mutti besuchen. Mhm. Und, ähm, ich finde das cool, hier zu sein. Ja, ja ich freue mich auch total.
1: Magst du anfangen, was zu dir zu sagen? Also was du so gerade machst und dann dröseln wir deinen Lebensweg rückwärts mal auf oder schauen einfach, wo wir landen. Ich habe auch ein bisschen was vorbereitet oh mein Gott. und würde gleich gerne ein bisschen was zu dir sagen. Okay, wir können auch so anfangen, dass ich anfange und du sagst, kannst du damit was
0: anfangen oder hast du direkt Redelust? So hast du hast es ja eingangs gemerkt, dass wir beide quasi schon hätten im Flur anfangen können mit dem Podcast. Ja. Was, was Womit soll ich anfangen? Soll ich sagen, wie alt ich bin oder was, was möchtest genau, du
1: wissen? Sag mal, genau, sag mal, ähm, wie alt du bist. Du hast zwar gesagt von der Nordsee, aber so mal erstmal, wo kommst du her und wo stehst du gerade? Also beruflich, was machst du gerade? Und dann... Können wir danach ja gucken und danach würde ich aber auch gerne noch ein paar Worte
0: aus astrologischer Sicht zu dir sagen gleich. Okay, also mein Name ist Dirk Grünhagen, ich bin 51 Jahre alt, lebe jetzt in Jever, da wo dieses nicht so leckere Bier herkommt. Ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich, ne? so wie das Land hier, das Jever. Mhm. Also ich mag es persönlich nicht, trinke lieber einen Kölsch. Mhm. Und ähm, gebürtig komme ich aus der Grafschaft Bentheim, das liegt... Ähm, Direkt an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden, da bin ich groß geworden. Bin äh, 1990 zur Polizei gegangen und ähm, bin im Laufe dieser 30 Jahre, die ich bei der Polizei war, ich war bis 2020 dort, habe dann meine Entlassung beantragt. Hm. Polizeibeamte können, also Beamte können nicht kündigen, die müssen ähm, ihre Entlassung beantragen. Und der, diesem Antrag ist stattgegeben worden und so konnte ich die Polizei nach 30 Jahren verlassen, worüber ich sehr glücklich bin. Heute bin ich ähm, Persönlichkeitstrainer, selbstständig seit Anfang des Jahres. Bin ganz viel in Deutschland unterwegs, arbeite an Schulen und mittlerweile ist es so, dass ich, den ja, meine Hauptarbeit ist tatsächlich in meiner Praxis, die ich habe, auch direkt an der Nordsee. Mhm. Ähm, da, wo andere Menschen Urlaub machen, da arbeite ich mit Menschen und mache traumazentrierte Persönlichkeitsentwicklungen. Ja, das hat mich so im Laufe der Jahre irgendwann mal Dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Mein, ich war vor ein paar Tagen noch beim HNO und er sagte, sie waren doch mal bei der Polizei. Ich sage, ja, war ich. Wieso haben Sie die Polizei verlassen? Ich sagte, damit ich jetzt da sein kann, wo ich gerade bin. Mhm. Weil wenn ich die Polizei nicht verlassen hätte, dann würde ich da nicht mehr sitzen, wo ich jetzt sitze. Und ähm, also ich habe bei der Polizei schon angefangen, ganz viele Ausbildungen zu machen, mein Persönlichkeitstrainer. Antigewalttrainer, Deeskalationstrainer, dann habe ich die Polizei verlassen, habe mit NLP angefangen, habe NLP meinen Practitioner gemacht, habe ähm, meinen systemischen Coach mit NLP gemacht, habe ich ähm, mit meinen Fachcoach Mobbing gemacht und habe vor einiger Zeit meinen EMDR-Coach gemacht. EMDR ist eine Methode, um Traumata zu bearbeiten. Und das war so mein Game Changer. Hm. Und ähm, da habe ich erst verstanden, wieso diese 300 Therapiestunden bei mir nichts gebracht haben, wieso diese 24 Wochen in psychosomatischen Kliniken nichts, nicht viel bewirkt haben. Die haben mich stabilisiert, aber die haben nichts verändert, weil keiner mein Thema getraut hat. Mittlerweile ja. arbeite ich, mache ich meine Ausbildung im Bereich der Traumapädagogik und werde nächstes Jahr, Ende des Jahres damit fertig sein und dann als Dozent im Traumawesen weiterarbeiten und anderen Menschen, ja, die Traumapädagogik näher bringen. Klingt auf jeden Fall nicht, als wenn du planlos unterwegs wärst. Ja, planlos, planlos ist ja, ne, das, du beziehst das auf meine Seite, Planlos-Trainings, ja. Achso, nee, gar nicht. Ja, das nicht? Ja, das ein Glückstreffer, nee, Entschuldigung, ja, ta Tatsächlich heißt meine Firma, ja. also mein, meine Firma, die ich vor, vor ein paar Jahren gegründet habe, Planlos-Trainings. Ne, Plan klein geschrieben, mhm. los groß geschrieben, ein Wort, ne. viele Menschen haben keinen Plan und, ähm, ja, und, cool, ja. und ich will, dass sie nee, da Plan haben. Da muss ich
1: ehrlich gestehen, ich recherchiere nicht
0: viel vorher. Also, also was ich mache, ist dann,
1: ich kriege ja von meinen Gesprächsgästen, kriege ich Geburtsdatum, Ort und Uhrzeit. Das ist so mein Handwerkszeug, mit dem ich arbeite. Aber ich schaue nicht, ähm,
0: dass das wusste ich tatsächlich nicht, dass deine Firma planlos heißt. Also ich habe mich auch nicht über dich schlau gemacht, weil ich habe vor ein paar Jahren sind wir mal bei Insta zusammengekommen, ja. wir beide. Und dann habe ich gedacht: so, ey, cooler Typ. Ja, ich auch und, gedacht. und das war's dann. Also, ja. ich habe dich ja vorgefragt, was machst du überhaupt? Und das hast du mir dann erzählt. Also ich mache das auch bei meinen Klienten nicht. Das habe ich auch früher bei der Polizei nicht gemacht, weil ich nichts über die Menschen wissen wollte. Weil all das, was ich erfahre von anderen Menschen oder was irgendwo steht, das ist ja nicht nicht das, was ich erlebe, sondern das, was sie selbst erleben. Und ähm, ich finde das viel geiler, wenn Menschen auch damals in Vernehmung in meinem Büro kamen mhm. und ich konnte mir ein eigenes Bild davon machen, meinen eigenen Eindruck. Und das, ja, das macht das Arbeiten dann auch viel entspannter. Wenn ich ganz viel weiß über einen Menschen, dann habe ich... Meine Schubladen, die gehen dann auf und dann packe ich da jemanden rein und der gehört da gar nicht rein, nur weil irgendwie ein anderer Kanisterkopf dachte so, der ist ein Arsch und der, bei dem muss das so sein.
1: Hatte ich auch, ne? ich war Führungskraft früher lange in der Textilbranche und erinnere ich mich auch so, wie du es gerade beschreibst, an mein erstes Erlebnis, ich war ganz frisch Abteilungsleiter in Dortmund und... Dann kam eine Bewerberin von der Textilfachschule Nagold. Das war immer so das Ding, Aushängeschild in der Textilbranche. Und mein Filialleiter hatte gesagt, wir machen das Gespräch zusammen und bereite schon mal alles vor. Und hat dann angerufen, er kommt zu spät. Er schafft es nicht, soll das Gespräch schon mal alleine machen. Mhm. Ich war ganz frisch in Verantwortung, hatte Respekt einfach vor dieser schulischen Laufbahn der Person. Und habe aber dann gemerkt zum ersten Mal, okay, also es ging nicht im Machtspielchen, aber schon zu erleben, es ist ein Unterschied, in welcher Position man am Tisch sitzt, als Bewerber oder als derjenige, der mhm. mit dem Bewerber spricht oder mit der Bewerberin. Und er kam dann später zum Gespräch dazu, aber es war eine Erfahrung für mich, also einmal das zu erleben, zu sagen, okay, es geht um den Menschen, es geht nicht um die, das, was auf dem Papier steht oder das, was jemand angeblich gemacht hat. Und ähm, er sagte danach auch, er ist bewusst zu spät gekommen, also er wollte mich rein war ich ein bisschen angezickt, weil mhm. ich sagte, so, ich mag keine Spielchen, also ich mag nicht in irgendwas ungefragt reingeschmissen werden. Es war trotzdem eine gute Lehre daraus. Er hatte mir damals gesagt, er versucht immer das Gerüst eines Menschen zum Einsturz zu bringen, um den Menschen dahinter dann zu erkennen in seinen Gesprächen. Und das habe ich mir schon mitgenommen, dass ich gedacht habe, also Papier, ja, es ist schön, es ist geduldig, das wissen wir auch alles, da kann viel draufstehen, was den Lebenslauf angeht. Aber wenn es darum geht, möchte ich mit dieser Person zusammenarbeiten, dann geht es um andere Dinge. Mhm. Und das finde ich halt hierfür auch, so wie du es gesagt hast. Also ich finde es auch für den Podcast schön, möglichst unvoreingenommen in das Gespräch zu gehen. Ja. Wir haben ja auch unser Vorgespräch, ich glaube auch da, wir hätten, wir haben uns ja über Zoom getroffen. Auch das haben wir bewusst sehr kurz gehalten. Wir, hätten, wir haben gemerkt, wir hätten da schon eintauchen können und uns austauschen können. Haben aber gesagt, nee, das halten wir uns hierfür auf. Und das kann und muss ja nun auch nicht mit einmal Sehen sprechen alles hier rein heute. Aber wir schauen einfach mal, was der Tag heute bringt. Ich würde gerne ein paar Sachen sagen, die ich für dich vorbereitet habe. Magst du das mal hören? Ja, logisch. Du bist ein echter Abenteurer, immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen und bereit, Wissen und Erkenntnisse aus aller Welt zu sammeln. Dein Wunsch nach Harmonie und Gerechtigkeit zeichnet dich aus. Du bist ein hervorragender Vermittler der sich in sozialen Situationen wohlfühlt und in der Lage ist, charmant und diplomatisch zu agieren. Deine vielseitige und kommunikative Natur lässt dich ständig nach neuen Ideen und Perspektiven suchen. Du liebst es, mental angeregt zu werden und kannst dich schnell an Veränderungen anpassen. Deine intensive und leidenschaftliche Art hilft dir, selbst schwierigste Herausforderungen zu meistern. Du hast ein Talent dafür, tief in die Geheimnisse des Lebens einzutauchen und komplexe Themen zu durchschauen, was dich in deinem beruflichen Umfeld besonders erfolgreich macht.
0: Kannst du damit was anfangen? Ich weiß nicht, ob du diese Tränen in meinen Augen siehst. Ja. Ähm, ja. Das, ich, ich glaube, nein, ich weiß. Mich hat noch nie jemand so gut beschrieben, wie das da, wie das da steht. Denn ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade so so sprachlos. Ähm, also mich berührt das gerade. Schön. Und ähm, ja, das ist das, was ich wirklich bin. Mhm. Und deswegen ist es auch schwer, mich in eine Form zu pressen oder in eine Uniform zu stecken. Mhm. Ähm, weil ich da immer wieder ausgebrochen bin. Ja. Und dieser Abenteurer, ich habe das immer unterdrückt. Also bei der Polizei konnte ich das eine Zeit leben. Da war ich, ich war 13 Jahre Leichen- und Blutspürhundführer, also ich habe mhm. 13 Jahre nur mit dem Tod zu tun gehabt und ich war nur unterwegs. Anruf, Grüni, kannst du alles klar, fahr ich, fahre ich, also ich bin, ich weiß gar nicht, ich war nur unterwegs und das war, diese Begegnungen, die ich dort hatte, die waren natürlich immer von etwas Negativen geprägt, ja. ne? wir hatten immer mit dem Tod zu tun und, aber dennoch war es diese Freiheit, die ich hatte, ne? Auto, Bob, Los, Fahren, Einsatz, tagelang, wochenlang manchmal unterwegs gewesen und das habe ich ganz viele Jahre unterdrückt und ich merke gerade so, ich will unbedingt ne, los. Ich bin jetzt vor einiger Zeit in Norwegen gewesen, in mhm. Schweden gewesen und ich plane gerade Auslandsmaßnahmen mit Jugendlichen, um mein Wissen, meine Expertise, die ich so vom Leben gelernt habe, an diese jungen Menschen weiterzugeben, weil ich, weil ich einfach los will. So, ne? Ich will neue Menschen sehen, ich will neue Orte sehen, ich will ja Orte erleben. Ich Norwegen, mhm. ich weiß nicht, wenn wenn du schon mal da warst, so, ja. so diese Fjorde, als ich die das erste Mal gesehen habe, ich war bin so überwältigt gewesen, ich habe angehalten, habe hab mich da hingestellt und mir liefen mir erstmal die Tränen, weil mhm. mich das so berührt hat, wie ich das vorher noch nie gesehen habe. Und ähm, ja, auch, auch dieses Ding mit dem Vermittler, ich, ich weiß, dass ich das bin, das kann ich, super gut. Ne? Bei der Polizei wollte ich unbedingt die Verhandlungsgruppe, um, um Geisellagen, um dort zu arbeiten, und sie hatten mir damals gesagt, das war das ehrlichste und authentischste Vorstellungsgespräch damals. Aber sie haben mich nicht genommen, weil es Leute gegeben hat, die halt hinter meinem Rücken gegen mich geschossen haben. Und ähm, gut, du merkst, wir könnten über ja, jedes, über ja. quasi über jedes Wort, was du da geschrieben hast, stundenlang reden. Und ich liebe diese Herausforderung. Ich mag es, mich weiterzuentwickeln. Ich will mich nicht optimieren, weil ich total geil bin mit dem, wer ich bin. Mhm. Natürlich habe ich wie jeder andere Mensch auch meine Ecken und Kanten. Es gibt immer noch wieder Themen, wo ich weiß, ach du Scheiße, da darfst du noch mal hingucken. Und Das tue ich dann auch. Nur dieses Optimieren ist nicht meins. Ich will einfach Wissen haben. Ich liebe das, auf Menschen zu treffen. Ich bin irgendwann mal auf Rainer Biesinger getroffen, der Heavy Metal Coach. Ja. Der Typ, wenn der nicht gewesen wäre, zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben, dann wäre ich heute... Man hat er sich mein Leben auch nicht wirklich verändert. Der hat mir so in den Arsch getreten, auf seine wirklich liebenswerte, freundliche Art und Weise, dass ich auch meine Suizidgedanken, die immer wieder kamen, die sind weggekommen. Und er hat mich mhm. ganz viele Jahre begleitet. Von dem habe ich unfassbar viel gelernt. Und ähm, so jeder von diesen Menschen hat mir ganz viel Wissen vermittelt. Und ähm, ich darf das heute weitergeben. Und das ist doch der totale Hammer. Ne? Und jetzt habe ich Gunda Frei oder Diana Steen und wie sie alle heißen, so an meiner Seite, die, die mich im Bereich Trauma weiterbilden und ähm, mir da immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ich liebe das einfach, ähm, in den Austausch mit Menschen zu gehen, wo ich auch Bock drauf habe. Es gibt auch Menschen, da habe ich keinen Bock drauf, die können mich zehnmal einladen, da würde ich ähm, auch nicht hinfahren.
1: Ja. Warst du eher in der Großstadt unterwegs? War das sowohl als auch
0: früher beruflich? Ähm, angefangen habe ich... Wo habe ich denn angefangen? Ich habe 93 nach meiner Ausbildung bin ich in die Nähe von Hannover gekommen. Mhm. Also ein kleiner Vorort um Hannover im Landkreis. Das war eher eine ländliche Dienststelle. Natürlich waren wir auch viel viel in der Großstadt zur Unterstützung unterwegs. Tatsächlich sind es eher ländliche Dienststellen gewesen, wo der Kontakt zu den Bürgern noch ein ganz anderer war. Also ich weiß, als ich 93 das war ich 93 Ähm war ich denn da? 21 ja. 21 Jahre alt, war noch grün hinter den Ohren und bin dann auf diese Dienststelle gekommen und dieser Kontakt, der da entstanden ist, ob das Feuerwehren waren, ähm, Bauern oder so, das, das war wie so eine riesengroße Familie. Mhm. Das war Hammer. Also so, so habe ich Polizei damals kennengelernt. Ja, Also in, in immer kleinen Dienststellen. Ja, Bis ich später nach Oldenburg gekommen bin. Ähm, in, in, in Niedersachsen. In Niedersachsen. Ja. Und Oldenburg ist, glaube ich, die drittgrößte Stadt in Niedersachsen. ist. Schöne Stadt. Also erstmal so optisch? Ja, ich. ist optisch. Total, total eine schöne Stadt, das ist eine Studentenbeamtenstadt. Ja, die habe ich irgendwann mal verlassen, weil ich dieses Gelaber nicht mehr ab konnte. Und dann bin ich woanders hingegangen, mhm. wo die Leute auch mal halt die Fresse ertragen konnten mhm. und nicht sofort geweint haben. Mhm. Und auch das hat sich mittlerweile im Laufe meines Lebens verändert. Der harte, ähm, harte Typ, den, den ich bei der Polizei spielen musste, um äh, zu überleben, den brauche ich heute nur noch mal ganz selten. Mhm.
1: Ich hätte noch einen Knackpunkt so.
0: Ja, okay, hau raus.
1: Dein Hang zu Idealismus und Ungeduld könnte eine Herausforderung darstellen. Hm. Aufgrund deiner Neigung, stets nach neuen Erfahrungen und Erkenntnissen zu suchen, könntest du Schwierigkeiten haben, dich auf langfristige Ziele zu konzentrieren oder Projekte zu Ende zu bringen. Diese Unbeständigkeit könnte dich daran hindern, das volle Potenzial deiner Pläne und Ideen auszuschöpfen.
0: Eine schöne Wand hier, ne? <lacht> finde ich ganz gut gemacht. Ja. Ja. Danke. Echt? Hast und du da schon mal? Die nächste Frage. Kannst du damit was anfangen? Ich denke, ne? Du merkst ja an meinen Übersprungssammlungen. Tatsächlich ist das so, dass in meiner Birne so ganz viele Ideen entstehen. Also dann kommt mir in eine Situation rein, mich fragt einer etwas und bam, schon entsteht da ein Gedanke, ein Projekt entsteht in meinem Kopf. Und ja, dann entsteht das in meinem Kopf. Und dann komme ich woanders hin und dann erzählt mir jemand so, hey, und dann -bum, habe ich schon wieder eine Idee, wie ich das machen würde. Und so entstehen ganz viele Ideen, nur letztlich komme ich nicht in die Umsetzung. Mhm. Und, ähm, Ungeduld, es ist besser geworden. Also das war, früher war das ganz, ganz anstrengend für mich und heute ist es definitiv besser geworden. Ich arbeite an mir. Und Ab 50 ähm,
1: darf es auch entspannter werden. Also auch das ist astrologisch, ne, das gibt ja verschiedene Zyklen, Umlaufbahnen. Und ab 50, da ist Chiron einmal rum. Chiron ist der verwundete Heiler und Helfer im astrologischen Bild. Mhm. Das heißt, die ersten 50 Jahre lernen wir viel. Ab 50 ist es dann, dass viele Dinge wiederkehren, wo wir in Resonanz oder reflektieren mhm. können, ja. erkennen können, okay, hatte ich schon mal, wie reagiere ich jetzt darauf? Also es darf insgesamt nach 50 entspannter werden. Und da
0: bist du jetzt ja ganz gut. Ja, da bin ich ganz gut angekommen gerade. Ich habe mir dafür auch extra eine Business Coaching geholt, weil ich gemerkt habe, so, Viele Dinge können wir alleine schaffen und es gibt immer wieder Situationen, wo wir jemanden brauchen, mhm. der uns dabei unterstützt. Und genau das ist mein Thema. Ne? Projekt ist in meinem Kopf und dann bleibt es auch. Mhm. Ich habe da ganz viele Ideen. Ich habe auch Ideen für Schulen, wie wie wir Schulklasse anders machen könnten. Wie Ich habe anderthalb Jahre in der Jugendhilfe gearbeitet, wie wie wir da wieder was ändern könnten. Nur Manchmal stelle ich auch meine Dinge einfach zurück. Und das hat immer noch was mit dem Selbstwert zu tun, ähm, wo ich dann denke so, ach komm, das will eh keiner hören, was ich dazu sagen habe. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Es geht ja auch darum, wir sind in einem Land, wo es wichtig ist, dass du, du musst irgendwas studiert haben, du musst Abschlüsse haben, ja. du musst, wie ist das, tralala, damit du eine Zertifizierung irgendwo bekommst. Und hast du das nicht, bekommst du die nicht. Und das, das. Hält natürlich auf, ne? wenn ich mit Lehrkräften arbeiten möchte und mache den einen Vorschlag und mir dann sagt eine Lehrkraft so, ey, ja, du bist ja gar kein Pädagoge. Ich denke Alter, das ist doch dein Thema, nicht meins. Hm. Nur der hört mir dann nicht mehr zu. Und das habe ich auch bei Behörden oder ganz egal, wo wo ich da eine Idee habe, mit jemandem darüber sprechen, sagen die, nee, die kommt.
1: Schade, ne? Geht dem, geht dem Land viel verloren einfach, weil gesunder Menschenverstand, glaube ich, mehr als genug da ist. Ja, ist. Aber es ist, ist, also ich erlebe das auch oder habe das auch so erlebt und empfinde das auch so, dass das wirklich schade ist, dass sie nach wie vor nach Abschlüssen auf der einen Seite sehr stark geschaut wird, auf der anderen Seite ja gar nicht bis viel zu wenig, wenn wir da gucken, was ähm, unsere geschätzten Vertreter des Landes so auch mitbringen. Aber da will ich gar nicht so tief rein in das Thema. Und ich glaube, da wird, da wird genug gemacht und genug drüber geredet. Ja. Ich hätte auch noch ein Riesentalent. Magst du das auch noch mal hören, was du... Ich will das alles kennst? hören. Deine ausgeprägte kommunikative Fähigkeit und soziale Kompetenz sind ein großes Talent. Du bist in der Lage, dich effektiv und einfühlsam auszudrücken, was dir hilft, starke zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Deine Fähigkeit, verschiedene Standpunkte zu verstehen und diplomatisch zu handeln, macht dich zu einem geschätzten Vermittler und Berater in deinem sozialen und beruflichen Umfeld hatten wir einen Teil oben ja schon mit ja. drin. Aber es ist einfach dein Ding, mit Menschen in Beziehung zu
0: treten. Ja, und das ist etwas, was ich schon immer wusste. Nur früher war es tatsächlich so, da habe ich das nicht so umsetzen können. Ne? Weil viele Dinge sind immer ganz... Also ich habe viele Dinge mal sehr persönlich genommen und dadurch sind dann meine Themen wieder angetriggert worden und schon waren die Konflikte da, ich bin auch gut für Konflikte gewesen, also wenn jemand eine Widerstandshandlung brauchte, dann war ich immer der Erste, der dafür gesorgt hat, dass wir einen Widerstand gekriegt haben, weil ich kann auf der einen Seite die Menschen dazu bewegen, entspannt und friedlich miteinander zu reden, ich kann auch durch zwei, drei Sätze die Menschen dazu bringen, dass sie anfangen, Steine zu werfen. Mhm. Und heute ist es einfach so, ich möchte in, in den Situationen mit Menschen für, für alle das Bestmögliche rausholen, so. Die
1: Entscheidung, zur Polizei zu gehen, ist das ein familiäres Thema gewesen? Also kommst du aus einer Polizistenfamilie? Hier ist mit Kohlensäure und es ist stilles.
0: Ja, ich, du wolltest mir doch hier Dings hier hinstellen. Alkohol oder nicht? Nee. <lacht> ich trinke keinen Alkohol. Alkohol ist die gefährlichste Droge. Ich will das ja, nur mal kurz zwischen euch sagen. Trinken wir auch seit Jahren nicht. Ähm, ab und zu trinke ich mal ein Bier zum Essen. Aber sonst hier gar nicht. Auch schon ganz, ganz über zehn Jahre nicht. Ich ja. habe nie viel getrunken, aber...
1: Nee, auch gar nicht. Meine Entscheidung, zur Polizei zu gehen. War das familiärer Hintergrund? oder was? hat Erinnerst du das noch? Also war ja, das so ein da, Purzeln kann oder war kann das ich, ein Kindheitswunsch?
0: Uh, ich kann mich da, das ist mein Kindheitstrauma. Ähm, es gab mal eine Situation, da war ich sechs oder sieben Jahre alt und ich habe gehört, dass es unten bei uns in einer Wohnung, in einem Haus ein Tumult gegeben hat. Bin dann runtergegangen, habe gesehen, wie mein Vater und meine Mutter in einer Situation hatte, wo wer sie vielleicht geschlagen haben könnte. Ich habe es nicht gesehen, ne? meine Mutter lag auf dem Boden. Aber diese Situation hat mich so angetriggert, die hat mich so so wütend gemacht. Und meine Mutter hat mir irgendwann mal gesagt, dass ich in dieser Situation gesagt haben soll, wenn ich groß bin, werde ich Polizeibeamter. Mhm. Und das ist natürlich dann immer etwas, was so geblieben ist. Ich habe dann immer wieder so im Laufe meiner, meiner Kindheit ganz positive Erfahrungen mit Polizeibeamten gemacht. Und dann kam halt meine pubertäre Phase so und ich bin, habe mein Schulpraktikum damals auch bei der Polizei gemacht und das war so geil. Ich, ich habe da noch so ein Bild zu Hause, ähm, da war ich 14 oder 15, habe da die Maschinenpistole so in der Hand, Kauberstiefel an mit 15, da habe ich schon geraucht früher, mhm. da hat das keine Sau gestört, ob ich da geraucht habe. Da gibt ja so ein Bild mit dem Sheriff da drauf, also mit dem Polizisten und... Das fand ich schon cool, ne? so für Föhn, für Dem Jungen. Alter,
1: ja, klar. Also,
0: Rambo. Ne? Genau, und, und dann hatte meine Mutter ähm, auch so um diese Zeit eine Affäre mit einem Polizeibeamten und der war so einer meiner ersten Mentoren. Mhm. Peter, der hat mich da so begleitet, hat ähm, auch mir immer wieder positiven Input gegeben, Thema Polizei. Und dann gab es diesen Moment, wo ich Rocker kennengelernt habe und nicht so Rocker, die so mit Förmchen spielen, sondern tatsächlich so One Percenter. Und das war so, oh, geil. Was sind One Percenter? Es sind die, also es gibt diesen einen Prozent Motorradfahrer, die, die sagen, dass sie böse sind. Mhm. Ja, das ist 1948 in Hollister da entstanden, da hat es die ersten Tumulte in Amerika gegeben. Und da hat der, die, die damals diese Motorrad Association gesagt, dass es nur ein Prozent der Motorradfahrer weltweit betrifft, die so gewalttätig sind. Und okay. deswegen, gibt es diese One-Percenter-Clubs, die sich selbst so nennen, die sagen so, wir sind die, die auch bereit sind, einen anderen Weg zu gehen. Mhm. Und bin dann da so richtig reingerutscht, der, der Prisi, von denen war damals so mein Ziehvater, weil mein Vater und ich, wir haben nie so die Connection zueinander gehabt. Und Mendel, Manfred, ähm, der hat sich einfach mal angenommen. Mhm. Und ich natürlich, habe natürlich auch gesehen, was sie gemacht haben, bin auch bei vielen Dingen dabei gewesen, ob da Schlägereien waren oder ne, Young Bull. Ne. Der lief immer mit herum. das war dann mein Spitzname, den ich bekommen habe, weil ich immer gesagt habe, ich möchte gerne Polizist werden. Hm. Und trotzdem war da dieser Teil in mir, ne, in meiner Brust schlagen da irgendwie mehrere Herzen, weil ich das einfach geliebt habe, wenn ich gesehen habe, was sie, wie die ihre Ausfahrten gemacht haben, wie sie alle zusammengehalten haben. Und das ist das, was ich mir immer gewünscht habe. Und ähm, dann gab es einen Knackpunkt, in, meinem, in meiner Jugend, ähm, wo ich gesagt habe, so ich entscheide mich dafür, einer von euch zu werden. Da hat mich Männer an die Seite genommen und hat gesagt, nein, ich will das nicht. Mhm. Weil ich will nicht, dass du irgendwann mal ähm, ja, im Knast sitzt oder dass dir etwas passiert. Weil in dir ist so viel Gutes. Ich habe das nicht gerafft, was er damit gemeint hat. Aber er war mein Mentor, also mhm. bin ich zur Polizei gegangen. Ja. Und in meiner Familie gab es, ich bin der Erste und ich hoffe auch der Letzte, der diesen... Karneval zu einem beigetreten ist, also der Polizei. Kannst du in
1: wenigen Worten Sätzen sagen, was dich da so emotional dem gegenüber machen lässt? Also die ja, ich weiß nicht, meine 30 Jahre hast du gesagt, das ist ja nun auch mhm. kein, kein kurzer Zeitraum, es ist echt ein Arbeitsleben, ne? so ein Großteil
0: des Arbeitslebens. Ich habe das gelebt, das ist mein Leben gewesen. Ja. Also ich bin Polizist gewesen, ich war. Mir hat mal irgendwie jemand gesagt so, Herr Grünhagen, Sie erinnern mich an den letzten Bullen. Mhm. Da gab es mal die Serie im mhm. Fernsehen. Und ähm, ja genau, ich bin so ein Bulle bin ich gewesen. Ähm, unkonventionell. Äh, ich habe immer einen guten Draht zu den Menschen gehabt. Nur dieses System, Polizei, diese Hierarchie, diese starken Strukturen da. Ähm, also für mich ist das so nach meinem Erleben... Etwas, was Menschen kaputt macht und auch ganz gezielt Menschen kaputt macht. Sobald dort junge Polizeibeamte oder Beamtinnen sind, die eine, über gewisse Stärken verfügen, werden sie von irgendwelchen Vorgesetzten, die diese Stärken nicht haben, mhm. einfach kaputt gemacht. Mhm. Und ähm, für mich ist da, ist da eine Welt zusammengebrochen, als ich verstanden habe, wie die Polizei wirklich tickt, wie dort mit Menschen umgegangen wird und wurde und immer noch gemacht wird. Mhm. Und, ähm, also ich, ich würde mir für meine, für meine ganzen Ex-Kollegen und Kolleginnen wünschen, dass sich bei denen ganz, ganz viel verändert. Das, ähm.
1: Also das heißt, du hast schon Wertschätzung auch für die Polizei an sich, für ja, den natürlich, Apparat an sich. Ja,
0: natürlich, also wenn ich, wenn ich Hilfe brauchen würde, würde ich sie auch immer wieder anrufen. Ja. Nur für mich ist es so, ähm, ich bin dankbar dafür, dass ich solche Vorgesetzte hatte, mhm. die mich so kaputt gemacht mhm. haben und, ähm. Dafür bin ich sehr dankbar. Rück, Rück, Rückwirkend. Ja. Sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ja. Und ich vermisse das, weil ich ich habe Bulle geliebt. Ne? Ich mhm. bin das zu 100% gewesen. Und na, ey, ich bin jetzt 51 Jahre alt. 30 Jahre war ich dabei. Ähm, das ist mehr als die Hälfte meines Lebens. Ja. Und das kriegst du auch nicht aus mir raus. Und ich bin immer noch ein bisschen wütend darüber, dass es da Menschen gegeben hat, die mir das so kaputt gemacht mhm. haben. Und ich vermisse das manchmal. Ich vermisse meine Kollegen. Es gibt ja Kollegen oder Ex-Kollegen, ja. die ich total vermisse, weil wir echt viel Spaß gehabt haben, weil wir gute Sachen gemacht haben. Mhm. Ich habe immer noch Kontakt zu, zu Leuten, die ich wirklich seit Mitte der 90er Jahre kenne. Ähm, wir haben immer noch, wir tauschen uns aus. Mhm. Und morgen bin ich mit einem meiner Ex-Kollegen ähm, unterwegs und wir machen ein Seminar für jugendliche Straftäter zwei ja. Tage lang, weil ich die Menschen dort vermisse. Mhm. Und nochmal, ich bin, ähm, auf das System bin ich unfassbar, ähm, nein, sauer bin ich nicht mehr. Das ist einfach, das ist so eine große Traurigkeit in mir, dass, dass von außen das gar nicht gesehen wird, wie dort auch mit Menschen umgegangen wird. Das ähm, so Traumawissen ist überhaupt nicht vorhanden, ähm, wenn du, ich habe Depressionen gehabt, ich habe Burnout gehabt, mhm. ich habe kurz vorm Suizid gestanden. Also ich glaube, da passt nichts mehr zwischen. Mhm. Und trotzdem hast du Vorgesetzte die dann sagen, ja, ähm, Kannst du da, du kannst ja sitzen und Kaffee trinken, da kannst du auch zur Arbeit kommen. Was stellst du dich so an? Ich denke so, Alter, ich kann nicht mehr. Und weißt du, das sind alles so Kleinigkeiten, die dafür Kleinigkeiten gesorgt haben. Wenn es um Leben und Tod geht, und da ging es da dann häufiger mal sicher drum, das ist ja keine Kleinigkeit. Gut, darüber du, kannst du ja, konnte ich damals nicht sprechen mit den, ja. mit den Menschen, weil sie es nicht verstanden haben. Ja. so Und ähm, heute ist es so, ich habe ja immer noch Kontakt zu Polizeibeamten und Beamtinnen, vielleicht sind sogar manche meine Klienten hm. und ich bekommen ja mit, wie es ihnen da so geht. Und ähm, Polizei ist wichtig. Definitiv, ja. Ohne Wenn und ohne Aber. Nur dieses System. Ähm, das ist einfach kaputt und marod und das ist alt. Weil dort sind so viele geile, tolle Menschen, die unfassbar viel Potenzial haben. Mhm. Und da sitzen irgendwie so alte, voller Traumata und kaputte Menschen, die wirklich kaputt sind. Und die haben die Macht darüber zu entscheiden, wer welche Position bekommt und wie was läuft. Und so dieser Aspekt, dieser menschliche Aspekt da, das ist total vergessen da. Lässt sich, glaube ich, auf viele andere Systeme genauso übertragen, oder? Also es, es geht
1: inhaltlich um andere Themen, aber ob es jetzt das Schulsystem ist, ob das Gesundheitssystem ist, ob es der Polizeiapparat ist, ob es auch Konzernwesen, also ich komme aus Konzernen, habe das ähnlich erlebt. Natürlich, wie gesagt, bei uns ging es nicht um Leben und Tod. Bei euch ging es teilweise um Leben und Tod, was man im wahrsten Sinne so sagen kann. Also, wenn du in den Einsatz fährst, weißt du nicht, ob du wiederkommst oder nicht. Wenn ich zur Arbeit gefahren bin und ein Ergebnis nicht geschafft habe, dann hing da niemandes Leben in erster Linie dran. Also, um, Aber die Systematik kommt mir sehr bekannt vor.
0: Also untereinander, das ist ja so ein, so ein großes System. Ne? Ja. Oben steht der, der Oberchef mufti da, dann kommen die Nächsten und die Nächsten. Und ganz unten, also die waren sich meistens grün. Da lief das total gut. Also wenn ich mit jemand rausgefahren bin, dann wusste ich, ich kann mich zu 100 Prozent hm. auf diesen Menschen verlassen. Und die, die nächsten Stufen, die darüber kamen, so das waren dann die Knackpunkte, wo je, je mehr du so in Behörden reinguckst und guckst dir die Menschen mal wirklich an und siehst, was da sitzt, dann verstehst du so, Alter, was ist das denn hier? Hm. So Mit dem Wissen, was ich heute habe, da sitzen so viele verletzte Kinder, innere Kinder ja. und darum geht es am Ende. Und ich habe eine Geschichte, da ist ein Kollege in eine Situation gekommen, die durch mich, mich ausgelöst worden ist, weil ich in einem Gespräch etwas gefragt habe. Und es ging dann nachher um Missbrauch äh, oder sexuelle Belästigung. Und dieser Kollege, der heute immer noch einer meiner besten Freunde ist, der wurde von einem Moment zum anderen als das größte Arschloch, die dümmste Sau, das größte Schwein bezeichnet, aus den Reihen der davor überliegenden. Da sind Maßnahmen getroffen worden, die die nicht verhältnismäßig waren, die auf gar keinen Fall ähm, vor Gericht standgehalten hätten. Da haben Menschen einfach sich übers Gesetz gestellt. Hm. Und das war 2009. Das war der Moment, in dem für mich die Polizei vorbei war. Ich bin selber beteiligt gewesen, weil ich diese Geschichte aufgedeckt habe hm. und habe auch noch andere Dinge aufgedeckt, die, die diese Kollegin da behauptet hat, die nicht der Wahrheit entsprachen. Mir wurde ein Redeverbot erteilt. Irgendwann kam mein Chef zu mir der wie ein Vater für mich war und hat zu mir gesagt, entweder ziehst du deinen Rechtsanwalt zurück oder ich nehme dir deinen Hund weg.
2: Mhm.
0: Wir sind im Bereich einer Straftat, einer Nötigung und mein Hund war mein Leben. Mhm. Also ich habe meine Hunde geliebt wie wie nichts anderes, weil das waren meine meine besten Freunde damals. Mhm. Und er wusste ganz genau, wo er mir wehtun kann. Und das war genau in der Phase, wo ich diese Suizidgedanken hatte und es zu mir gekommen hat, das zu mir gesagt. Und in dem Tag, an dem Tag, ist für mich meine Welt zusammengebrochen. Ja. Was Vertrauen ähm, anbelangt, äh, innerhalb der Polizei, was Vorgesetzte anging, weil ich gedacht habe so, Alter, wo sind wir denn hier? Selbst die Mafia oder so würde nicht mit den Leuten so umgehen. Die würden dich abknallen, dir ein Bein brechen. Mhm. Aber diese psychischen Dinge, die sie gemacht haben, das ist das, was viele Menschen kaputt gemacht hat. Und weißt du, wir sind im Laufe dieser 30 Jahre, ich habe wie von 15 meiner Kollegen und Kolleginnen mitbekommen, die sich das Leben genommen haben. Und hey, es sind überall nur Menschen, ja. Nur wir müssen hingucken, so wer diese Menschen sind. Und nur weil auf dem Papier steht, dass du ein geiler Typ bist, das heißt nicht, dass du ein geiler Typ bist. Ja. Und das ist auch etwas, was ich weiß, dass häufig auf Zettel geschrieben wird, dass du ein geiler Typ bist, nur weil sie dich loswerden wollen. Mhm. Und am Ende bist du einfach, ähm, du bist es einfach nicht. Weil du so viele Themen hast, äh, an denen du arbeiten dürftest, aber das nicht tust ja so und nochmal also nicht dass das missverstanden wird ne? ich finde Polizei toll Ich glaube nicht dass das
1: zu verstehen ist also finde ich jetzt nicht ne das geht ja nicht um Spechen oder sonst irgendwas Gut. sondern
0: das ist mir nur nochmal wichtig für mich ist ja. es auch in vielen Situationen ein trachtenverein weil ich sehe die Polizeibeamten wie sie sich hinter ihrer Uniform verstecken mhm. ähm, das ausnutzen ähm, ich weiß, dass sich auch auf den Straßen was verändert hat. Ne, dass die Menschen verändern sich der Polizei gegenüber. Das Verhalten verändert sich. Kameras sind da, ähm, wo wir früher sehr unkonventionell vorgegangen sind. Das ist heute einfach alles nicht mehr möglich. Mhm. Das muss alles aufgezeichnet werden, weil jeder hat sofort einen Rechtsanwalt und sagt so, oh, der Polizist oder die Polizistin hat mit den Augen gerollt, als er mit mir gesprochen hat oder hat so gemacht oder mhm. so. Also ich, ich weiß, dass denen da vielfach die Hände gebunden sind. und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass von hinten ganz wenig Rückendeckung war. Ne?
1: Also das ist, ne, ich bin ja nun da unbeteiligt, sage ich mal, Beobachter oder mach mir so meine Gedanken, wenn ich das sehe. Und egal, was auf den Straßen los ist, nehme ich das so wahr, dass die Polizisten, Polizistinnen immer die Gekniffenen sind, ja. weil die müssen sich ins Gesicht spucken lassen und dürfen da nicht drauf wirklich reagieren, ähm, ohne auf jeden Fall dann am Ende noch Repressalien erwarten zu müssen dafür. Dann geht's immer, ich hatte auch einen, einen Bekannten beim Bundesgrenzschutz, der auch sagte, also ne, du bist abends Kölner Hauptbahnhof mit zwei Mann vielleicht alleine, mhm. musst den Hauptbahnhof da irgendwie ablaufen und stößt auf eine Gruppe von mehreren Leuten und dann geht's es ja erstmal darum, sich gegenseitig den Rücken zu stärken, den Rücken zu schützen mhm. und du weißt nicht, in was du reingerätst, ob jemand eine Waffe dabei hat. Oder nicht. Und du kommst da raus, bist fertig und musst als erstes einen Bericht schreiben. Also du darfst nicht erstmal durchatmen oder irgendwas, das Erste, was du machen musst, ist erstmal das zu Papier bringen. Man kann es irgendwo natürlich verstehen, wenn die Emotionen und alles noch frisch ist. Aber das das ist einfach so ein systemisches Abarbeiten an Menschen, wie ich das wahrnehme. Und ich frage mich häufig, wie muss das in den Beamtinnen und Beamten vorgehen oder was muss in denen los sein, wenn sie in Situationen sind, wo du aus menschlicher Natur, und ich, ich bin absolut nicht für Gewalt, aber <lacht> wie weit darf derjenige vor mir mit mir gehen, ohne dass ich darauf reagieren darf? Und dann bin ich aber auch noch Vertreter des Staates. sehr Wir kommen dann jetzt hier auf dünnes Eis oder nein, weit nein, das ist gar kein weites Eis. Feld, aber da bin ich ja nun auch nicht der Einzige, der sich die Gedanken macht und der sagt, also ich wünsche mir ein
0: konsequenteres Durchgreifen der Polizei. Also ich bin einer der, der Beamten gewesen. Ich habe konsequent durchgegriffen. Mhm. Also ich habe mir auch keine Beleidigung gefallen lassen. Das hat es in meiner Welt nicht gegeben, denn ich bin so. Das war auch bei den Rockern so. Bin ich groß geworden. Respekt denen, die Respekt zeigen. Ne? Mhm. So, so wie es in den Wald hineinschaltet, so schaltet es auch wieder raus. Und wenn ich ausgestiegen bin und ich bin freundlich gewesen und mein Gegenüber hat gesagt, hey Scheiß Bulle, was willst du von mir? So dann sind wir so. Bin ich sofort in diese Situation reingegangen und Nase Nase und habe ihn gefragt, ob er das wirklich jetzt will, ob er diese Konsequenz will. Mhm. Bin noch mal einen Meter zurückgegangen und habe ihn noch mal entscheiden lassen. Und wenn er sich dafür entschieden hat, dann hat er das bekommen, was er in dieser Situation wollte. Er wollte ja etwas. Oder er hat sich dafür entschieden und dann sind wir noch mal von vorne angefangen. Habe ich gesagt, hallo, mein Name ist Grünhagen von der Polizei, bla bla bla. Mhm. Und er hat gesagt, ja, ich bin der und der. Und das und das liegt an. Mhm. Okay, alles klar, dann können wir reden. Und ich habe doch auch keinen Bock, Leuten, keinen Bock, Leuten, in die Fresse zu hauen. Nur es gibt Situationen, wenn Einsätze waren mit Hooligans oder so, ja, dann dann war das eben so, weil bevor er mich schlägt, ja. schlage ich doch lieber ihn. Mhm. Und ähm, aber das ist doch nicht, das ist doch nicht unser Natural. Also ich hab, weiß heute, ne, ich habe viele dieser Dinge aufgearbeitet. Ich habe eine Situation gehabt, wo ich einen Menschen äh, ja so so sehr verprügelt habe, dass ähm, mich das sehr, sehr belastet hat. Also ich habe viele Jahre, ähm, es war eine Einsatzsituation und ähm, ich habe viele Jahre das Bild von dem gesehen, so nachts, mhm. weil mich das verfolgt hat, weil ich weiß, dass ich einen Schritt zu weit gegangen bin. Und ähm, das war mein mein erstes ähm, Trauma, was ich wirklich aufgearbeitet habe. Denn nach diesem ersten EMDR-Prozess war das, in diesem Prozess war das genau das Thema, diese Situation mit ihm. Und das war da schon ungefähr 20 Jahre her. Mhm. Und seitdem träume ich nicht mehr von ihm. Seitdem ist sein Gesicht verschwunden. Mhm. Und das ist ja nur ein, ein Teil meiner ganzen Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das sind auch Sachen, so also das Traumawissen innerhalb der Polizei ist wenig bis gar nicht vorhanden. Ähm, wie wird mit Menschen gesprochen? Nach, also mit Opfern oder auch mit Tätern. Ja, jeder Mensch. Ja, das ich merke gerade, ich könnte da jetzt so so ganz viel davon erzählen. Nur all das, was ich gesehen habe, all das, was ich erlebt habe, habe ich gemacht, weil es mein Job war, weil mhm. ich dachte, das muss so sein. Und wenn ich genau hingucke, ich habe da gar keinen Bock zu, gewalttätig zu sein. Also ich könnte das, wenn ich das müsste. Ja. Nur ich will das doch gar nicht. Das ist doch gar nicht mein Naturell. Das ist doch viel schöner in einer Situation, wenn so ein, weiß ich nicht, 2,20 Meter Typ vor mir steht, wo ich weiß, ich habe keine Chance gegen den mit dem ins Gespräch zu gehen, vielleicht sogar mit dem eine Zigarette zu rauchen, um diese Situation zu deeskalieren. Mhm. Und am Ende zu erfahren, wieso er das gemacht hat. Und das ist so im Laufe der Zeit erst passiert. Ich wollte immer die Geschichte hinter der Geschichte wissen. Und mittlerweile bin ich so, ich will die Geschichte hinter der Geschichte und davon die Geschichte mhm. wissen, weil ich weiß, jedes Verhalten hat einen guten Grund. Und das sind so Dinge, ja, also nochmal, alles was, was, die Kollegen und Kolleginnen auch heute machen müssen, Gebäude ne? Gebäuderäumen, ich weiß noch Gorleben, wo ich gedacht was passiert hier und für wen tun wir das? Ja, für Politiker, die irgendwelche Entscheidungen treffen mhm. und dafür bin ich nicht mehr bereit, auch nicht bereit, meinen Kopf hinzuhalten. Ja. So, und all das hinterlässt Spuren. Jedes Mal, wenn du einen Menschen anfasst, wenn du eine Grenze überschreitest oder du wirst selber angespuckt, du wirst beleidigt, all das macht was mit Menschen. Ja. Und ich, ich sehe, auch meine alten Kollegen, wenn ich die damals gesehen habe, wie viele Dinge die mit die sich mit rumgetragen haben, Masken, hm. ne, alle haben sich große Masken zugelegt und wenn du die Menschen näher kennengelernt hast, dann hast du gesehen, so so viel Mitgefühl mit dir So und ähm, Polizisten sind, ich, ich werde auch jetzt nicht mehr mit innen oder so sprechen, hm. Polizisten hm. sind alles Menschen, so die alle Gefühle haben und die auch alle eine Geschichte haben und ich würde mir für, für diesen Kollegen und Kolleginnen, meine Ex-Kollegen wünschen, dass es auch berücksichtigt wird. So, das sind nicht irgendwelche Leute, die eine Uniform anhaben, sondern das sind Menschen, die mhm. eine Familie haben, die eine mhm. Geschichte haben. Das ist bei Lehrkräften, bei Scheißegal, bei jedem Menschen so. Das sind immer Mensch bleiben. Früher gab es mal auf RTL eine Serie, die ist Die Wache. Mhm. Das war Anfang der 90er. Mhm. Und, ähm, da wurde nach der Besprechung morgens oder nach dieser Einsatzbesprechung immer gesagt, und nicht vergessen, immer Mensch bleiben. Mhm. Und genau das ist so das Thema. Auf allen Seiten. Ne? Der Polizeibeamte macht seinen Job. Und ähm, der macht das nicht, weil er den Menschen scheiße findet, sondern weil das Verhalten dieses Menschen scheiße findet. Wenn du auf der Straße rumläufst und du machst nichts, nee, ist es doch alles easy peasy. Mhm. Wenn du auf der Straße rumläufst und alten Omas aufs Maul haust, dann ist dein Verhalten einfach scheiße. Und das muss sanktioniert werden, weil irgendwie finde ich nicht, dass Menschen durch die Gegend laufen sollten und sowas tun sollten. Mhm. Und das ist in allem so. Auch in Schulen. Ne? Wenn ein Kind die ganze Zeit irgendwelche Sachen in, in der Gegend rumwirft, ne? dann ist das Kind nicht scheiße, sondern das Verhalten des Kindes ist scheiße. Und ich darf mir das angucken und sagen, hey, komm mal her, mein Kleiner, lass mal kurz reden. Was ist das Thema gerade? So, ne? Ich mag dich total gerne, aber das, was du tust, ist einfach scheiße. Und merkst so... Ja, ein riesen so
1: Bandbreit, aber es ist mega. Ich finde das mega, weil da jetzt den Bogen hinzukriegen, ne? weil du jetzt von Schule sprichst, weil du von Kindern sprichst, was ist so der Übergang für dich aus der Polizei in das, was du heute machst? Also war das eine bewusste Entscheidung, dass du schon eine ungefähre Ahnung hattest, was du machen willst? Nein. War das aus dem, ich bin fertig mit dem Verein, ich muss jetzt erstmal vielleicht gesundheitlich ähm, sehr viel kürzer treten und daraus ist das dann entstanden? Wie, wie hat der Übergang stattgefunden? Du hast ja vorhin gesagt, du musst um deine
0: Entlassung bitten oder einen okay. Antrag stellen. Hm. Anfang 2020, da war ich auf meiner Traumdienststelle. Ich habe Kinder- und Jugendkriminalität gemacht. War super. Also mein Leben war, war wirklich entspannt. Ich habe tolle, eine tolle Dienststelle gehabt, super geile Kollegen. Das war ja. Wir haben viel gelacht, wir haben viel Spaß gehabt, viel mit den mit den jungen Menschen dort arbeiten können. Ich habe Schrebergarten gehabt. Mein Leben war so. Ich habe mich total wohlgefühlt. Und dann kam halt eine Geschichte von meiner alten Dienststelle, wo mir dann im Nachgang ähm, mehrere Strafverfahren angehängt worden sind. Und also ich nehme Energien wahr, ich nehme wahr, wenn irgendwas nicht stimmt. Ich habe dann meine Chefin damals gefragt und die hat mir dann so quasi durch die Blume zu verstehen gegeben, dass sie da nicht drüber sprechen darf, aber dass da vielleicht was sein könnte. Und dann wusste ich so, okay, alles klar. Und ähm, dann wurde mir das offengelegt, was los ist. Und dann habe ich, das ist echt eine Welt für mich zusammengebrochen, weil das alles so haltlose Dinge waren. Mhm. Aber ich wusste, das war noch so eine Retourkutsche. Und ähm, das war der Moment, wo ich gemerkt habe, so, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Ich bin, mir, ich bin mehr wert als das. Und an dem Tag habe ich dann ähm, mit einem aus der Jugendhilfe telefoniert. Und ich habe boah, ey Nils, ich habe keinen Bock mehr. Er sagt, der fang doch bei uns an das ist so ein bisschen blöd Blöder Ich hab da, was bin ich? Ich bin Antigewalttrainer. trainer ich, ich bin kein Pädagoge. Er sagte, es gibt auch die Möglichkeit, als Nichtfachkraft, also als Nicht-Pädagoge, in der Jugendhilfe zu arbeiten. Dadurch, mhm. mhm. ich habe noch nie eine Bewerbung geschrieben. Mhm. Du sagte, ich bin hier Bewerbungstrainer, ich bin hier Jobtrainer. Ich sag mal, ne? Und dann hat er mir geholfen, eine Bewerbung zu schreiben. Er hat mir beim Lebenslauf geholfen und dann habe ich diese Bewerbung an drei Jugendhilfeträger geschickt und ähm, zwei haben mich dann eingeladen, schon vorstellen, was ist denn mit denen nicht richtig?
2: Hm.
0: Und dann gab es halt einen, einen Träger, ähm, der dann meine Gehaltsvorstellung erfüllt hat und das war so ein richtig, das war so der, einer der geilsten Momente innerhalb der Polizei, als ich dann zu meinem ehemaligen ähm, Inspektionsleiter gehen konnte der mir im Vorfeld schon ähm, ja, gewisse Dinge offeriert hat, also angedroht hat. Mhm. Weil ich nämlich, nachdem diese drei Strafverfahren gegen mich liefen, habe ich ein elfseitiges Pamphlet verpasst über, äh, verfasst über meine Vorgesetzten, wie sie so mit mir umgegangen mhm. sind. Und ähm, dann wurde einfach gesagt, so, ja, Herr Grünhagen. Und Sie dürfen auch ihre Geschichte nicht vergessen. Sie sind ja auch krank gewesen. Die ganzen die Depressionen und die Suizidgedanken, Burnout und so. Und Sie sind ja genau der Kranke da, ne, in dem System. Und wir hatten dann einen Termin, wo ich mir noch mal Gedanken machen sollte. Ich ihm einfach in meiner Not dieses Schreiben geschickt habe oder ob er mich dabei unterstützen soll, wobei ich dann auch gar keine Chance gehabt hätte. So hat er mir das damals gesagt. Und an diesem Tag habe ich ihn angerufen, und ich gesagt, haben Sie Zeit? Ja. Und dann habe ich alles fertig gehabt. Meinen Antrag auf Entlassung ähm, für meine Pension. Und dann ähm, hat er gesagt, und sind Sie auf meine, wie fanden sie, wie fanden, sie meine Vorschläge? Ich sage, ich habe noch eine Option 3 und eine Option 4. Hm. Und die Option 3 ist, ne, habe ihm das alles hingelegt. Er guckt mich an. Dann, wie? Ich sage, also meine Option ist, dass sie das einfach unterschreiben und wir gehen in Frieden auseinander. Hm. Und die Option 4 ist, dass ich das diese elf Seiten einfach an die Presse gebe mhm. und wir das öffentlich machen mhm. und mein, meine Entlassungsurkunde war drei Tage später unterschrieben weil er wusste dass ich mir das nicht gefallen lasse denn ähm, wenn ein Vorgesetzter zu dir kommt und sagt ich nehme deinen Hund weg wenn du nicht dann rechtsanwalt zurücknimmst dann sind wir im Bereich einer Straftat ich habe das damals nicht angezeigt weil ich einfach das war der war wie mein Vater das war mein Freund mhm. so und mit dem Wissen von heute ja hätte ich es tun müssen, um das zu beenden. Und der mein damaliger Inspektionsleiter äh, hätte dieses Schreiben auch nutzen können, um Strafverfahren einleiten zu können. Und da wurde mir einfach gesagt, ja, Sie sind der Kranke in dem System und da glaubt Ihnen sowieso keiner. So Und das war für mich so, Was, ne? ja. als ich das abgegeben habe und ich wusste, meine Zeit bei der Polizei ist vorbei. Ich war einfach zufrieden, weil ich nie wieder in so eine Situation kommen wollte, dass ein Mensch dass Menschen so über mich bestimmen können. Ja, Denn Freiheit ist eins der höchsten Güter, was wir haben.
1: Und, und eigentlich verteidigt wird ne, von der Instanz auch.
0: Genau. so, ja. Na, Und das ist das, was seit 2009 nicht mehr da ist. Die Polizei war für mich immer so, wir sind dafür da, um die Menschen zu schützen. und mhm. Freund und Helfer, wir sind die Guten. Und als ich gesehen habe, wie dort mit Menschen umgegangen wird, wusste ich so, nein. Werden da so Dienstjahre oder hast du es
1: empfunden, dass Dienstjahre und Status, was ja eigentlich die vermeintliche Sicherheit ist als Beamter, äh, auch gegen einen verwendet werden? Also den Druck, na, überleg dir mal, ob
0: du das wirklich willst, was das für dich an Einbuß an Sicherheit ist. Ich hätte ja die Möglichkeit gehabt, in Frühpension zu gehen. Ich mhm. habe ja dadurch, dass ich so so lange auch in Therapie war, immer wieder in Therapie mhm. war, eine riesendicke Akte. Und ähm, ich kenne auch Menschen, die in Frühpension gegangen sind. Und Ich habe gesagt, nein, ich will nichts mehr damit zu tun haben, weil ich möchte nicht mehr die Nutte sein. Mhm. Und ähm, jetzt bitte nicht für alle Prostituierten, nicht despektierlich oder so. Das ich, ich will nicht mehr der Sklave sein. Ich möchte einfach selbstbestimmt leben und nicht von den Launen von irgendwelchen Leuten in irgendwelchen Behörden abhängig sein und weiß ja, dass das auch innerhalb der Behörde, was mit den Menschen gemacht hat, dass ich gekündigt, also ich meine Anlassung beantragt habe, weil das ist ja etwas, das würde sich von denen keiner trauen. Die sitzen da lieber gehen jeden Tag, gucken sich die gleiche Scheiße an, jammern mhm. den ganzen Tag dann oder genau, abends keine, so, oh, oh, alles so schlecht, alles so schlecht. Noch zwölf Jahre. Ja, noch zwölf, genau. Und das mhm. habe ich letztens, ich höre das ja auch immer von meinen Alten, ja, ich habe noch zwei Jahre, mhm. ja. Das sind zwei Jahre deines Lebens. Ja. So, und vielleicht ist es der Rest deines Lebens, keiner weiß das. Und auch das Thema Sicherheit, ne und da waren auch viele, die gesagt haben, ja, überleg dir das doch mal, das Geld und so. Und ich kann immer nur sagen so, es geht doch um mich und mhm. mein Leben und ich bin doch viel mehr wert als das. ja So und was ist Geld. Ne? Geld ist irgendwas, um sich mal eine Pommes kaufen zu können oder eine Wohnung zu haben. Mhm. Aber es wird immer Möglichkeiten geben, um auch an Geld zu kommen. Und das sind ja auch Dinge, die uns schon früh eingetrichtert worden sind. Ne? Thema Sicherheit. Oh, boah, du bist Beamter. dir passiert nichts. Ja. Ne, genau. Ich konnte zur Bank gehen und ich sagte, ich brauche einen Kredit. Ach, sind Beamter. Klar, kriegen sie. Mhm. Oder Versicherungen. Ja, sie kriegen Prozente, weil sie ne, Beamter sind und bla bla bla. Aber ich dann denke so, mh ist was Geiles. Mhm. Und die Menschen sehen dich natürlich auch mit anderen Augen. Ne? Wenn du ähm, irgendwo mit, mit Leuten sprichst und sagst so, hey, na, ich bin Polizeibeamter, oh ja, okay, ja. Mhm. so dann ist da sofort dieses, dieser Respekt da. Was für ein Quatsch. ne Und das war meine Mutter, die da ein größten Thema mit hat und wo ich irgendwann mal gesagt habe, weißt du was, es ist mein Leben und ich entscheide das. Mhm. Das entscheidest du nicht. Ne? Du hast mich auf die Welt gebracht, dafür bin ich dankbar. Aber das entscheidet niemand, nur ich. Und ähm, ja, und ich bin unfassbar zufrieden damit, dass ich das getan habe. Hast du selbst Kinder? Leider nein. Okay. Also ich, 2016, das war auch eine Geschichte, ich habe eine, eine Freundin damals gehabt, die mich dann irgendwann mal angerufen hat, gesagt hat, du, wir müssen reden. erzähl, ich bin schwanger. Mhm. Alter, meine meine Welt ist explodiert. Na, Ich habe mich so gefreut. Und ähm, leider hat es der Embryo, nein, nein hat es ist nicht mehr weitergewachsen mhm. ab der achten woche oder so und ähm, also hatte ich mal ein kind ja mhm. oder ich habe ein kind mhm. ja. wenn wir wenn wir das systemisch angucken ist die seele ja schon da gewesen ja. also äh, habe ich habe ich einen sohn der also ich habe da eine aufstellung zugemacht mhm. eine systemische Aufstellung, eine familienaufstellung und es ähm, wäre ein sohn geworden und das ist so ich hätte gerne kinder ja ich finde kinder unfassbar toll
1: Könntest du dir vorstellen, das ist jetzt hypothetisch, ja, aber dass das einen Unterschied gemacht hätte, wenn du Familie hättest, so. die Entscheidung auch, die du getroffen hast?
0: Das mhm. ist jetzt, wie gesagt, sehr hypothetisch. Das ist total so. hypothetisch. Ja. Also, ich glaube, dass ich dann ähm, einfach es weiter ausgehalten hätte. Mhm. Für, meine, für meine Kinder mit dem Stand von damals, mhm. mit dem Stand von heute, wüsste ich, dass ich dann auch eine Frau an meiner Seite gehabt hätte, die, mit, also, dass wir das als Familie so ausgestanden hätten oder durchgestanden hätten, dass ähm, ich auch die Polizei verlassen hätte, weil meine meine negative Energie, meine schlechte Laune, die ich jeden Tag hatte, das habe ich ja mitgebracht. Das hätte ich ja mitgebracht. Mhm. Und was für ein Vorbild wäre ich für meine Kinder, ähm, wenn ich ja, wenn ich denen das übertragen würde? So und ähm, darum geht's doch letztendlich auch. Also ich will doch für meine für meine Familie und meine Kinder nur das Beste. Ja. Und das Beste ist nicht, dass wir alle 14 Tage in Urlaub fahren können. Und ein schönes Auto und ein dickes Haus haben, sondern dass meine Kinder, wenn ich denn welche hätte, ne, hypothetisch, mm -hmm. so voller Liebe aufwachsen können und ohne dieses ganze Negative, diese ganzen Glaubenssätze, diese Negative, du musst dies machen, du musst das machen, damit du das erreichen kannst, mm -hmm. sondern damit sie einfach selbstbewusste, liebenswerte Menschen werden können. Und daran arbeitest
1: du heute? Oder darin unterstützt du heute Menschen? Da haben wir jetzt, glaube ich, einen schönen Bogen ja, ich, zu dem, was du heute machst. Weil das war eine Frage, die auf jeden Fall offen ist. Wie ist die Altersspanne von den Klienten, mit denen du arbeitest? Sind das eher junge Menschen? Sind das eher Erwachsene? Ist das sowohl als auch? Weil du hast eben gesagt, angefangen hat das bei der Jugend? Bei naja, das, das Jugendhilfe? Also ich habe
0: ähm, hab 2017 hab ich angefangen, meinen Persönlichkeitstrainer hier bei Rainer Biesinger zu machen. Und ähm, in diesem in diesem in dieser Ausbildung bin ich irgendwann mal ist ein Antigewalttrainer zu uns gekommen hat über das Thema Gewalt gesprochen und so bin ich dann habe ich zwei Ausbildungen gleichzeitig mhm. zeitgleich gemacht also meinen Persönlichkeitstrainer und meinen systemischen Antigewalttrainer und habe dann 2018 schon angefangen an Schulen zu arbeiten habe dort Antigewalttrainings gemacht und, im Namen der Polizei nein, nein nein die Polizei wollte das nicht also Ach, das ist schon wieder eine neue nee, Geschichte. Das wollen wir, Ich dachte, okay. aber, weil du, nein, warst nein, aber noch, du warst dabei nein, noch nein. bei der Polizei. Da war ich noch. Ich bin ja da 22 weggegangen ja, genau. und ähm, da war ich noch bei der Polizei. habe mir immer Urlaub genommen und dann habe ich okay. für verschiedene Anbieter ähm, Antigewalttrainings gemacht. Habe die Antigewalttrainings dann schon wieder anders gemacht als das andere gemacht haben. Ich dann in, in Gruppen, einzeln, in Klassen, in Schulklassen, okay. also in Schulklassen. Mhm. Das hat mit Rainer damals angefangen, 2016, dass wir schon ähm, Vorträge vor Schulklassen oder vor ganzen Schulen gehalten haben. Eher zum Thema Sucht, nicht zum Thema Depressionen und Suizid. Weil mhm. Suizidgedanken ist einer der häufigsten Gedanken bei jungen Menschen mhm. oder mit einer der häufigsten Gedanken. Und ähm, mittlerweile ist es so, ich habe jetzt bis zu den Sommerferien oder bis zum Sommer diesen Jahres jeden Tag in Schulen gearbeitet, anderthalb Jahre lang. Und habe für mich erkannt, so dass ich da eine Pause brauche. Und jetzt arbeite ich fast ausschließlich nur mit Erwachsenen. Mhm. So Menschen so ab 40, 50, so in dem, in dem Alter, die ihre ganzen alten Geschichten aufarbeiten wollen. Ne? Diese ganzen negativen Glaubenssätze, die sie haben. Und bin natürlich auch zwischendurch an Schulen unterwegs. mache da auch keine Werbung mehr für. Also wenn eine Schule mich buchen will, die... Mhm. Ich bin jetzt nächste Woche wieder an einer Schule, da bin ich jetzt schon, ich glaube, das dritte Mal. Und ähm, also ich war letzte Woche an der Grundschule. Auch oh, ganz krass. Ich habe noch nie an Grundschulen gearbeitet, weil mir mal gesagt worden ist von meinem vielleicht damaligen Arbeitgeber, dass die noch nicht die Reflexionstiefe haben und das noch nicht verstehen können, so wirklich. Trotzdem bin ich da gewesen, vierte Klasse und oh, ich könnte jetzt noch, mein Herz blutet jetzt noch, wenn ich so an die Dinge denke, die sie mir gesagt haben, ne? Und war ein Junge bei neun Jahre alt, der sagte mir so, uns geht's nicht gut. Mhm. Und dann denke ich so, wie da war das bei mir, als ich neun war, ne? Und nicht so krass, ne? Mhm. Und ähm, auch da, er sagt er, eins der Kinder sagt dann auch so, wir wollen nicht mehr, dass sich unsere Eltern einmischen. Wir können gar nichts mehr alleine regeln. Ja, ne? da könnten wir dann einen eigenen Podcast zu so machen ja. über dieses Thema, na, ja. wie, was ihre die Eltern gerade für eine Scheiße bauen da mit ihren Kindern und dieses überbehüten sich in jeden Rotz einmischen. Wir haben dann so ein paar Übungen mit den Kids gemacht, wo sie, wo die Lehrerin sich rausgehalten hat, ich mich rausgehalten habe und die haben das so super geil gemacht. Mhm. So, so kriegen das manche Teams, das waren so Teamübungen, mhm. äh, die schon seit vielen Jahren bestehen die schreien sich dann an, kacken sich an und die Kids, ne, die haben das, die sind neun, zehn Jahre alt gewesen und haben es so unfassbar geil gemacht, weil wir uns nicht eingemischt haben. Mhm. Die kriegen das hin. Und das sind halt die Themen der Eltern. Ne? Viele Eltern übertragen ihre Scheiße auf die Kinder. Lehrkräfte tun das auch. Gott, da können wir jetzt auch wieder, ne? wieder nach, unten, nach unten
1: spulen. Nee, Aber auch das ist einfach diese Vernetzung ja, genau. von Themen, ja. wie das zusammenhängt. So. Ich finde es immer faszinierend. Mein, mein Ding ist nun mal Astrologie. Einfach Und? immer so einfach zu sehen. Das ist dein, dein Geburtshoroskop. Zu schauen, diese Verbindungen, die hier sind, sind die Kommunikationswege der Planeten untereinander. Das ist ein Netz für sich. Mhm. Ein Mensch, der dazukommt, hat auch sein eigenes Bild. Allein das ja. passt schon nicht eins zu eins übereinander. Und das ist für mich immer am einfachsten zu verstehen, zu sagen, wie individuell wir alle sind, wie individuell das nötig sein müsste, gehört, gefördert zu werden, Entfaltungsmöglichkeiten zu haben, um wie viel zufriedener könnte das alles, um so, wie viel friedlicher könnte das miteinander werden, wenn wir endlich anfangen, ich, ich, ich kann es nicht sagen, du bist da jetzt dann ja näher durch deine Arbeit dran als ich, weil unsere Kinder sind erwachsen, ob sich da was tut, ob sich da was verändert oder bewegt, dass individueller gefördert wird, dass Individualität gesehen wird und dass die Kinder auch vielleicht mehr Freiheit haben zu entscheiden, ähm, mhm. will ich das, habe ich da Bock drauf oder nicht und wann habe ich da
0: Bock drauf? Also die, die Klassen, was in den Klassen passiert, wird in den WhatsApp-Gruppen Gruppen der Mütter entschieden. Mhm. so Und das ist, die, das ist die größte Macht. Diese, diese Mami-Papi-WhatsApp-Gruppen, wo jeder seine Scheiße da reinträgt und gar nicht dafür sorgt, dass die Kinder individuell werden. Es gibt so ein paar, paar Kinder, ne, die sind mir so im Laufe der, der Jahre begegnet. Das ist so cool, ey. Sag mhm. mal was über deine Eltern. so und Die haben dann ein bisschen was erzählt. Wo ich dachte, geil, bestelle mal schöne Grüße von mir. Die machen das richtig geil. Mhm. Nach meinem Empfinden. Ne? Das ist ja ich kann ja immer nur nach meiner von meiner Expertise sprechen, von meinen Erfahrungen, das werden jetzt vielleicht Leute sagen so uh, der Grünhagen, der hat ja was am, am Helm, ne? mag ich in deren Augen auch haben und das ist auch wieder ihre Geschichte, weil ich mache das nicht mehr zu meiner und ähm, was was ich mir in das System Schule ist also als ich 2016 ich glaube 16 das erste Mal wieder in die Schule kam, hm. dachte ich so, Alter, das ist ja noch genauso scheiße wie bei mir damals. Ja. Und ähm, ja, wir und sind ja da ungefähr ein Jahrgang, ne, ich bin Knapp ist ja älter als du, aber... Ja, habe ich ja. schon gesehen, du bist ja, ja. ein bisschen grauer da. <lacht> <lacht> und, und wo ich dachte, so, es hat sich ja gar nichts verändert. Ja. Und dann denke ich so, na, diese, wann habe ich die Schule verlassen? 1990. Mhm. Das sind jetzt ja auch schon wieder dann über 30 Jahre, wo ich denke so, ich höre immer, dass die Pädagogik und alles sich so weiterentwickelt hat. Nee. Mhm. Das, doch, das mag vielleicht sein, aber die Menschen entwickeln sich nicht weiter, weil sie bleiben ja immer bei ihren alten Geschichten gefangen und das war auch da in der Schule so, ich musste da einen Vortrag vor den, vor den ganzen Kids da halten und das war wie so, so Kasernenton und dann saßen die alle in so Reihen und da, wo ich dachte, so okay, genau wie früher, noch genau der gleiche Scheiß und Schule ist früher eine Kadettenschule gewesen, Das, mhm. das ist, so ist das System Schule ja. entstanden, dass ja. Kinder schön da sitzen, kleine Soldaten werden, schön die Fresse halten und es gibt Schulen, Schulformen, wo, wo das nicht mehr so ist, weil mhm. das Gros ist einfach so geblieben und es geht nur noch darum, Bildung, Bildung, Bildung. Aber letztlich, wenn du dir das anguckst, ne, wie weit das schon alles runtergeschraubt worden ist, wenn ich sehe, wie, wie geschrieben wird oder so, wo ich denke, okay, alles klar. Okay. Also das System Schule ist also total Können, wir,
1: können wir jetzt hier auch nicht klären ja, genau. in, in unserer Zeit, die wir haben. Aber okay, das ist also ein
0: Berührungspunkt gewesen. Heute arbeitest du überwiegend mit Erwachsenen, hast du gerade gesagt. Weil ich, weil ich für mich gemerkt habe, auch das System Schule hat natürlich auch Schwierigkeiten, wenn so ein Typ wie ich da reinkommt. Mhm. Ich bin jemand, ich komme in eine Klasse und ich gucke mir die Klasse an. Ich gucke mir das System an. Wer agiert mit wem? Wer hat da was zu sagen? Und dann arbeite ich sehr, sehr deep mit denen, mhm. weil ich keinen Bock habe auf diese ganzen Spielchen. Auf meiner Seite steht auch Don't call it Sozialtraining. Mhm. Die haben genug Sozialtraining und die haben so viele Geschichten, die Kids. Die haben auch so viel schon erlebt in, ihren, in ihrem kleinen Leben und Gibt ihnen die Möglichkeit den Raum, dass sie aufschreiben können, was gerade in ihrem Leben los ist, was sie stört. Ne? Und ähm, wa was ihre Themen sind, was sie an dem System Schule ankotzt, was sie an der Klasse ankotzt, was es für Themen in der Klasse gibt. Und was es auch für Themen in ihrem Leben gibt. Mhm. Und ähm, darüber sprechen wir. Weil ich weiß, dass je mehr wir über diese Scheiße sprechen, die wir in uns haben, ähm, kann auch etwas entstehen, nämlich das ist wie so ein Tetris-Spiel. Je mehr davon rauskommt, umso mehr Platz wird wieder für was Positives. Und ähm, die 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 Kinder, die nutzen das wirklich und die hauen alles raus. Die reden über die Dinge, die die zu Hause passieren, ähm, wie Eltern mit ihnen umgehen, auch wie Lehrkräfte mit ihnen umgehen. Und die meisten negativen Erfahrungen, zum Beispiel die Kinder in Schule machen, ist immer die Grundschule, mhm. weil Lehrkräfte sagen, du bist sowieso zu blöd, du schaffst es nicht. Ne? Du aufs Gymnasium, Amin. Komm wirklich, ne, das haupt Hopfen Malzvoll und bist einfach, kriegst es nicht hin. Ja. Aber das macht was mit dir und das macht was kaputt in dir. Und ähm, es geht mir darum, den Kindern auch zu zeigen, dass sie sehr, sehr ähnlich sind. Ne? Sie sind optisch, sind sie ganz anders. Mhm. Und dennoch sind die Erlebnisse, die sie haben und die Ängste und Sorgen, die sie haben, die, die haben ganz viele. Ne? Wenn ich sie dann frage, so was denkst du, wer bei euch in der Klasse diesen gleichen oder den Gedanken auch hat? Ja, vielleicht zwei. Mhm. Und dann gehen die Arme hoch und dann siehst du auf einmal, das sind fast die ganze Klasse. Ja. Und dann gucken die und sagen so, Alter, habe ich nicht gewusst. Ne? Mhm. Schön. Und, und das macht natürlich Schule Angst, weil die sagen, oh Gott, der kommt in unsere Klasse. Und dann auch das ist ja jetzt eine Frage. Also
1: ist da ein Lehrkörper mit dabei? Ist ja, da klar. Dann, ich, ist dann die Schulleitung mit dabei, wenn sowas von, gemacht
0: wird? Oder? Ich, ich wünsche mir immer, dass die Schulsozialarbeit mit dabei ist. Ich wünsche mir, dass auch mehrere Lehrkräfte dabei sind. Es gibt Schulen, die sagen, ja, mich interessiert das gar nicht, mache das mal alleine. Mhm. Ich denke, okay, alles klar. Der Fisch fängt immer vom Kopf an zu stinken. Ja. Das Ding wird auch immer so bleiben. Hast du eine scheiß Schulleitung? Ähm, hast du auch, merkst das auch im Lehrkörper mhm. und du merkst es an den Schülern. Mhm. So. Und ähm, wo ich dann dann arbeite ich mit den Kindern, dann kann ich, dann arbeite ich noch intensiver, weil dann auch viele Dinge nochmal über die Lehrer anders besprochen werden können. Und ich sage dir immer, ich wünsche mir, dass eine Lehrkraft dabei ist, also mindestens der 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 der, der Klassenlehrer oder mhm. die Klassenlehrerin. Und es wäre noch schön, wenn vielleicht noch ein anderer mit dabei wäre und wenn die Schulsozialarbeit Zeit hat, dass sie auch noch mit dazukommt, weil die Kinder wirklich die die nutzen diese diesen einen Tag oder diese zwei Tage, um die Dinge rauszukloppen. Mhm. Die, die hauen das wirklich raus. Und so bekommen die Lehrkräfte auch eine andere Sicht auf die Kinder und wissen so, die haben ja eine Idee, das sind ja auch in den meisten Fällen richtig, richtig tolle Leute, die haben ja eine Idee so und die sehen das Kind, und denken so, Alter, wieso macht der das immer wieder? Und dann, irgendwann kommt dann in diesem, in diesem Workshop raus, was bei dem gerade los ist, was weiß ich, die Eltern streiten sich jeden Tag. Und nach außen hin na, wollen die Eltern das natürlich nicht, dass mhm. jemand sieht. Mhm. Was sollen die Nachbarn denken? Ne? Diese Sprüche kennst ja, du auch. Ja. Ja. Und die Kinder tragen das ja mit raus. Und die, die Lehrkräfte fragen sich mal, wieso sinken auf einmal die Zensuren bei denen so? Wieso Wieso fängt er an, sich zu
2: prügeln?
0: Mhm. Und dann bekommen sie auf einmal eine Erklärung dafür. Und dann ist es ja auch für die Schulsozialarbeit schön zu sehen, so was da gerade passiert und wieso das passiert. Und dann haben sie einen Ansatz, wo sie arbeiten können. Nur, wenn ich komme, dann mache ich ja was ganz Großes auf bei denen. Und ich lasse das auch auf. Weil, wenn du den Deckel wieder drauf machst, dann stinkt die Scheiße weiter und mhm. es gärt weiter. Und die Kinder sind in der Lage, auch viele Dinge für sich super gut zu verstehen, wenn sie darüber sprechen können. Und die brauchen keinen Deckel da drauf. Das sind die Eltern oder die Lehrkräfte, die Angst haben. Oh mein Gott, oh mein Gott, was kommt da raus? Ja, da kommt was raus.
1: Hast du da so ein Projekt, wo du gemerkt hast, das stößt auf total fruchtbaren Boden? Also das wird angenommen,
0: es wird weitergeführt, es wird sogar gewünscht, dass es weitergeht? Nein. Okay. Nein. Also ich habe, wie gesagt, Schulen, die immer wieder kommen, weil sie sagen, das hat in unserer Klasse was gebracht, das ja. hat was verändert. Nur es gibt auch Schulen, die sagen so, boah, Dirk, das, das können wir nicht gebrauchen, weil sich Eltern beschwert haben. Mhm. Und das ist tatsächlich so. Ne? Und das ist in ganz vielen Fällen so, dass Eltern dann im Nachgang sagen, oh, was hat er da gemacht? Ja, genau, der hat dafür gesorgt, dass es deinem Kind besser geht. Mhm. Und dass Sachen rausgekommen sind, die nicht rauskommen sollen. Mhm. Weil du das verbergen willst. Und ähm, ich bin sehr investigativ in, in diesen Geschichten. Ich, sobald ich mitbekomme, dass ein Kind mir sagt, es wird von seinen Eltern geschlagen, dann sorge ich dafür, dass das Jugendamt da hinkommt. Mhm. Ich habe ein, eine Geschichte gehabt, wo ein Mädchen auf den Zettel geschrieben hat. Also ich mache das immer anonym, weil ich die Namen interessieren hm. mich nicht. Hm. Will ich nicht wissen. Na, wenn mal so ein Zettel runterfällt, dann möchte ich auch nicht, dass jemand sagen kann, Armin hat auf den Zettel geschrieben, dass der, ja. weiß ich nicht, ja. immer noch nuckelt oder so. Ne? Hm. Und da stand dann auf dem Zettel drauf, ähm, mein Onkel fasst mich immer an. Hm. Oder mein Onkel legt sich zu mir ins Bett. Hm. Und dann nehme ich den Zettel und habe den zusammengefaltet. Und dann habe ich die Lehrkraft gefragt, ne, ob wir mal kurz miteinander sprechen können, habe das Mädchen dann dazugeholt und danach habe ich die Polizei gerufen, weil wir dann eine Missbrauchsgeschichte aufgedeckt haben. Und ich gucke da nicht weg. Ähm, ich habe da keine Angst vor. Ich habe auch keine Angst davor, mich den Eltern zu stellen, nur die kommen nicht zu mir. So Und ein, ein ganz großes Thema auch, ähm, wenn ich mit Menschen arbeite, auch das Thema Missbrauch. Ähm, ja, also sind genügend Fässer, ne? Die ja, ausbrennen. und das und, und das ist das, was, was die Gesellschaft oder viele in der Gesellschaft nicht wollen, dass diese Fässer aufgemacht werden. Nur wenn, Heilung kann doch erst entstehen, wenn wir diese Fässer aufmachen und uns diese Scheiße angucken. Absolut. Und dafür muss es Menschen geben, die mutig sind und keine Angst davon. Und das habe ich einfach. Ich spring, du kannst hier eine Tür aufmachen, da ist voll die Scheiße drin, ich gehe da rein. Und dann fange ich an, mit denen das zu sortieren, rauszubekommen, wie wir das irgendwie hinbekommen, wir suchen Lösungsansätze, ja. wie wir was anders machen können. Und weißt du, gerade wenn du Kindern zeigst, so dass es so viel Positives gibt, Ressourcen, Ressourcenaktivierung. Ne? Was für Kräfte oder was, was für Ressourcen hast du überhaupt? Und die merken so, boah, da gab es eine Situation, wo ich richtig mutig war. Mhm. Alter, geil. Ne? Das mhm. ist deine Ressource. Du bist einfach unfassbar mutig. So Und das zu verankern. Ich finde auch wichtig bei
1: Kindern auch zu sagen, es gibt ja auch die sehr sensitiven Kinder, das auch als Stärke zu sehen, dass sie feinfühlig sind. Das ist ja, ne, ich mache ja auch oder habe eine Zeit lang auch Eltern, also Kinderhoroskope gemacht, ähm, wo die Kinder nicht dabei waren, sondern die Eltern. Und es ist A, immer ganz spannend zu sehen, dass Frauen offener dafür sind als Männer, also das ah. überhaupt zu buchen. Ja. Ähm, wenn Vater mit dabei war, saß er meistens einen Meter hinter der Frau mit verschränkten Armen, also wie ein klassisches Bild, wie man sich das vorstellt. Im Nachhinein kam aber doch die Rückmeldung, meistens auch über die Frau, er war erstaunt, was du alles über sein Kind wusstest, ohne das Kind zu kennen. Also was ich sagen konnte. Und das sehe ich auch, ne? Grundschule, was du eben sagtest, diese prägendsten Jahre, wenn du, und ich denke, das wird auch heute noch sein, Heulsuse oder irgendwas, also das ist ein Kind, was einfach sensitiver ist als die anderen. Das kann den Lärm nicht so gut ab, das kann viele Kinder oder viele Menschen nicht ab, hat aber keine Rückzugsmöglichkeiten, um zwischendurch mal mhm. durchzuatmen, hat es nicht gelernt, kennt es auch von zu Hause nicht, Eltern überfordert, und und und. Also mhm. wie einfach es sein könnte, wenn wir alle Möglichkeiten, die wir haben heute, um zu unterstützen und zu sagen, was hast du da für ein wunderbares Wesen auf die Welt gebracht? Wie gehst du damit um? Also ich habe auch eine Zeit lang Babyhoroskope gemacht. Das ist Spaß. so, okay. hallo Welt, hier bin ich, eine Art Gebrauchsanweisung aus Sicht des Kindes an die Eltern. Konnte man den Eltern dann schenken und sagen, so ein Baby habt ihr jetzt in den Händen. Geil. Das heißt, wenn das mal, auch ein Baby hat ja seine Eigenarten, wenn das jetzt still auf dem Teppich liegt und an die Decke guckt, und nichts sagt oder nicht keine mhm. Laute von sich gibt, heißt das bei deinem Kind nicht unbedingt, du musst das jetzt beschallern oder mhm. so, sondern lass das Kind in Ruhe. Das träumt jetzt einfach für sich hin. Mhm. Und das zu wissen kann ja helfen zu sagen, okay, und, und das ist das, was ich auch als Mission sehe, warum ich deine Arbeit wichtig finde, Alexandras, also von meiner Frau, die Arbeit wichtig finde, meine Arbeit wichtig finde und von so, so vielen Menschen, die für sich auch durch eine Erfahrung, die sie langjährig gemacht haben, vorher auf ihren Weg gefunden haben, zu sagen, okay, rückblickend war das notwendig, sicher die 30 Jahre, die du gemacht hast, um heute in der Qualität arbeiten zu können, wie du arbeiten kannst. Würde ich jetzt sagen, ohne deine Arbeit genau zu kennen. Mhm. Das ist definitiv die Grundlage oder der Schatz ist, der da drin liegt, dass du viel erlebt hast in deinem Leben. Ja. Was ein 18- oder 20-Jähriger oder jemand, der studiert hat, ohne die praktische Erfahrung. Auch das, ich will Ihnen nicht absprechen, dass Sie kein Verständnis für Menschen haben können. Aber Lebenserfahrung ist einfach doch eine Menge wert. Was? Und und wie wichtig das ist, darüber haben wir vorher kurz gesprochen, das anzuerkennen, ob das jetzt einen wissenschaftlichen Hintergrund hat oder ob das einfach eine, ob es eine Methode ist oder eine Art und Weise oder eine, die Menschlichkeit ist, die jemand mitbringt, jemand anderen zu helfen, sich selbst besser zu verstehen ob das jetzt einen Namen darüber braucht, dass ist die und die Methode oder das ist das und das, ob das wirklich relevant ist zu sagen, was passt denn auf die meisten Menschen? Für mich gibt es da auch nichts. Es gibt nicht die Erfolgsformeln und es gibt nicht die Liebesformeln und es gibt auch nicht die Glücksformel. Nein. Es geht aber für jeden Menschen, gibt es individuell vielleicht mehrere Ansätze, aber es gibt einen Weg zu sich zu finden und es gibt einen Weg mit sich selber ins Reine zu kommen. Und für sich Zufriedenheit zu finden und auf den Weg zu kommen. Und den Eindruck habe ich, das machst du ja auch auf deine Weise, mhm. dass du Menschen hilfst, mhm. die Scheiße anzugucken,
0: wie du sagst, oder die Fässer aufzumachen, ich die so gerne im Keller stehen. Ich, ich, ich begleite die Menschen dabei. Genau. Ich, ich unterstütze sie dabei. Und ja. ähm, ich möchte noch mal zu dem Eingang deiner, deines, mhm. deiner Antwort, deiner Frage, ich weiß gar nicht mehr, was es war, mhm. Thema Männer. Mhm. Ähm, der Hauptteil meiner... Klienten sind Frauen mhm. und die unfassbar viele Geschichten mitbringen, die ganz häufig durch Männer verursacht worden sind. Ja. Und ich würde mir einfach so für die Männer wünschen, weil Männer so viel Scheiße mit sich rumschleppen, eine große Verantwortung, die ihnen auferlegt worden ist, einfach dadurch, dass sie ein Mann sind, mhm. ein männliches Wesen sind, ähm, dass sie sich das mal angucken. Ne? Wenn ich mir überlege, welche welche Rolle Männer in dieser Gesellschaft immer wieder gespielt haben und wie wenig Männer sich ihre Themen angucken. Da sind so viele Sachen, also auch da eine große Wut bei den Männern, die nämlich bei jeder Frau war, mit der ich arbeite, das ist so eine tiefe Wut, weil wir ja gelernt haben, keine Wut zu zeigen und das bei den Männern auch. Und Ich würde mir einfach wünschen, dass es mehr Männer gibt, die mutig sind, sich ihre Scheiße anzugucken. Also ich freue mich, wenn sich ein Mann bei mir meldet und sagt so, boah, Dirk, ne, weiß ich, der und der hat mir was von dir erzählt und ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt so weit, dass ich mir meine Scheiße angucken will. Da denke ich so mal, wie geil ist das so? Ja. Und Da sind Frauen einfach viel, viel weiter als wir. Die setzen Definitiv. sich viel mehr mit den ganzen Themen auseinander, weil sie merken, dass sich was verändern darf. Und dieses Wort cycle Breaker ist ja irgendwie auch ein ganz neues Wort mhm. oder es gibt vielleicht auch schon länger ne? Menschen, die einfach auch diesen Kreis der der, der Geschehnisse, der ganzen Traumata, die da sind. Und früher wurde immer gesagt, ein Traumata ist hier, weiß ich eine Katastrophe, du bist vergewaltigt worden, blub. Und heute wissen wir, das sind wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Traumata ist schon, sobald ein Bedürfnis verletzt wird, ne, du bist ein Säugling, was ne, wurde uns bei, oder den Eltern wurde beigebracht, dass du kannst schreien, damit es große Lungen kriegt, mhm. ne? Und da ist schon mal das erste Thema, was entsteht, oder im Mutterleib, ne. Der Mutter wird gesagt, so, oder die Mutter sagt, ich will dieses Scheißblach gar nicht haben, oder mhm. der Vater sagt, mhm. mach weg den Rotz, will ich nicht. Das verändert schon was und macht was kaputt. Auf jeden Fall, ja. Das tragen wir, tragen wir unser ganzes Leben weiter. Und ein, ein Verständnis dafür zu bekommen, wie wir miteinander sprechen dürfen, ne. Trauma sensibel miteinander reden, unsere Themen aufarbeiten. Und wenn wir jetzt gerade bei dem Wort Methoden sind, ne. Ich höre immer wieder, rufen mich Leute an, ja, wir würden gerne einen Workshop einbuchen. Welche Methoden bieten sie an? Mhm. Ja, keine. Hm. Und ich finde das total geil, dass ich so viele Methoden gelernt habe mhm. und ich wende die irgendwie so an, wie ich da Bock drauf habe. Ja. Weil eine Methode wird ja von jemand entwickelt, ne weiß ich nicht, irgendwer entwickelt den heißen Stuhl, weil er merkt so, boah, das ist ein geiles Tool, so kann ich mit Menschen arbeiten. Das macht er aus seiner Expertise, aus dem, was er erlebt hat, aus seinem Wissen und seinem Können entwickelt er das. Und schreibt das auf. Mhm. er denkt so, boah, ist geil, das kann ich anderen Menschen zeigen. So, gibt das weiter. Und dann arbeiten Menschen einfach so stick nach Standard, weil wir das so, tak, 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 so gelernt haben. Und das ist aber doch nicht authentisch und das ist nicht ehrlich. Und ehrlich ist es doch, wenn ich mir diese Methode angucke und mal bei mir schaue, was sind denn überhaupt meine Themen? Und diese Themen vielleicht sogar aufarbeite, aufräume, und dann kann ich, entwickle ich aus dieser Methode quasi mein eigenes. Und das ist dann ehrlich und authentisch. Ja. Und da sind wir bei dem Thema. Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten, müssen ihre Scheiße aufräumen. Weil wir immer wieder in so ein Trauma-Bonding kommen, in Reinszenierungen, dass es Dinge sind, die, die geschehen äh, in einem Gespräch, dass wir, weiß ich nicht, übergriffig werden. Oder dass unser Nervensystem auf einmal in diesem Moment sagt, bumm, ich muss mich verteidigen, ich muss in den Angriff gehen, aber das hat gar nichts mit der mit der Situation und den Menschen zu tun, sondern es hat mit irgendwie einer Scheiße aus deiner Kinderzeit zu tun. Und wenn ich die Leute höre, die sich darüber lustig machen, ja, der Straftäter zum Beispiel, ja, der hat ja, ja klar, der hat ja auch eine lange, schwere Kindheit gehabt, haltet einfach die Fresse, wenn ihr keine Ahnung habt. Mhm. Weil diese Menschen, viele dieser Menschen, haben Dinge erlebt und hinter sich, die möchte ich nicht erlebt haben. Ja. Ich habe eine Zeit im Knast gearbeitet jetzt mit jugendlichen Straftätern. Ich sollte dort Antigewalt-Coaching machen. Und ähm, die sind da sind Typen weil die sind so traumatisiert, weil die Dinge erlebt haben, die keiner von uns erleben möchte. Und dass die sich so verhalten, das verstehe ich. Mhm. Und die, die, die ich kennengelernt habe, mit einem habe ich immer noch Kontakt mit dem, habe ich mich jetzt Samstag in Bremen getroffen. Mhm. Der, der hat Pipi in den Augen gehabt, ich auch, weil das so ein unfassbar liebenswerter Typ ist. Das ist der hat so ein Herz, nur sobald er angetriggert wird, sorgt er dafür, dass er dich kaputt macht. Weil er nie wieder hilflos sein will. Der will nie wieder die Situation haben, dass er das nicht regeln kann. Und ähm, viele Menschen haben eine so unfassbar beschissene Kindheit hinter sich. Und wer sind wir, dass wir darüber urteilen können? Und für mich war das auch früher bei der Polizei immer wichtig, ähm, wenn ich meine Vernehmung gemacht habe, dass sie darüber erzählen durften. Weil das bringt ein ganz anderes Licht auf den Menschen. Wenn ein Mensch erzählt, in seiner Vernehmung, dass er missbraucht worden ist von seinem Vater, seiner Mutter, seinem Onkel, seiner Tante. Das verändert was, das macht macht was mit diesem Menschen. Und äh, für mich, also oh, ich könnte jetzt, ich ich. Du merkst, dass er so, da, da ist so viel, was da ist. Das sind Aber so es viele zeigt, Gedanken. Zeigt ja auch, wie viele Themen
1: das gibt und trotzdem trotz der Vielfalt der Themen auch wie viel Ähnlichkeiten es gibt, wie viel Missbrauch es gibt. Und was Missbraucher für eine Bandbreite hat auch. Also das ist auch Thema, ne, auch stärker noch Alexandras Arbeit als mein, aber auch sicher von Herzkanal, also von von uns aus. Auch da, wie viele Menschen zu uns kommen, die eine Missbrauchserfahrung gemacht haben. Mhm. Und du, du sagst es ja auch, und das ist einfach, man denkt, das ne, ist schon nicht passiert, aber wie viele Menschen das. Und da gibt's es ja keine Abschwächung leichter, schwerer, irgendwas. Wie viele Menschen das auf die eine oder andere Art und Weise erlebt haben. und okay. Bei dem einen ist es, dass über den Mund gefahren wird. Das war halt den Mund. Oder du hast hier nichts zu melden. oder
0: Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst. All,
1: all die ganzen Sachen. All das ist ja schon was, was dich in deiner Persönlichkeit unterdrückt, was dich klein macht und was dazu führen kann. Ist ein Riesenthema. Also können wir jetzt wirklich...
0: Ein, ein Wunsch an die Menschen, die mit die Veränderung wollen, guckt euch eure Themen an und ähm, arbeitet daran. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, es ist unfassbar anstrengend, an sich zu arbeiten, mhm. mit sich zu arbeiten. Und ähm, es gibt Momente, wo du einfach nicht mehr kannst, wo du wirklich kaputt bist. Nur danach kommt ja wieder etwas Neues. und Es kann wieder was Neues wachsen. Und ihr seid alle unfassbar tolle Menschen, jeder für sich selbst und ich höre das immer wieder, dass Menschen sagen so, ne, ich finde mich auch scheiße und ich mag mich auch nicht, hm. kenne ich auch, habe ich auch hinter mir und ich habe manchmal immer noch so Tage, wo ich in den Spiegel gucke und denke so, oh, als Maul, ne, ich kann dich gerade nicht sehen und das ist auch ein ganz großes Thema. Leute, guckt euch euren Scheiß an ähm, und fangt an, ehrlich zu werden, hört auf, immer wieder Ausreden zu suchen, wieso was nicht geht und ähm, natürlich ist eine Angst da und Veränderung ist sowas Wunderschönes und wenn ihr Themen bei euch selber aufräumt und arbeitet dann mit euren Kindern und habt Kontakt zu euren Kindern, dann bekommen sie eine ganz neue Version von euch und eine ganz, ganz tolle Version. Mhm. Und das haben sie einfach verdient. Unsere, also die, diese die jungen Menschen, die Kinder, haben das verdient, auf Leute zu treffen, die aufgeräumt sind, die klar sind. Und auch die Alten, wenn ich meine Mutter höre, ach ja, ich habe ja nicht mehr so lange, Boah, Mutti, auch du könntest was verändern, ja. wenn du das wollen, würdest so. Und ähm, weil das Leben ist so unfassbar schön und es wird immer schöner, je mehr du bei dir ankommst. Ne? du kannst ganz viel Geld haben und geile Autos fahren und was weiß ich nicht alles. Ich bin da auch noch wie so ein kleiner Junge, sehe geiles Auto und denkst, oh, geil. Mhm. Aber es ist doch letztlich das, was ich, was ich bin und wer ich bin. Und das erreiche ich nicht dadurch, dass ich mir tolle Sachen kaufe, sondern dass ich Geld in mich investiere. Denn ich bin, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben mhm. und es gibt niemand, der da drüber steht. Keinen. Und, und das finde ich auch, Also ich glaube, die
1: wenigsten Menschen kennen ihre Themen. Ne? Also Die wissen aber, ist ja schon mal ein Ansatz zu merken, ich bin unglücklich, unzufrieden oder komme nicht weiter. Allein da mit dem Bewusstsein schon mal irgendwo hinzugehen und sich Unterstützung zu suchen, mhm. um dann überhaupt an das Thema ranzukommen. Ja. Was, und? was diese Emotionen auslöst oder was das verhindert, dass du glücklich bist oder was dich permanent versteinert in die Welt schauen lässt.
0: Ja, und letztlich sind es immer negative Erfahrungen oder unverarbeiteter Stress, der dahinter steht, eine emotionale Wunde, die nie, die nie geheilt worden ist. Und es muss ja noch nicht mal meine Wunde sein. Es kann hm. was von meinen Ahnen sein. Ganz genau. Es kann, das ist die systemische der, Arbeit einfach. Ja und, ja, und auch als ich die Ausbildung im systemischen Coaching gemacht habe, wo ich dachte, so boah, Alter, ich verstehe gerade noch viel mehr und alles ist ein System. Du hast das vorhin über deine ähm, Astrologie erklärt. Ja. Also wir haben auch immer ein System. Es gibt immer unsere Herkunftsfamilie und selbst wenn ich meinen vater scheiße finde ist er mein vater so und selbst wenn meine mutter kacke ist ist sie meine mutter und solange ich keine verbindung und keinen frieden habe egal wie ich das mache ich muss da nicht hinfahren sauer oh, papa sondern ich darf das für mich machen und dann verändert sich was mein papa ist vor einiger zeit gestorben hm, habe ich gesehen ja und ähm, ich habe ganz viel an mir gearbeitet und auch mit ihm hm. über aufstellung gearbeitet und ich war der letzte der ihn noch gesehen hat und das war so friedlich weil er und ich Frieden miteinander hatten. Und egal, was er getan hat, ne, da gibt es den guten Grund, mhm. wieso er das getan hat. Ähm, das spielt keine Rolle. Ich bin kein Richter. Ich bin auch nicht der liebe Gott, der das entscheidet. Sondern es ist mein Vater. Und ohne ihn wäre ich nicht da. Mhm. Und egal, was er getan hat, ne, dafür gibt es ja auch eine Geschichte. Es gibt einen guten Grund dafür, wieso er das getan hat. Ähm, und diesen Frieden, wenn ich den nicht habe, dann werde ich selber auch keinen Frieden haben.
1: Ja. Und auch die kann man, Mama, Papa, kann man alle im astrologischen Bild mit anschauen. Ne, Sonne für den Vater, Mond für die Mutter, Position zueinander, Emotionen, die man damit verbinden kann. Also auch das lässt sich alles astrologisch herleiten und ableiten. Aha,
0: krass. Ja. Die Sonne, also ist das bei jedem Menschen so? Ja, die Sonne, Sonne
1: repräsentiert den Vater und die der Mond die Mutter im astrologischen Bild. Und da kann man auch gucken, wo steht die Sonne, wo steht die Mutter? Hast du das so erfahren? Hast du das so erfahren? Hast du Unterstützung erfahren oder emotionale Unterstützung? Hast du Motivation gekriegt? Okay, ich das können wir jetzt nicht in dem Video okay, durchgehen, aber du hast das, ein, das ist, ist da draußen. Das kannst du, gebe ne? ich dir nachher mit. Genau. Das ist sehr geil. Ja, richtig
0: geil. Ein
1: paar Butter bei die Fische Frage. Okay. Fragen. Ja. Oh Mann, ich glaube, wir sind schon in vielen Sachen so tief drin, dass das jetzt nicht mehr hier Butter bei der Fische ist. Aber ein paar Fragen habe ich auf jeden Fall noch. Und ich glaube, da kommen wir auch mal in, in das rein, was du jetzt zuletzt erlebt hast. Welche, welche neuen Erfahrungen oder Abenteuer, wenn man von, von dir als Abenteurer auch gehört, haben dich in letzter Zeit besonders begeistert und warum?
0: Also das Abenteuer ähm, Traumapädagogik, ne, das ist ja auch ein Abenteuer, diesen Schritt zu gehen und äh, eine Ausbildung oder eine Fortbildung in, in, im Bereich Traumapädagogik zu machen, weil das hat die Sicht, auf meine Arbeit, zum Beispiel mit Schulklassen oder mit Menschen nochmal wieder verändert. Ähm, Dinge, die ich da einbauen kann, der Abenteurer, ne, dass ich im nächsten Jahr Dozent sein werde und das selber vermitteln. Das andere Abenteuer ist halt, ich habe dieses Jahr Urlaub gegen Hand gemacht in Norwegen ne, und das war einfach eine unfassbar geile Erfahrung und ähm, ich will das unbedingt wieder machen. Mhm. Und da ist ja dieses, dieser Gedanke Abenteuer, Auslandsmaßnahme mit, mit Jugendlichen. Ähm, und das will ich auch unbedingt machen. Also, weil das meinen Horizont erweitert hat. Weil jede neue Erfahrung macht ja was mit meinem Gehirn. Wenn ich immer nur in, in diesem Raum sitze und nie nach draußen komme, so, dann sagt mein Gehirn irgendwann mal so, okay, ich kann quasi alles abschalten, mhm. atmen, ne, und mhm. dass du hier nicht im Flur, also auf dem Boden machst oder das bleibt. Und all das, das ist für mich so. Ne? Je mehr ich äh, ganz bewusst reise, nicht um ein Foto bei Instagram zu machen und so, nee, sagen, hallo, ich bin jetzt ja in Madagaskar und mhm. äh, 38 Grad und alles geil und ich möchte euch die Sonnencreme empfehlen, sondern ich habe da diese Erfahrung gemacht so Demut. Ich war in Norwegen und da waren diese Gletscher und ich habe da gestanden und ich war einfach demütig, mhm. weil ich gesehen habe, wie winzig klein ich bin. Und wie groß ich meine Probleme oder meine Themen ja. manchmal mache. Und ich bin mit dem Typen, mit dem Tobi, wir sind wandern gewesen. Kein Wasser, kein Strom, keine Toilette. Mhm. Ich musste Dinge tun, die ich nicht... so. Und das hat so viele positive Erfahrungen gemacht, so dass ich für mich gemerkt habe, dieses bewusst Reisen, anhalten, stehen bleiben, mhm. genießen, das, das hat was mit mir gemacht. so ich, was war nochmal die Frage? Ich
1: finde das ganz gut. Welche neuen Erfahrungen oder Abenteuer
0: haben dich in letzter Zeit besonders begeistert und warum? Geduld. Ein Thema Geduld in, in Norwegen darfst du nur 80 fahren. Mhm. Das war die Hölle für mich, weil da waren Straßen, die waren Kilometer lang die waren frei. <lacht> und Tobi hatte mir gesagt, Alter, wenn du nach Norwegen fährst, du fährst zu so schnell, das kostet richtig teuer Geld. Mhm. Also habe ich mich einfach daran gehalten und das hat mich richtig runtergebracht. Und als ich hier wieder in Deutschland war, ich wollte sofort wieder zurück nach Norwegen, weil ich das so geliebt habe, die Ruhe. Auch so beim Einkaufen, keiner nervt da Die Menschen sind wie viel freundlicher. Oder auch in Schweden, total geil, ne? wie freundlich die Menschen sind. Ja. So Und hier, ne, ich, Baustellen, Baustellen. Also ich, ich habe gemerkt, dass ich diese Ruhe, dass ich, dass ich Geduld kann.
1: Wie, wie stellst du dir das vor mit Kindern, Jugendlichen? Also wäre das so ein Camp in der nein, Natur? oder? Nein.
0: Also der Plan ist, ähm, wir kaufen einen alten Camper, also der Jugendhilfeträger, über den das läuft, der ähm, möchte gerne dann für das Thema einen Camper kaufen. Mhm. Also ein altes, also einen neuen Kastenwagen oder einen älteren gebrauchten Kastenwagen. Und das Projekt würde beginnen, indem ich zusammen mit dem Jugendlichen diesen Kastenwagen ausbaue. Ganz minimalistisch, so dass wir beide da drin pennen können und dass jeder seines eigenes Space hat. Dass da irgendwie eine kompost ist, dass wir unterwegs auch mal, ne? Und, und dass wir auch was essen können. Also nicht mit einer Gruppe, sondern mit nee, einem? Mit einem. So eine 1, -zu -1 betreuung mhm. Und die, die Idee ist da, ähm, verschiedene Stationen, weiß ich nicht, ne? Wir gucken zusammen. Ich habe ihn gefragt, so hast du worauf, was, was wär, worauf hättest du so Bock? Und ähm, ich sage, hast du schon mal Polarlichter gesehen? Er sagt, dann hat er mir das beschrieben. Es gibt schon schon konkreten Kandidaten. Ja, es gibt da einen konkreten Kandidaten. Mhm. Und dann hat er mir beschrieben, wie Polarlichter aussehen. Und ich so, okay, alles klar, du hast dich damit auseinandergesetzt. Und ähm, der und dann einfach mal so bei, bei Urlaub gegen Hand zu gucken, mhm. wer sucht gerade was. Denn das ist toll, was es da für Menschen gibt, die das anbieten. Das sind ganz faszinierende Menschen, die ich da so ähm, bei Facebook da, da, mal, da kennengelernt habe. Mit ihm dann zusammen zu gucken, wo die Route hingehen könnte, ne, worauf er Bock hat und worauf er keinen Bock hat. Und ähm, das, das, ist so der Gedanke. Und auf der Fahrt über die ganzen Themen, an diesen Themen zu arbeiten, die bei ihm sind. Oder auch bei dem anderen, beim anderen Jugendlichen. Und, und was für ein Alter sprechen wir da? Oder also der, 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 der gerade da ist, der ist äh, 15. Mhm. Und der ist mit drei Monaten von seiner Mutter weggekommen. Und lebt seitdem mal hier, mal da, mal Talala. Und, ähm, Hammertyp.
2: Mhm.
0: So deine Statur mit 15. Und ganz liebenswerter Kerl. ne? Der Bock ist da. Und tatsächlich hat er jetzt ein bisschen Angst, weil ich sehr klar bin.
2: Mhm.
0: Ja, ich habe ihm gesagt, so, ich, ich weiß, dass er zum Beispiel gewalttätig ist und ganz viele Körperverletzungsdelikte und ich habe ihm gleich gesagt, ich habe keine Angst vor dir. Mhm. Wie? Du packst ihn wie an, dann ist das erledigt. Mhm. Dann, das war etwas, ich glaube, das hat ihm noch keiner gesagt und das macht natürlich was mit ihm. Und der Gedanke, dass ich mal Bulle war. Mhm. Das macht auch was mit ihm. Und, und ich habe gesagt, so, Thema Alkohol. Ich dachte, du bist 15. Was denkst du? Glaubst du, dass wir eine Kiste Bier mitnehmen? <lacht> und das wäre wär so seine Idee gewesen. Ich habe mir mhm. gesagt, nee, wir werden definitiv keinen Alkohol mitnehmen. Kein Buddy-Urlaub. So, und äh, wenn du denkst, du musst eine Zigarette rauchen, ja, dann musst du das eben machen. Aber mach das nicht so, dass ich das sehe. Mhm. Ähm, also ich brauche gerne mal eine Zigarre oder so und dann ist das okay. Wie lange soll der Trip werden? Drei Monate. Drei Monate, oh. Also nicht und zwei Wochen, sondern. dann auch immer mit der Option, weil ich ja immer noch in meiner Ausbildung bin, mhm. dann wieder Richtung Deutschland zu kommen. Er wird dann in seine Pflegefamilie zurückgehen. Und ähm, so innerhalb bald, der drei Monate. Genau. Also da werden irgendwie so ein paar Termine und dass wir dann, wenn wir dann wieder, was weiß ich, im Norden sind, in Friesland sind, dann nochmal kurz überlegen, ob wir nicht einfach, wenn wir Bock haben, in den Süden fahren, weil mhm. wir haben alle Möglichkeiten. So, wir können auch sagen, so, wir sind dann ganz spontan und wir fahren nach Italien. Mhm. Wo, wo auch er gerade Bock drauf hat, so, dass wir darüber sprechen. Und ähm,
1: gibt es ein Ziel oder irgendwie was, wann was eine Maßnahme dann erfolgreich ist?
0: Ja, das ist ja auch so ein Thema mit Zielen. Ne? Wessen Ziele sind das? Sind das seine Ziele? Sind das die Ziele? Die ja, weil irgendwie dann, irgendwas. meinen mein, mein, mein Zeitlichen Rahmen. Ähm, für ihn ist ganz wichtig Bindung zu haben, eine Bezugsperson zu haben. Es geht um Vertrauen. Hm. Und ähm, Klarheit so, was so sein Plan von seinem Leben ist. Und ähm, vielleicht auch nochmal sich den Gedanken darüber machen, ähm, sich seiner Herkunftsfamilie zu nähern. Mhm. Also, hey, da müssen wir uns nichts vormachen. Ne? Wenn du musst, wenn dir das so bildlich vorstellst, da ist immer noch die Nabelschnur, ne, die einfach rumhängt, die, die nirgendwo andocken kann, die, die immer wie so ein langer Faden hinter ihm hergezogen wird und er weiß nicht, wo er die andocken kann, weil dann will er das da andocken, dann reißt es wieder und dann will es da andocken und einfach auch, dass er die Stärke bekommt, einfach mal hinzugucken, was er will und, und wie er das machen kann und welche, 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 welche Kompetenzen er schon hat. Und wenn so ein Ziel vorgegeben wird, dann ist es immer schwer, ne? Also wenn mir jetzt du sagen willst, ich will meinen Sohn, der soll wenn ihr so eine Reise machen würdet, ne, der soll nachher das und das können. Mhm. Das ist da eins. Nee, darum geht's mir, das ist achso, auch nicht die Frage. Es achso. ging
1: eher wirklich darum, wird sowas rausgearbeitet zu sagen, wo steht er, wo wollen wir hin, also so wirklich in ja, ihn, ja, ja. nicht dass der Träger sagt, der muss danach das
0: Ave Maria nein, nein, können Nein, oder gar sowas. nicht. Nein. Da wird drüber gesprochen, was so die Idee ist, ne, ja. da wird kein Ziel festgelegt, sondern eine Idee, was, was was würde ihm helfen können, damit sich Dinge in seinem Leben verändern. Das heißt, klingt ja sehr exklusiv, klingt auch relativ kostspielig vielleicht. Man weiß es nicht. Wer, wer trägt sowas dann? Die Jugendämter. Und das wäre jetzt wieder ein eigener Podcast, den wir machen könnten, so über Jugendämter, Jugendhilfeträger und so. Also das auch, also es ist so, es gibt so Jugendhilfeträger, das ist einfach, oder auch, auch Jugendämter, das, da geht es nie um die Kinder, mhm. geht es nur um Geld. Mhm. Jugendhilfeträger verdienen einige unfassbar viel Geld mit den mhm. Kindern machen durch Preisabsprachen, ballern die die Preise hoch für ein Kind, was schwer händelbar ist. Und ähm, es gibt Jugendämter, die die müssen das einfach bezahlen, ne, weil sie die Kinder sonst nicht loswerden können. Also für die viele ähm, Jugendhilfeträger ist das ein großes Geschäft. Und dann gibt es halt welche, die machen das aus Überzeugung. Und ähm, natürlich verdienen die auch ihr Geld damit, weil auch ein ein Wasserkopf in einer Jugendhilfeeinrichtung muss bezahlt werden. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube, ist von von den Kosten her denke mal, das hält sich noch im Rahmen. Also ich werde durch so eine Fahrt nicht reich werden. ne? Und ich hätte dann definitiv weniger als das, was ich sonst im Monat mm. verdiene. Ja. Aber mir geht es einfach darum, dieses Wissen, was da ist. Ähm, mir hat es gut getan, wenn ich so so alte Säcke in meinem Leben hatte, als junger Mensch, die mich quasi beiseite genommen haben und mir so ein bisschen von ihrer Lebensexpertise mitgegeben haben. Und wie du das schon vorhin gesagt hast, so Bücher sind toll, ne? mm. aber der, der wahre Lehrer ist das Leben, ne? Auf
1: jeden Fall. Und man muss ja auch die eigenen Umstände dann darauf anpassen. Also dein genau. eigenes Leben genau. ist ja auch deine Zeit, die du da reingibst dann.
0: Ja, und... Kriegst und du sicher auch was, aber das weiß man halt vorher nie. Und ja, das ist auch anstrengend, ne? Du ja. bist 24-7 mit einem Menschen zusammen, den du nicht wirklich kennst mhm. und der wird auch deine eigenen Themen nochmal wieder, der wird dich auch nochmal wieder testen, wo du sagst, so verfickte Scheiße, was passiert denn hier gerade? Ja. So, und das ist ja die Herausforderung daran. Und das ist ja das, woraus, oder wonach Menschen auch wieder wachsen können. Wachstum entsteht ja nicht, indem ich, ähm, weiß ich nicht, mich in die Sonne setze, sondern Wachstum entsteht, dass auch mal Äste abgeschnitten werden ähm, oder dass ich umgetopft werde in einen größeren Topf. Und alles ist, ja, ich, ich liebe das, also ich, ich mag das. Cool. Und es geht nur, wenn du wenn du damit bei bist wenn mhm. du so denkst ne dass hier oh musst du Geld verdienen ne ja. Ja, da da Leidenschaft Liebe und das ist das was so vielen Menschen fehlt ne diese intensive Motivation etwas zu tun weil sie sagen so oh ja das will ich tun
1: ich bin mal gespannt also wenn du das machst ob das ein wiederkehrendes Modell ist oder ob das eine einmalige Sache ist. und das ist jetzt nicht um Skepsis reinzugeben sondern wirklich aus der Erfahrung auch zu sagen das hat so viel auch mir selber gegeben die Zeit die du da gemacht hast zu sagen, das mache ich gerne wieder oder aber auch zu sagen, das wird ein einmaliges Projekt bleiben.
0: Mein, ich habe vor vielen, vielen Jahren einen Traum gehabt mhm. und ich hab, konnte das damals nicht einordnen, ob das mein, mein eigener Traum war oder ob das einfach nur irgendwie so eine Geschichte war. Und ähm, ich habe das aus der Sicht eines Menschen geträumt, also Bilder gesehen und es war ein Mann, der hatte einen Bart, mhm. und weil ich konnte den Bart sehen, weil ich habe ja an mir runtergeguckt. Der trug eine Latzhose, so eine Jeans-Latzhose und hat ein bisschen Bauch gehabt und hatte tätowierte Arme. Mhm. Dann war da so ein Bauernhof, dann waren da so ein paar Tiny-Häuser und da war irgendwie so ein Schild, na, was ich so aus dem Seiten, also so, da stand da so seitlich, da war irgendwas mit Jugendhilfe. Ähm, und dann irgendwann mal ist mir bewusst geworden, das war mein eigener Traum. Mhm. Irgendwann mal hätte ich gerne so eine Jugendhilfeeinrichtung irgendwo weit abgelegen all je weiter weg vom ähm, vom von der Zivilisation umso mehr Ruhe und mehr Frieden kann kommen und mehr Heilung kann entstehen das finde ich mhm. ähm, wo wo können wo junge Menschen einfach sein dürfen ähm, wo es Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt also Menschen die dort arbeiten die die gleiche Idee haben die wertschätzen mit den Kindern umgehen die ihre Themen aufgearbeitet haben wo Kinder einfach ähm, leben können um, um groß zu werden. Mhm. Das ist der, der Wunsch. Und deswegen möchte ich auch diese Reise machen. Und wenn es mehrere Reisen gibt, das ist ja die Idee dahinter, das ist ja nur etwas, wovon ich profitieren kann, wo ich lernen kann, wo ich... Ähm, das ist ja ein großes Geschenk. Mhm. Das ist ja auch ein Geschenk, wenn ich in eine Schulklasse gehe. Es ist ja ganz häufig so, dass ich da rausgehe und sage, danke, danke, dass ihr mir das gesagt habt und mir es gezeigt habt. Das ist etwas, wieder, wo ich wieder was lernen darf. Ja? Also alles, was wir bekommen. Auch diese schwierigen Dinge, wenn wir das als Geschenk sehen würden, das wäre doch, wäre zu viel verlangt, aber es wäre schon ziemlich das geil. Das ist eine Erkenntnisreise. Ist bei mir
1: aber auch bei jeder Beratung, die ich mache, lerne ich auch unwahrscheinlich viel Neues dazu. Ja. Also es gibt auch da kein Schema F. Es gibt natürlich was, woran ich mich langhangel, wie ich vorgehe. Aber der Mensch und dann die Rückmeldung von dem Menschen vor mir, öffnet bei mir jedes Mal auch irgendwie die Erkenntnistür, wo ich sage: ach, spannend, guck mal. Meine nehme ich mir auch mit,
0: Dankeschön. Genau. Und meine Business-Coaching hat mich mal gefragt, was ist deine Motivation? Und ich habe gesagt, ich will Menschen, ich will mit Menschen arbeiten und ihnen helfen, mhm. unterstützen. Und mein Ziel ist es nicht, Millionär oder Millionärin zu, also Millionär zu werden, sondern mein Ziel ist es wirklich, Also es gibt nichts Geiles, weißt du, wenn du so ein Coaching machst oder du arbeitest mit Menschen und du siehst im Verlauf ihr Gesicht, ne, du beobachtest und du siehst so erst die Härte und die Traurigkeit und auf einmal verschwindet diese Härte und diese Traurigkeit und so eine Weichheit kommt in ihr Gesicht und ähm, dann guckst du, und dann machen die ihre Augen auf und dann, ich sag meinen Klienten oder Klientinnen mal, links, links, da ist der Spiegel, guck schnell rein. Na mhm. gucken dann sagen die so,
1: ah, das Aber schnell bleibt das nicht, der Gesichtsausdruck, weil wir erleben das auch ganz häufig bei unseren Seminaren oder bei Alexandras mhm. Freiheit, innerer Frieden, ähm, kannst du eigentlich jedes Mal sagen, dass es am Ende des Seminars die Menschen einen ganz anderen Ausdruck haben als am Anfang. dann bleibt der
0: erstmal. Der bleibt erstmal, klar. Ja. bleibt der. Nur ich finde das so geil, weil in diesem Moment, weißt du, die kommen ja mit einem Bild da rein, und dann gehen sie wieder raus. Und mhm. das ist so, ich finde das so krass. Und ich merke das bei mir selbst auch. Ich, Wenn mir jemand sagt, so, oh, Dirk, da gab es so ein paar Situationen, da habe ich echt ein bisschen Angst vor dir gehabt. Scheiße, Kacke, ne? Das macht was mit mir. Also mhm. arbeite ich daran. Und, mhm. und ich habe das letztens auch gehabt, da hat mir dann eine Kollegin gesagt: so, stimmt, deine Stimme hat sich verändert. Mhm. Die ist viel weicher geworden. Und ähm, auch dein Gesicht. Und ich, ich finde das einfach. Ich Liebe das, mit den, mit, mit, den Menschen zu arbeiten, auch mit mir zu arbeiten und zu sehen, so, es verändert sich was. Weil, es verändert sich was. Mhm. Natürlich ist es schön, dafür Geld zu bekommen. Ähm, nur, das ist nicht das, worum es bei mir geht. Also, es gibt auch Menschen, da arbeite ich einfach pro bono, mhm. ähm, so mit meinem, mit dem, aus dem Knast. Der hat einfach nicht die Kohle dafür, das zu bezahlen. Aber ich schätze den so sehr als Menschen und ich weiß, ähm, es geht vielleicht auch um mein Karma-Konto.
1: Das ist universell dann auch, ne? dass es dann genau. irgendwann schon
0: einen Ausgleich dafür gibt, nicht von der Person, aber irgendwo wird e dafür gesorgt. Genau, So und ähm, deswegen, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, du, ich habe nicht das Geld dafür, dann sage ich so, weißt du was, was hast du? Hm. Das. Ist okay, alles klar.
2: Hm.
0: Wir machen es trotzdem. Weil ich, ich, ich liebe es, ich liebe es wirklich, dieses so, oh, das ist so, so ein schönes Gefühl für den Menschen und auch für mich. Ich bekomme ja auch eine Rückmeldung, hm. indem ich sein Gesicht angucke, wo ich denke so, Geil, ey. So und, ja. Ah. Darf ich noch eine Frage stellen? Geht noch bei dir? Du, ähm, ich habe nichts vor. Ich muss morgen, habe ich erstmal vor.
1: Als jemand, der Harmonie und Gerechtigkeit sucht, wie gehst du mit Konflikten um und wie findest du einen Ausgleich zwischen deinen Bedürfnissen und denen anderer?
0: Okay, ähm, das ist noch ein Thema bei mir, ähm, Harmonie ist mir wichtig und ähm, um Harmonie zu erreichen, schlucke ich auch viele Sachen. Ich mhm. schlucke das einfach runter. Nur ich kann das nur bis zu einem gewissen Punkt runterschlucken. Und Dann kommt die ganze Scheiße hoch und dann entsteht ein Konflikt. Und ähm, es gibt Konflikte, also ich, bin, ich liebe Konflikte, ich gehe in jeden Konflikt rein, nur es gibt Situationen, wo das dann noch immer wieder Dinge bei mir antriggert und momentan muss ich sagen, dass es immer mal wieder Situationen gibt, gerade so in Beziehung, Mann-Frau, ähm, wo es dann am Ende daraus hinausläuft, dass der eine rings geht und der andere rechts geht.
2: Mhm.
0: Und ähm, wenn ich Konflikte mit, mit Menschen in anderen Situationen habe, dann läuft das ganz entspannt, ganz easy-peasy. Aber tatsächlich ist es ähm, das ist so dieses Mann-Frau-Thema, die große Wunde dieses Kollektivs, was noch bei, bei uns allen ist, so, ähm, wo ich noch wieder hingucken darf. Was? Was kennst du gerade so? Ich weiß
1: nicht, ob das für alle gilt. Also auch da sind wir dann ja schon fast wieder bei einer Schablone, die wir nicht über alle ziehen können, ob
0: alle das Mann-Frau-Thema haben. Also ich, ich glaube, mhm. dass ähm, gerade bei den Männern eine große kollektive Wunde ist. Und ich glaube auch, dass das bei den Frauen so ist. Und ich bin auch davon überzeugt, dass über diese ganzen Jahrtausende auch zwischen Mann und Frauen, Männern und Frauen, immer noch ähm, eine, eine Wunde existiert. Glaub, Wenn man es kollektiv sieht, ja. definitiv. Also ne, Auch das ist ja schon systemisch dann fast. Genau. Und natürlich gibt es Männer oder Frauen, die schon viel weiter sind. Ja. So Wo ich dann immer denke, geil, so, okay, ich hätte da auch gerne ein bisschen was von. Mhm. So, die, die gibt es zu 100 Prozent. Ähm, nur ich denke, dass es im Großen und Ganzen immer noch okay, ja. eine ganz, ganz große Wunde gibt. Und die gibt es bei mir. So, und da arbeite ich dran, da gucke ich, dass ich das hinbekomme, weil das mein großer Wunsch ist. ja.
1: Und ich denke auch, das lässt sich nicht durch Quotenregelungen oder irgendwas beheben, sondern das ist einfach Bewusstsein, ne, was sich entwickeln muss und was sicher ja noch Zeit braucht, dass es in die Ausgeglichenheit kommt, weil es geht ja auch nicht darum, dass es jetzt ins Gegenteil umkippt, sondern es soll
0: ja möglichst harmonisch mit allen miteinander gehen. Also das wäre mein Wunsch auch. Harmonie wäre, es wäre so schön, wenn wir alle harmonisch, mit also wenn das alles Harmonie wäre, wie wie geil wär, wäre unsere Welt. Ne? Das wäre für also ich weiß gar nicht, unvorstellbar gerade, mhm. für mich ist das unvorstellbar
2: mhm.
0: und ich glaube, dass es für viele Menschen auch unerträglich wäre, wenn es so harmonisch wäre. Ich, ich, ich komme in eine Situation oder auch in eine Schule und merke, dass es keine, dass es Disharmonie gibt und ich freue mich dann, wenn ich auch wieder den Moment für mich habe, wo ich alleine bin, wo ich meine Ruhe habe, wo ich im Wald bin und spazieren gehe mhm. und wo ich diese Harmonie einfach spüren und genießen kann. Was
1: motiviert dich dazu ständig, neues Wissen zu erlangen und wie integrierst du dieses Wissen in deinen Alltag?
3: Du hast ja gesprochen,
1: ne? viele Ausbildungen, teilweise parallel mehrere Ausbildungen. Ja. Im Grunde hast du da schon vorhin was zu gesagt. Ja, ich ja, über weiß. Über Methoden haben wir gesprochen, ja. hast du auch gesprochen und gesagt, dass, dass es eigentlich darum geht zu lernen also Handwerkszeug zu lernen, aber das dann auf die eigene Art und Weise anzuwenden.
0: ich lerne total ungerne. Mhm. Lernen bedeutet für mich, na, ich muss was lesen, ich muss eine Prüfung machen und äh, darauf habe ich gar keinen Bock. Mhm. Na, so. Und ähm, ich tue das, weil ich ja ein Ziel verfolge, am Ende weil wir in Deutschland brauchen wir ja nur ganz viele Zertifikate, diese Zertifikat dann zu haben. Aber letztendlich mache ich das alles für mich. Ich lerne, weil ich bei jeder Ausbildung, die ich mache, wieder etwas über mich lerne. Mhm bekomme ein ganz anderes Verständnis für mich. Ich habe meine, meine Persönlichkeitstrainer-Ausbildung gemacht und dachte so, Alter, was passiert hier gerade mit mir? Ich habe das nach, nach jedem Modul Traumapädagogik. Wenn ich mit meiner Kollegin Caroline nach Hause fahre, dann reden wir da noch drei Stunden drüber, weil es unfassbar viel mit uns macht. Mhm. Und das, was ich dort bekomme, diese Geschenke von, ne, von, dem, von dem Modul, von den Kollegen und Kolleginnen, die da sind, und auch von denen, die uns das ähm, weitergeben, ähm, das wende ich dann gleich, was heißt, ich bin in einer Schulklasse und ich kann dann gleich wieder Themen, die da waren, anders mit den Kids oder mit den Menschen bearbeiten. In jeder Ausbildung lerne ich etwas und das ist manchmal ganz viel. Und wenn ich in einer Ausbildung bin, was weiß ich jetzt, Traumapädagogik, da, da kommen dann wieder Themen auf einmal aus dem NLP, was ich da gelernt habe, wo ich gemerkt habe, okay, das habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Mhm. Es werden also wieder alte Dinge in mein Gedächtnis gerufen die ähm, ich dann wieder anwenden kann. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die praktische Anwendung enorm
1: hilft, das Ganze zu vertiefen und zu verstehen, oder? Also es reicht nicht, das alleine nur zu lernen und dann für sich damit rumzusitzen oder rumzugrübeln, sondern es braucht die Anwendung, es braucht das Lernen.
0: Also ich finde das alles toll, dass es so viele Online-Ausbildungen gibt mhm. und ähm, ich würde niemals eine Online-Ausbildung machen, mhm. weil du lernst es nur durch die praktische Arbeit und durchs Fühlen. Ne? Also es gibt ja ganz viele Tools, gerade im, im Coaching, in der, in der Persönlichkeitsentwicklung und du, du musst es fühlen, weil viele Kollegen und Kolleginnen machen hier so eine Online-Ausbildung, sind dann irgendwelche Coaches oder bliblablub und fangen dann an, mit Menschen zu arbeiten. Und mhm. Ich habe das ganz häufig, dass ich auch ältere also Coaches kennenlerne, die, die diese Ausbildung machen und ähm, so ein group treffen Ich dann denke so, Alter, also, wie machst du das? Ja, online, nur online. Mhm. Und dann weiß ich so, nee, das funktioniert nicht. So, wir machen uns das da ganz schön einfach. Und früher war das ja mal so dieses Lernen durch Schmerz. Mhm. Und ähm, ich habe viele Dinge dadurch gelernt. So, ne? Eine Herdplatte ist heiß. Mhm. Wie habe ich erkannt oder gelernt, dass was heiß ist? indem Ich da drauf gefasst mhm. habe. Ich meine Finger verbrannt und ich wusste, das ist heiß. Ähm, und Heute ist es so, ich lerne viele Dinge durchs Fühlen. Wenn wir irgendwie Bodenarbeit, also mit Bodenankern arbeiten oder so Psychodrama, in den Bereichen arbeiten, du lernst es nur, wenn du es fühlst. Und das ist so, so krass. Und das lernst du nicht, wenn du es online machst. Alles, alles müssen wir, finde ich, über ähm, den Körper wahrnehmen. Ja, vor allem durch das Tun, ne? durch, genau, das praktische, durch das Tun.
1: praktische Tun. Da ist der Kopf ja mit eingeschlossen, genau. also auch da Strategien zu entwickeln oder zu überlegen, wie überwinde ich das? Und du hast von von der Schulklasse gesprochen, die gemeinsam was erreicht haben, was erwachsene Manager oder Führungskräfte vielleicht nicht haben, weil da die Egos im Weg stehen und ja. alles querschießt. Das ist ja genau das, was es ausmacht. Das war also für mich gerade das Wichtige da nochmal, ne? was man mitnimmt. Man kann kann ja viel lernen, man kann auch viel lesen, aber wenn man damit nichts macht, ist allein das Wissen zu haben, ist dann noch nicht die Erfahrung, die es braucht, um da dann auch für andere einen Wert daraus generieren zu können oder einen
0: Nutzen vermitteln zu können. Mhm. Und es gibt ja auch so die Theorie, dass alles Wissen schon in uns ist. Ja. Und so, diesen Gedanken gibt es ja auch. Und ähm, manchmal ist es so, dann, dann ich lese dann Dinge und denke so, ach klar, ist ja logisch. Mhm. So, und dann habe ich so diesen Gedanken, ich weiß das schon irgendwie. Gibt es auch einen Punkt im astrologischen Bild so. Okay,
1: okay. Da gibt's ganz sagt, es gehört zu den ältesten Erfahrungswissenschaften der Menschheit und viel. Ich denke mal, Psychologie und alles baut darauf auf. Heute wird die Astrologie eher in Frage gestellt, obwohl sie vielleicht die Urmutter von vielen mhm. ist. Ja, auch da, wie gesagt, will ich gar nicht missionieren. Es ist einfach für mich sehr erkenntnisreich, damit arbeiten zu können und Menschen zu unterstützen, zu erklären, warum etwas ist, wie es ist im Leben des Menschen warum die Wahrnehmung da ist und dass das Karmische, also das, was du gerade so beschrieben hast, das Wissen, alles Wissen ist schon da, also alles Wissen, was man aus, wenn man sich darauf einlassen kann, auf den Gedanken, nicht nur dieses eine Mal von Geburt bis zum Tod hier zu sein, sondern sich vorstellen zu können oder es zu fühlen, dass es doch eine Aneinanderreihung von immer wieder Tod und also Leben und Sterben, ja. Leben und Sterben ja. ist, dass man durchaus, Wissen mitbringt oder Bewusstsein mitbringt in dieses Leben und dass es karmische Aufgaben gibt, die es in einer Lebensspanne zu bewältigen gibt. Und dann ist die Frage immer, setze ich mich damit auseinander das ist für mich genau das, was du als Fässer aufmachen oder sich die hm. Scheiße angucken. Es wäre ja zu schade, wenn man irgendwann die Augen zumacht und dann war es das wirklich. Ja. Und alles war für umsonst ja. oder halt egal. Ja. Jetzt kann man sagen, das Schicksal ist geduldig, ist ja so einer der Sprüche und ja, Und da kann man sagen, naja, dann warum soll ich mich dieses Leben so damit auseinandersetzen? Dann schiebe ich das doch lieber aufs nächste oder übernächste Leben. Irgendwann ist man damit konfrontiert. Irgendwann kann man dem nicht mehr ausweichen. Und irgendwann ist es doch besser, sich früh damit auseinanderzusetzen. Genau wie beim Streit in der Beziehung. Lieber früher, wenn es kleiner ist, ansprechen zu sagen, hör mal, du guckst gerade so komisch. Ähm, hat das mit mir zu tun oder nicht? Mhm. Also, dass man das auf eine angenehme oder auf überhaupt eine menschliche Art und Weise miteinander früh klärt, bevor es eskaliert, bevor es explodiert. Aber allein dahin zu kommen, ist ja schon ein Weg. Nur auch da gibt's, wie gesagt, gibt es einen Punkt im astrologischen Bild, wo man einfach gucken kann, ähm, was jemand mitbringt in dieses Leben als Lernschritt für dieses Leben. Und das zu wissen kann ja auch enorm helfen, sich damit
0: auseinanderzusetzen. So, Ich bin da total bei dir. Da gibt's ja. gar kein Für und für kein Wieder weiß nicht das Märchen vom Tod kennst du das Buch vom Namen her ja aber zum ganz 96 Seiten hat das ja und da wird das nochmal beschrieben so diese Reise die wir immer wieder machen und ja. welche Erfahrungen wir da sammeln wofür das gut ist und das war das sind auch so Game Changer so, so Bücher die ich dann lese wo ich denke so ja das das was ich fühle ne also das was in dem Buch steht das fühle ich Ich mhm. mich eine Zeit mit Numerologie beschäftigt mhm. ich dachte so was ist das denn das passt ja auch eins zu eins Human Human Design ja. ne? egal was du da anguckst und ich finde es sehr schade, dass die Astrologie so ähm, als Hokus-Pokus dargestellt mhm. wird. Denn letztlich ist es ja unser Ursprung. so. Und ähm, nur auch da gibt es ja genug Kollegen oder Kolleginnen von dir, die dafür gesorgt haben. Das in jedem ist, Bereich. Oh, ja, genau. Und das Im Coaching-Bereich also, Coach gibt es oh. überall. Also
1: es gibt überall, gibt's. und ich will ja auch nicht sagen, ich bin ne, der einzig Wahre, das einzig Wahre. Ich mache es in meinem Verständnis, in der Art und Weise, wie ich es bestmöglich für mein Gegenüber gestalten kann. Ich gestalte meine Readings so, ich bereite das vor. Das ist ein, eine Präsentation mit fast 20 Seiten, wo ich Schritt für Schritt erkläre, zeige an, auf dem Bildschirm, wo ich das herhabe. Also nicht, dass ich jetzt irgendwas aus der Luft greife, sondern meinem Gegenüber erklären möchte. Und am Ende gibt es die Aufzeichnung von dem Call und es gibt meine Präsentation dazu, dass es nachgearbeitet werden kann. Und das kann man einmalig machen und das ist dann auch hilfreich für den Moment, aber das ist wie, wie du es wahrscheinlich auch in deiner Erfahrung kennst. Mit einem Mal ist es selten getan, wenn man tiefer kommen will, dann macht es durchaus Sinn, so etwas in einer gewissen Regelmäßigkeit zu machen. Mhm. Und dann sind durchaus sehr, sehr spürbare Erfolge möglich, von Monat zu Monat, was sich verändert mit dem aktuellen, was da ist, an Chancen, an Herausforderungen zu arbeiten und das mit Unterstützung astrologischer Energie oder der, der Sterne, dem, was ich da analysiere und mit auf den Weg geben kann, dann sind tolle Entwicklungen möglich. Mhm. Im Grunde an jedem Alter und in
0: jeder Lebenssituation. So, und du, du hast gerade gesagt, du bist nicht der Beste oder tralala oder das. das ich bin, weißt du, ich bin zu dir gekommen, weil ich bei dir gemerkt habe, du bist ehrlich und du mhm. bist authentisch. So, und deswegen bin ich irgendwie 400 Kilometer hergefahren ja. und fahre auch 400 Kilometer zurück, weil du das auch. Du strahlst das aus und das nehme ich so bei dir wahr. Das ist von der ersten Sekunde ab gewesen, so gewesen, dass du nicht irgendwie so ein Hokuspokus-Heinz bist, sondern du bist Armin Ballohorn und du stehst hinter dem, was du tust und du... du 100 Prozent. Ja, ja, genau, so Punkt. Ja. Und deswegen bin ich auch hergekommen, weil ich das ist meine Art der Wertschätzung, dir zu zeigen, So, ich finde, dass du ein geiler Typ bist. Danke. So, und Ich finde, dass du da der Beste bist. <lacht> <lacht> ja, Scheiße, das Kompliment. Ja, Kompliment. Das oh, nehme, Kacke. Ich, nehme ich jetzt mal. so, gut, Das schön. nehme ich jetzt mal, danke. Ja.
1: Ach, was haben wir noch? Wer Fragen hätte ich jede Menge noch. Ja, guck dir mal auf die Uhr, weil wir reden hier schon unfassbar lange. Ja. In welchen Situationen oder unter welchen Umständen fühlst du dich besonders inspiriert und kreativ?
0: Oh, wenn ich wenn ich in meinen Coachings, in meinen Prozessen äh, merke, so da passiert jetzt richtig was oder da geht richtig ein Fass auf. Ähm, ich sage den Leuten, die zu mir kommen, wenn du zu mir kommst, buchst du das Ticket einmal Hölle und zurück. Mhm. Und wenn ich merke, dass sie in ihre Hölle gehen, wenn sie es für sich schaffen, dorthin zu kommen, ich halte den Raum, ich unterstütze sie, ich gebe meine ganze Energie da rein und dann merke ich so, Alter, jetzt, da ist es und da wird das Fass oder der Deckel gerade aufgemacht oder der Mensch ist gerade in seiner Hölle mhm. und dann bin ich, ich weiß nicht, dann ist bei mir alles in Flammen, äh, weil ich weiß, jetzt muss ich in Flammen sein damit ich das halten kann, damit ich dem Menschen diese diese Kraft gebe, diese Sicherheit und diesen Raum gebe, damit er da durchkommen kann. Hattest du in deinem früheren Leben ähnliche Erfahrungen oder würdest du sagen, das
1: ist jetzt wirklich was Einzigartiges? Also, also das, darfst, das kehrt wieder bei unterschiedlichen Personen, aber hast du auch eine Entwicklung in dir, wo du sagst, ja. in der Form habe ich das früher keine Zufriedenheit in mir gespürt, ich habe wie ich das, das heute erlebt. Ich habe...
0: Also in in meinem alten Leben, du meinst die Polizei, ne? Ja. Weil in meinem früheren Leben, da habe ich ganz andere Sachen. Mhm. Kreuzzüge und so. Mhm. Ich habe ähm, bei der Polizei diese Art der Wertschätzung so nie kennengelernt. Bis ich, oh, das war nach 25 Jahren Polizei, da hab ich, war ich im Bereich Rauschgiftkriminalität. Und ähm, wir hatten damals ein großes Verfahren gegen einen einen Menschen dort, der ja ganz viele junge Menschen involviert hatte, die dann seine Bunker waren, wo er seine Drogen mhm. abgeliefert hat. Und da war eine junge Frau, ein junges Mädchen damals, die war ab zu dem Zeitpunkt 18, als wir das ganze Ding hochgehen lassen haben. Und in der Vernehmung bin ich sehr eindrücklich gewesen und habe ihr gesagt, was so mit ihrem Leben passiert, wenn sie so weitermacht. Und dieses, dieses, diese Frau, dieses junge Mädchen ist in Vergessenheit geraten irgendwann mal, ne, weil viele neue wieder kamen. Und irgendwann bekam ich bei Facebook eine Nachricht von diesem jungen Mädchen. Alle Grünen hatten hätten sie Zeit für mich. Hm. Was will sie? Okay, Dann habe ich sie eingeladen, sie kam zur Dienststelle damals und hat mir erzählt, so die, also die sah total gut aus. Die war, also die war glücklich. Und ähm, hat sie mir von ihrer Schule erzählt. 1,8 Abschluss, bla bla bla. Ich sage, wie bist du hier? Weil du ein bisschen flexen willst, wie, wie geil du bist und so. Also wie, wie toll du das machst. Hm. Ähm, nee, ich sag was, was, Ich verstehe, also ich habe das nicht verstanden, wo, hm. wieso sie da war nee, ich wollte mich bei bei, bei dir bedanken. Ja. Dann sagte wenn du nicht gewesen wärst, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ich habe geheult. Hm. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, das, davon will ich mehr haben. Ja, Weil das hat so in mir so ein, weiß ich nicht, das war, da ist irgendwas bei mir vorbeigekommen. Man hat richtig Feuer, da, also richtig Kohlen nochmal reingeworfen. Und ich habe das danach ganz, ganz häufig gehabt. Hm. Immer wieder und ich habe das in den Schulklassen erlebt, dass ich so ein, so ein Feedback bekommen habe und es gab auch ähm, Leute, die mir das gesagt haben, wenn du nicht da gewesen wärst, dann wäre mein Leben in ein, eine andere Richtung gelaufen. Ja. Und ähm, ich habe das auch in der Jugendhilfe erlebt, Da ist einer, der ja das immer noch diese diese tiefe Verbindung, der einfach dankbar dafür ist, dass ich dass ich da bin. Mhm. Und ähm, ja, ist sehr sehr schön. Also ich bin wirklich, ich bin sehr, ähm, sehr, sehr hardcore unterwegs gewesen früher, mhm. ähm, war auch sehr aggressiv und aber das ist ja nicht mal naturell, das bin ja nicht wirklich ich, das ist ja diese Maske, die ich trage und dieses diese Energie, durch, die ich durch diese Momente bekomme, wo Menschen mir das sagen, das, das macht was und das ist so, dann scheiß auf Geld, scheiß auf alles. Wenn ein junger Mensch dir sagt Danke hm. ohne dich wäre ich nicht da wo ich jetzt bin hm. nur weil ich in einer Vernehmung als Bulle den, den Marsch geblasen habe meine Gedanken mitgeteilt habe und das hat Klick gemacht Alter wie geil ist das ja. so und das ich habe im Bereich Kinder und Jugendkriminalität da habe ich ganz viele von gehabt ich habe mein Büro habe ich mit zwei Beschuldigten leergeräumt und die waren traurig dass ich weggegangen bin hm. so weil ich etwas bei ihnen bewirkt habe und ich, ich schaffe es, bei Menschen etwas zu bewirken, einen Impuls zu geben und selbst wenn die denken, ich bin ein Arsch in dem Moment und trotzdem bin ich in ihrem Kopf und ich schaffe es, bei ihnen was zu bewegen. Alter, das ist das Schönste überhaupt. Das ist das schönste Geschenk, was mir ein Mensch geben kann, ähm, wenn ich das in seinem Gesicht sehe, wenn ich das fühle und wenn er mir nach im Nachgang noch, was weiß ich, ich bekomme eine E-Mail oder ich bekomme... Social Media, Wollte sagen, das, das, Social das Media, ne? schön, ne? dass es das und ich, gibt. Und, ich, auch und dafür. ich lese das und ich weiß, ja. weiß da sind Jugendliche, bei denen ich richtig auf den Sack gegangen bin, die gekotzt haben, wenn die mich gesehen haben, weil die mich einfach scheiße finden. Weil ich nämlich genau ihre Themen anspreche. Hm. Das interessiert mich nicht. Die, die, die mag ich genauso. Die finde ich total geil, dass sie mutig sind und sagen, "Boah, Alter, du gehst mir auf den Sack. Hm. Aber diese, diese Kinder oder die jungen Menschen oder auch ältere Menschen, die mir sagen, so, die, ohne dich wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Das ist doch das Geilste überhaupt. Also, das ist so ich das ist mein 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 ja, das ist mein, dafür bin ich hier. So, ne, ich der Zweck meiner Existenz, was ist der Sinn meines Lebens? Der mhm. Sinn meines Lebens ist das anderen Menschen die Hand zu reichen, die einfach am struggeln sind und die Hand so lange festzuhalten, wie sie das wollen mhm. und ähm, zu merken so, ich kann was bei denen bewirken. Ich mhm. so, ne, wo Menschen gesagt haben, aus dir wird nie ein guter Polizist, ne? nochmal Grüße an Dieter Käufer. Ich bin ein richtig geiler Polizist geworden. Das hat was mit mir gemacht, als er das gesagt hat, 1992. Mhm. So, und ähm, ich, ich weiß, dass viele Menschen ähm, das nicht verstehen können, weil sie diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. Das ist so unfassbar schön, wenn Menschen das tun und sagen: hey, Danke. Ja, finde ich sehr schön. Ist auch, also Social Media
1: finde ich dafür einfach ein Segen. Das ne? so ist ja auch nicht nur Segen, aber für sowas und auch nicht, dass man sich da komplett beweihräuchern will, aber das habe ich auch schon erlebt, dass Menschen aus meinem, aus beruflichen Schnittpunkten, die wir hatten mal irgendwann, wo ich vorgesetzter war oder irgendwas, mhm. mir schreiben, ne, du hast damals möglich gemacht, dass ich nach Berlin gehen konnte, mhm. was auch immer. Also es ist schön, finde ich einfach. Es ist schön, wenn man da wieder merkt, das hängt doch alles miteinander zusammen. Es ist jetzt nicht nur eine Begegnung, die schön oder schwierig gewesen sein kann, sondern es halt nach und wenn es positiv nachhalt oder wenn es auch herausfordernd nachhalt, aber etwas in Bewegung setzt, wie du sagst. Ne? Also das, du sagst den Leuten schon hart ins Gesicht, was Phase ist. Und das ist nicht immer geil, das zu hören. Na, das ist ja dann wirklich den Widerstand in sich selber abzubauen und zu sagen, okay, eigentlich würde ich dem gerne jetzt richtig eine reinzimmern, ob verbal oder physisch, aber irgendwann macht es dann vielleicht doch mal Klick und setzt ein nachzudenken, zu sagen, oh Scheiße, der hat recht gehabt.
0: Ich bei der Polizei, ähm, ich war Schusswaffeneinsatztrainer ganz lange und ich bin auch von meinem damaligen Kollegen äh, immer wieder so zu Amok-Trainings eingeladen worden, mhm. als Co-Trainer und als Täter. Mhm. Und wir sind ähm, sehr hart mit den Kollegen und Kolleginnen damals vorgegangen, haben auch jede, jede Situation, wo etwas schiefgelaufen ist, sofort sanktioniert. Mhm. Lernen durch Schmerz. Mhm. Und die Kollegen haben damals immer gesagt: so, Grüni und Christian, ihr seid Arschlöcher, mhm. richtige Arschlöcher. Aber eins wissen wir, wenn wir in diese Situation kommen, wir kommen da raus mhm. und die Blumen sind euch sicher. Und um mehr geht es doch gar nicht. Also mehr will ich doch gar nicht. Ich will doch, dass die Menschen am Ende ähm, für sich etwas Positives machen können. Oder? Ja. So, und ich will nicht von denen gefeiert werden. Es gibt Menschen, die kommen zu mir und das funktioniert einfach nicht zwischen uns beiden. So, ich bin nicht was für jedermann. Mhm. Es gibt Leute, das wird nicht harmonieren, Harmoni Harmonisieren? Harmoni harmonieren. Harmonieren, ja. ja. Das, das funktioniert einfach nicht. Die kommen, die ziehen das trotzdem durch und sind am Ende enttäuscht, weil es nicht klappt. Mhm. Ähm, ja, aber da kann ich ja nichts für. So, und ähm, ich will auch nicht, dass Menschen mich feiern oder so. Ne? Ich will auch nicht, dass einer ein Denkmal errichtet, und ja. er, sondern mir reicht das, dass da, dass ich... Alleine, dass ein Mensch sagt, ich habe sein Leben verändert, dann ist doch das ist doch das geilste, was ich machen kann. Und wenn das mehrere sind, dann 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 ist das doch ein unfassbar, das ist ein riesengroßer Blumenstrauß, den ich vor mir hertrage. Und das ist doch einfach
1: geil. Ja. In dem in der Gewissheit, dass die auch irgendwen anderen damit wiederum inspirieren können, was zu verändern, kann man eine positive Kettenreaktion in Gang setzen.
0: Ja, und es geht auch einfach darum, ein bisschen Liebe in die Welt zu bringen und ja. Ich mache das auf meine Art und Weise, wo manche sagen so, wer mmm, bringt Liebe in die Welt? Mhm. Ja, ich, ich bringe Liebe in die Welt. Das mache ich auf meine Art ja. und Weise. Und ich mache das nicht so, wie der Guru das macht, oder wie der Gu das macht, wo alle hinrennen und sagen, oh ja, ich muss mir noch ein Seminar bei dem buchen und noch ein Seminar bei dem buchen. Ja, mhm. natürlich, der will da Geld mit mitverdienen. Mhm. Und ich will das auch, und das wird so auch. Wir wollen ja auch irgendwie einen Schnitzel kaufen ja. oder eine Pommes mal. oder. Ne? Ich, ich nutze das nicht aus, der mit, das Leid der Menschen. Ich will mhm. einfach, dass sie ja auch schon wieder ein neues Thema. Wie viele Podcasts könnten wir eigentlich machen? Oh, kommen noch ein paar. Ah, Ist aber auch, wir sind auch noch ganz
1: am Anfang. Also jetzt nicht dieser Folge, aber am Anfang von moin Leben und du hast da ja vielleicht auch noch ein bisschen was vor. Haben wir vorhin auch schon ja, noch drüber ja. gesprochen. Mal gucken, was kommt. Äh, Kommunikation haben wir besprochen. Was bedeutet es für dich, persönliches Wachstum zu erleben und wie gehst du Herausforderungen an, die dich an deiner Nee, aus deiner Komfortzone herausfordern.
3: Das ist mein Magen, weißt du es gerade?
0: <lacht> ähm, Herausfordernd, ja. Kann man nach der Frage den Füllen. Ich habe einen ähm, ein ein Ausbildermentor Dennis Herold und bei dem habe ich mein NLP gemacht und mein ähm, systemisches Coaching. Der hat zu mir gesagt, der egal was für eine Scheiße da gerade auf dich, du stellst dich jedem, ne? Du brauchst das auch, ne? Ja, und für mich ist das so, wenn ich merke, da kommt so ein Riesenberg Scheiße auf mich zugerollt, dann gucke ich mir den an und dann ist das so Anlauf und rein da. Ich, ich persönlich glaube für mich, dass ich ganz viel auch über den Schmerz lerne mhm. und ähm, ich finde das einfach geil. Ich finde das geil, wenn so ein Ding kommt, ne? Ob das auch in den ganzen Ausbildungen, die ich gemacht habe, ich bin immer, wenn jemand fragt, so wer kann das mal mit mir vormachen, ich stehe immer auf. Ich habe auch keine Angst, mir ein Thema anzugucken. Ich habe ich habe da einfach keine Angst mehr vor. Und ich finde das, ich, dass ich, jedes Mal werde ich so ein Stückchen größer und gerader. Und ich merke so, dass, da kommt wieder ein neues Puzzlestück dazu, ein neues Puzzlestück dazu. Das ist wie so ein Tetris. So und, tuff, kommt wieder was Neues, da kommt was weg. Und schon kann was nachsinken oder nachsacken. Und es kann sich wieder eine neue Reihe bilden. Ne? Es ist wie so ein Tetris-Spiel, das Leben. Und ähm, wenn du das spielen willst, dann, dann läuft das auch. Dann ist das wie so ein Fluss. Und dadurch, dass ich mich diesen Herausforderungen stelle, ist, ist das so ein Flow und das ist pures Wachstum. Ne? Natürlich gibt es Momente, wo ich dann auch zu Hause meine Gewichtsdecke nehme, mein Kuscheltier nehme und sage so, haltet alle die Fresse und lasst mich in Ruhe. Und das darf sein, weil es sind die Tage, an denen hier ganz viel neu sortiert wird und auch wieder ganz viel heilen darf. Lässt sich das lernen oder ist das Veranlagung, würdest du sagen? Also dein Umgang damit? Das, also ich habe das meiner Mutter mal gesagt, dass ich unfassbar dankbar dafür bin, dass ich ähm, so groß geworden bin, wie ich das bin, weil sie mir ganz viele Dinge äh, mitgegeben hat, auch diese Stärke. Mhm. Ähm, ich kann ganz, ganz viel aushalten. Und ich glaube, dass, ich, ähm, dass das auch Prägung ist durch, durch unsere Eltern durch die Stärke, die sie selber haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob das ja lernbar ist.
1: Kannst ja, du nicht sagen. Vielleicht ein Lernschritt ist also auch da, ne, aus unserer Überzeugung ist es ja so, dass man sich seine Eltern aussucht vor der Geburt schon. Ja. Dass man dementsprechend in ein bestimmtes Elternhaus mit bestimmten Themen geboren wird, ja. die halt jetzt anstehen, ja. mit denen man sich auseinanderzusetzen hat. Und da, da ist dann auch immer diese Schuldfrage, müssen wir uns weil wir in einer bestimmten Region auf der Erde geboren worden sind, schuldig denen gegenüber fühlen, die nicht in der gleichen Region geboren wurden. Wenn ich das aus karmischer Sicht sehe, könnte einer sagen, du machst dir das sehr einfach, weil du bist mit Privilegien aufgewachsen. Aber ich mag diesen Sprech nicht, ähm, weil Themen haben wir alle zu bewältigen. Und dieser vermeintlich leichtere Weg, den wir per Hautfarbe, Geburtsort oder was auch immer Sozialen Umfeld haben, ich weiß nicht, ob es wirklich dadurch leichter ist, mit dem Leben zurechtzukommen. Und meine Aufgabe ist ja, mich meinem Leben zu widmen und meinem meinen Kram oder meine Fässer aufzumachen, um in dem Bild zu bleiben und meine Scheiße aufzuräumen. Ich kann mich nicht um die Scheiße aller anderen kümmern.
0: Also das Thema Schuld ähm, ist nicht mein Thema, ja. weil was ist Schuld? Aber es wird so viel damit gearbeitet, ja, das so ist, aufgedrückt. ja und das ist ja etwas, wo viele Menschen mitarbeiten und sagen, du hast Schuld dran. Ich habe an gar nichts Schuld. Mhm. Also, Denn alles, was ich tue oder getan habe, wenn wir wieder bei dem guten Grund sind, alles hat einen guten Grund. Und ich weiß, das wird jetzt wieder einige so, die sagen so, oh ja, aber der Typ der Kinder und bla bla bla. Na, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Mhm. Und ähm, ich habe nicht daran Schuld, dass ich hier geworden worden bin. Ich habe auch nicht daran Schuld, was mein Opa oder meine Oma mal gemacht hat. Ich habe hab da keine Schuld dran. Das betrifft mich auch nicht. Da bin ich wirklich ähm, total bei mir. Das ist mein Leben. Das ist nur mein Leben. Und ähm, wenn jemand sagt so ja Grini, du bist ja da und da geboren und deine Eltern haben das und das gemacht. Ja und jetzt. Hm. So was ist gerade dein Thema? Wieso sprichst du mit mir darüber? So das ist ja nicht mein Thema, sondern das Thema ist anderer Menschen. Und ähm, auch auch hier in dieser Gesellschaft ein großes Thema Schuld und Scham. Ja. So ne, du hast Schuld und der hat Schuld. Haltet doch mal die Fresse so. ne? Das ist euer Ding. Und ähm, der sollte, da muss ich schämen. Ne? Das sagen Mütter zu ihren Kindern, die sagen, du bist schämlich, weil du die ganze Zeit Pommes frisst und so fett bist und schämlich, ne? mit dir will keiner was zu tun haben. Boah, ey, da merke ich gerade, da kriege ich hier hm. so ein bisschen ähm, eine kleine Hasskappe. Das sind ja, neuer Podcast. Schuld und Scham. Ja, auch gut.
3: Gibt's aber vielleicht schon, ne? Von wem? Ich weiß nicht. Ja.
1: Ja. Ich schaue noch. Ich schaue ich habe noch ein paar Fragen. Und zwar, Intuition scheint eine starke Rolle in deinem Leben zu spielen.
2: Nein.
1: Kannst du ein konkretes Beispiel nennen, bei dem dir deine Intuition den richtigen Weg
3: gewiesen hat? Also ich habe hab schon früher als als
0: Polizist, obwohl Bulle ist umgangssprachlich und es gibt auch Gerichtsurteile, dass es keine Beleidigung ist, als Bulle schon viele Situationen gehabt, wo ich einfach meiner Intuition gefolgt bin wo ich ein Gefühl hatte, ich hab ein, wir kamen in eine Situation, ich bin der Situation gefolgt und am Ende bin ich am Ziel gelangt. Nicht, weil ich ähm, mich an irgendwelche Regeln gehalten habe, sondern weil ich einfach meiner Intuition gefolgt bin, dass ich wusste, dass es nicht so war. Ähm ich ja, so, habe keine konkreten Beispiele. Ich habe das auch in meinen Coachings oder so, oder auch in Begegnungen mit Menschen, ich nehme etwas wahr. Ne? Wir sind ja alle miteinander verbunden, mhm. wir Menschen. So auch über Frequartung. Ja, aber der eine verlässt sich mehr auf seine
1: Intuition und das, vielleicht ist es für dich ja so gewohnt, das dass es eine Normalität ist, darauf zu vertrauen, was hier unten rauskommt, es, anstatt es, es direkt hier oben durch den Filter zu jagen und dann zu sagen,
0: das ist der Impuls, der Impuls fühlt sich gut an, also mache ich. Es wurde es wurde probiert, mir abzutrainieren, dass mhm. ich meiner Intuition folge. Ich habe mal, als ich ganz junger Bulle war, habe ich so einen alten, meinen Bärenführer, also der mir quasi das Laufen beigebracht hat, so als Polizist Und das war so ein, eklig so ein Schrot- und Korn-Typ. Das war einer der geilsten Menschen, der in meinem Leben war. Hm. Ähm, und der hat mir mal gesagt, also, ich musste den anderen halb Jahre du, äh, siezen. Hm. Na, das du musste ich mir verdienen. Obwohl er sagte so, also ich wollte ihn schon nach drei Monaten das du anbieten, aber das geht ja nicht. Was sollen die anderen denken? Also, einer der, so ein krasser, geiler Typ, ne? Und der hat mir gesagt, der ist ein guter Bulle. Der entscheidet immer aus dem Bauch heraus. Es hm. ist intuitiv. Und ähm, das ist für mich auch so geblieben, bis ich dann irgendwann mal Vorgesetze bekommen hatte, die die da ein Problem mit hatten, weil es ihnen Angst gemacht hat, dass ich mit dem, was ich gesagt habe, richtig gelegen habe. Ich habe eine Situation gehabt, wo ich gesagt habe, wir werden das Opfer dieser Tat hier nicht finden. Irgendwann wird ein Pilzsammler sie in drei Monaten da und da finden. Drei Monate später hat der Pilzsammler die Leiche dort gefunden. Mhm. Und mir wurde immer beigebracht, so, ne, das ist falsch, was ich mache. Und heute ist es einfach so, ich bin in einer Situation, nehme etwas wahr und weiß so, alles klar. Und ich spreche das auch an, wenn ich im Coaching bin, ne, das gibt es ja auch so, so Regeln, ne das, ne, das muss der leere Bambus sein und das darfst du nicht, ich habe ein mhm. Gefühl, dann spreche ich das an. Sag so, ich, sage, weißt du, ich nehme gerade wahr, dass das Wort, was ich gerade gesagt habe, das hat was mit dir gemacht. Ja. Ja, stimmt. Oder ich spreche einen Menschen an und sag zu dem, ey, irgendwie ist gar nicht was los mit dir. Ich weiß nicht, haben wir gerade ein Thema? Nein, alles gut. Hm. Tage später spricht das Thema nochmal an und dann kommt raus, ja, ich habe mich in der Situation unwohl gefühlt, weil das und das gewesen ist. Ja. Und ich ich zweifle nicht mehr an meinem, meiner Intuition. Das ist etwas, was ein ein Geschenk ist, was ich selbst bekommen habe, meine Intuition und der zu vertrauen. Und ich liege damit richtig. Hm. So. Kenne ich auch so aus den aus
1: den Analysen, weil manchmal Themen kommen, wo du dich fragst, kann ich das jetzt ansprechen oder nicht? Na, sogenannte Tabuthemen, und das ist oft Sexualität. Ja, was ist so, Leben, Tod, Geld. Also es gibt so viel und, und jeder Mensch ist so komplex und hat so viel. Ich musste auch lernen, weil ich das von früher nicht gewohnt war, auch dann Dinge mich zu trauen, anzusprechen, zu sagen, kannst du damit was anfangen, wenn ich dir sage, das und das Thema sehe ich gerade bei dir. Und ich mache es meistens so in meinen Beratungen auch, dass ich, dass wir ein Vorgesch also ein Einleitungsgespräch machen, bevor wir einsteigen in die mhm. in die Deutung. Und ich habe es ja schriftlich, ich bin immer froh, dass ich das schriftlich vorbereitet habe, dass das, was ich geschrieben habe, dann zu dem passt, was wir vorher besprochen haben. Und wenn die Leute sich daran wiederfinden, ist die Bestätigung da, dass ich nicht im Nachhinein sage, ja, ja, genau das, was du gesagt hast, kann ich so und so deuten auch, mhm. kann ich reindeuten mhm. ins astrologische mhm. Bild. Ich bereite das gerne vor, um ein Stück weit natürlich den Nachweis zu erbringen, dass das, was den Menschen gerade beschäftigt, sich festmachen lässt an dem, wie die Sterne gerade stehen. Okay. Und das ist für mich die Faszination da drin. Und diese Zufriedenheit, über die wir eben gesprochen haben, die habe ich früher auch nie so empfunden, wie ich es heute habe, wenn ich merke, eine Beratung ist gut gelaufen und meistens laufen die Beratungen gut. Also das die die Häufigkeit der Erfolgserlebnisse, der Zufriedenheit mhm. und das ist auch, auch da. Es geht nicht in erster Linie um, tschakka und pling, 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 dass es auf dem Konto Ding, Ding, Ding macht. Das ist wichtig, dass wir irgendwo von leben können auch. Aber die Zufriedenheit ist mir nichts
0: aufzuwiegen. Die, also das, das Glücksgefühl. Und die Freiheit. Ja. Also ich, guck mal, wenn ich jetzt irgendwo noch Beamter wäre oder so, könnte ich hier nicht sitzen. Richtig, ja. Und ich bin, wann bin, was ist heute? Donnerstag? Ja. ja guck mal, ich muss fragen, was für ein Tag ist. Ja. Ich bin Dienstag losgefahren, hatte, habe keine Termine, habe auch dafür gesorgt, dass ich keine Termine habe, habe das so gelegt, dass die alle in der nächsten Woche oder dann irgendwann anders sind. konnte mich in mein Auto setzen, bin nach Münster gefahren, hab eine Freundin besucht, habe eine super gute Zeit gehabt, wir haben, waren lecker essen, hab dann am nächsten Tag meine Mama besucht und andere Freunde getroffen und so. Das, ich hab, bin so frei, ne? Ja. Und diese Zufriedenheit. Na, gestern auch. Da habe ich Musik gehört und ich habe zufällig gemerkt, wie ich am Lächeln war, wie glücklich ich bin mhm. und und das ist doch ein unfassbar schönes Gefühl und weißt du ich, ich sehe Menschen, und ich gucke die an und denke so boah guck mal her, ich würde dich gerne in den Arm nehmen mhm. und dich einfach drücken so damit du dir gut geht und ja dann ja, ja es gibt Menschen die kommen zu mir und die melden sich danach nie wieder aber das wirst du vielleicht auch kennen dass sie sagen so also du hör, ich biete dir noch also ein Nachgespräch eine Nachbesprechung immer ja. an und die melden sich dann einfach nicht mehr. Und auch auf Nachfrage ne, kommt kein Rückruf. Gut, okay, alles klar. Die haben eine Erwartungshaltung, die ich dann auch in dem Moment nicht erfüllen kann, weil ja. kann einfach nicht über Wasser laufen. Das funktioniert. Und genau, es gibt keine Erfolgsgarantien. Also man
1: ist ja immer mit beteiligt an, an allem, was man macht. Genau. Ist man ja zumindest 50 Prozent.
0: Und wenn ich sage, so das ist sowieso scheiße und setze mich dann hin und arbeite, dann, dann weiß ich auch, dass es scheiße wird, weil ich habe meinem Unterbewusstsein ja schon mit auf den Weg gegeben, alles, was jetzt kommt, ist scheiße. Ja. ja. Wie nutzt du dein charismatisches Erscheinungsbild und deine Ausstrahlung,
1: um in deinem Berufsleben erfolgreich zu sein? Gibt es eine spezielle Situation, in der dies besonders hilfreich war?
0: Also früher haben Kollegen immer bei Einsätzen gedacht, dass ich irgendwo Einsatzleiter bin oder Chef bin und dabei war ich ja immer nur ganz unten. Das, ich habe das nie verstanden, was die von mir wollten, wieso das so war. Mhm. Auch heute ist es so. Dass ich ähm, ich weiß, dass ich eine gewisse Ausstrahlung habe und ähm, ich setze... Das ist nicht hinderlich, sagen wir mal so. Nein. Auch ein Aussehen ist nicht hinderlich. Mein gutes Aussehen? Hm? Ja, das ist natürlich hinderlich. Ich habe große Probleme, habe dass mir, mich Menschen über. einen Quatsch, Mann. Naja, aber es ist ja, das macht durchaus auch etwas aus. Natürlich, das ist ähm, das Auftreten, das ist die Energie, die Ausstrahlung, die da ist. Ähm, früher gab es viele, so wenn wir waren ja viel unterwegs so ähm, auf anderen Dienststellen und dann war das, bin, sind, ist mein Kollege reingegangen oder meine Kollegin, und da hat keiner was gesagt und bin ich reingekommen zum Kaffee trinken irgendwo da war Ruhe. Hm. Ich dachte, so, was ist das Problem? Und dann ging es immer so, dass wir so ein Alpha da und ich dachte, was ist denn mit euch los so und ähm, ja, das Charismatische also, konnte ich früher gut bei Frauen anwenden. Heute ist mir so.
1: Welche Erfahrung hast du mit finanziellen Betrugsfällen gemacht und wie hast du daraus gelernt,
0: in Investitionsangelegenheiten vorsichtiger zu sein? Also ich habe ja nie so wirklich viel Geld gehabt, weil ich finde, so Geld muss fließen, immer ne, raus das Zeug weg. Und also Betrug habe ich erlebt bei bei eBay eBay Kleinanzeigen, ne, wo ich dann schon mal, weil ich ich sehe immer das Gute in den Menschen. Ne? Ich glaube nicht, dass es so viele und es gibt so viele Menschen, die einfach so Scheiße sind. Und du, äh, dann habe ich halt die Kohle da investiert und ähm, ja, dann war Also größere das. Sachen gab es nicht, größere Zusammenbrüche. Irgendwas investiert,
1: Immobilien oder irgendwas. Nein. Gut. Ich lebe im Zelt. Ich hab, hab nichts. Du hast einen guten Geschäftssinn. Kannst du uns von einer Gelegenheit erzählen oder mir, bei der du aktiv gehandelt hast und es sich ausgezahlt hat?
0: Also zu erkennen, das ist eine günstige Gelegenheit. Ja, natürlich, wenn ich, wenn ich irgendwo bin und ähm, jemand ich bin in einem Gespräch mit jemandem, was weiß ich, das könnte, nehmen wir mal an, ich habe ein Telefonat mit meinem Rechtsanwalt, weil ich einen Unfall hatte und ich höre in diesem Gespräch negative Glaubenssätze und dann sorge ich dafür, dass dieses Gespräch in eine andere Richtung geht, sodass ich quasi in dem mich verkaufen kann, also meine Coachings an ihn verkaufen kann. Oder ich sitze beim HNO und der Erzählt mir was über mein Schnarchen. Und dann sagt er, Sie waren doch mal früher Polizist. Was machen Sie heute? Und dann erzähle ich halt, was ich heute mache. Und schon habe ich aus seinem Umfeld einen neuen Klienten. So, das ist so meins. Ich kann, kann mich halt verkaufen. Und ähm, ja, ich kann das, was ich tue, verkaufen. Ja, weil du dahinter stehst. Genau, weil ich dahinter stehe. Ich kann dir auch ein Auto verkaufen. Wenn ich ist das es dann
1: ein Verkaufen? Also ist das ein bewusstes Verkaufen? Also, dass du das bewusst einsetzt? Oder ist das einfach
0: ein. Das läuft so. Ja. Das läuft einfach so. Und also wenn ich das Gefühl nicht hätte, dass dieser Mensch gerade, das ist ja auch wieder so eine Intuition, ne, ich merke auf einmal, okay, alles klar, da ist jemand, der der, der ist gerade auf der Suche. Ne? Das ist wie so, ein, wie so ein Faden, der da so rumflattert und der sucht gerade irgendwas, wo er andocken kann. Dann gebe ich ihm die Möglichkeit, dass er bei mir andocken kann. Und dann kann er sich das überlegen, ob er das will oder ob er das nicht will. Nur Da haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen, über die Sichtbarkeit. So, ne? Wir müssen viel sichtbarer ja. werden bei Instagram ja. und so. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ne? Also ich mache ein Angebot. Ich biete dem Menschen etwas an und der Mensch darf dann entscheiden, ob er das will. Ich könnte ihn mit NLP dazu bringen, dass er das mhm. unterschreibt oder dass er das will. Aber das will ich. Das ist nicht mein, mein Ziel. Ne? Ihm. Ich ich bin da so eher so lösungsorientiert. Ne? Ich höre mir das an. Da ist ein Thema und kommt sofort in meinem Kopf. Bum. Das gleich. Was halten Sie davon? Ne? Ich habe das mit vielen Menschen schon gehabt, dass ich in einer Situation sitze und dann kommen wir so ins Gespräch. Und ich höre hör zu, ich beobachte die Menschen und, merke äh, merkst du, okay, ist klar, das ist gerade ein Thema. Hm. Und dann, zack, kann ich, das an. Und sagst du, ey, ich nehme da gerade was wahr. Und was war das gerade? Ja, das ist noch eine alte Geschichte, auch eine alte Geschichte, ja. Und, und nun, nun Erfahrung von mir. Ich gucke mir gerne also hm. meine alten Geschichten an, weil sich etwas verändert. Ja. ja könnten, und dann erzähle ich das, was ich mache, und dann, ah, okay. Auch in Schulen habe ich das auch, ne, dass dann ähm, dass solche Situationen auch geschehen. Was ja dann wirklich
1: kein Verkaufen, also
0: klar, Nein, das ist auch ein
1: verkaufen, aber nicht verkaufen im, Ver im
0: Vertriebssinne, sondern eher
1: ja, auf situativ zu reagieren auf, auf das, was
0: vielleicht gebraucht wird oder was genau das was möglich sind, wäre, um was anzubieten. dann. Intuition, ne, das ist wieder ja. das Thema. Ja. Ähm, ganz früher ne, da haben die Marke Wellenstein gerade hm. die Wellenstein ja auf hm. dem Markt. Und ich ähm, habe da so eine gute Quelle entdeckt. Und das habe ich sofort ausgenutzt. Und ich habe nachher wirklich von Polizeien aus, was weiß ich woher, Anfragen gehabt. Und ähm, selbst das BKA hat früher bei mir Wellensteinjacken gestellt. So, und ich habe das so alles vermittelt. Ne? Und ähm, da bin ich dann sofort, wenn ich merke, so, pff, ja, da ist was los, dann tue ich das auch. Und das ist eine Gabe, die ich von meinem Vater habe. Mein Vater, der... Großen Einzelhandelskaufmann und auch ne, mein Opa, der war auch so ein findiger Hund. Ne, denn wenn der was gerochen hat, war der sofort da und das tue ich auch. Ne, wenn ich früher, ähm, wenn ich irgendwie was günstig kaufen konnte, ne, ich habe was gesehen, wo ich wusste, da gibt es irgendwo jemanden, der hat eine Nachfrage, da gibt es eine Nachfrage, dann habe ich, hab ich das gekauft und dem anderen natürlich wieder verkauft.
1: Also, wenn wir nochmal da hinzukommen, du hast einen guten Geschäftssinn. Kannst du von einer Gelegenheit erzählen, bei der du aktiv gehandelt hast und es sich ausgezahlt hat? Dann gibt es da ein paar Beispiele dafür. Oh, da gibt es schon ein, zwei. Wie gehst du mit Chaos und unerwarteten Ereignissen auf Reisen um? Hast du ein spezielles Ergebnis, äh, Erlebnis, das du teilen kannst?
0: Mhm. Okay. Also, wenn ich in einem Hotel untergebracht werde, das wäre ja schon für jemanden Chaos. Und ich habe ein Zimmer bestellt und es ist nicht das Zimmer... Was ähm, mir zugesagt worden ist, das wäre schon für den einen oder anderen Chaos. Für mich gab es so eine Situation vor einiger Zeit hier. Ähm, und dann habe ich überlegt so, wie gehe ich damit um? Na, ich habe in einem Zimmer gesessen, in dem ich nicht sein wollte, was Kacke war. Mhm. Also bin ich zur Rezeption gegangen, habe das geklärt. Und ähm, so haben wir dann eine Lösung gefunden, weil wir ganz vernünftig darüber gesprochen haben. Na, das Wichtige, früher hätte ich da rumgeschrien und wäre durchgedreht und ganz viel Wertschätzung und ganz viel Verständnis auch für die Menschen, die dafür sorgen. Also, und wenn ich unterwegs bin, bin jetzt, ich glaube, in diesem Jahr 40.000 Kilometer gefahren. Ähm, so Dann gibt es mal einen Stau. ja, Und dann, dann gibt es einen Stau. Ne? Das war heute, gestern noch Thema mit dem, meinem Bonuspapa. Ja, du musst aber frühzeitig nach Köln fahren. Ne? Zwei Stunden, 20 Minuten. Nee, Maps sagt mir, zwei Stunden, 20 Minuten. Ja, nur dann, ich sag, was soll ich da 40 Minuten rumhängen? Hm. Wenn ich zu spät komme, wenn ein Stau ist, dann rufe ich einfach bei Armin an und sage, pass auf, Armin, ihr brennen gerade zehn Autos und ich komme nicht lang, ja, dann ist das eben so. Und das ist ja auch etwas, also mich, früher hätte mich das gestresst ohne Ende und heute ist es so, dann, was, ich kann das doch nicht verändern. Es gibt Dinge, die gibt Dinge, die kann ich ändern. Das bin ich selbst. Mein Verhalten, das kann ich verändern, Meine, mein Mindset kann ich verändern, aber ich kann dich doch nicht verändern. Und ich kann nichts davon verändern.
1: Aber das ist auch. Ist das nicht auch ein Ergebnis aus der Freiheit, die, die wir haben inzwischen? Dass wir unseren Tag selber gestalten können? Dass wir nicht dem Druck unterliegen, für irgendjemanden anderen funktionieren zu müssen? Ja, zu einem bestimmten Zeitpunkt bei logisch. dir was früher bei irgendeiner Veranstaltung zu sein? Ja. Ich weiß nicht, warst auch Bereitschaftspolizist, dass man das automatisch in jüngeren Jahren oder?
0: Ja, das war ich ganz kurz nur ein halbes Jahr, Gott sei Dank, mhm. musste, ich, durfte ich da gehen, weil ich so viele Fehltage hatte, weil mich das, das war so ein Schwachsinn, ne? mhm. ähm, ich habe gerade eine Situation im Kopf, wo, wo dieser Stress ganz hoch war. Mhm. Ähm, ich war 13 Jahre Diensthundführer und wir wollten uns einen Hund angucken für einen Kollegen, der war so fünf Stunden von uns weg. Stau. Timo sagte damals zu Grüni, wir müssen, der ist nur dann und dann da. Und das ist der einzige Tag, wo wir mhm. das tun können. Und ich wusste, er wollte das unbedingt machen. Blaulicht an, Standstreifen, Schnur und so sind wir pünktlich da gewesen. Mhm. Und ähm, da war ich schon entspannter. Also nur, ich weiß, ich bin früher jeden Tag nach Hannover gefahren. 200 Kilometer hin, 200 Kilometer zurück. Und und da war ich bin, bin ich fertig gewesen. Wenn ich da im Stau gestanden habe, ich hatte immer ein Zeitfenster und mhm. das Zeitfenster wurde immer kleiner, ja. immer kleiner, immer kleiner und auf einmal war das Zeitfenster weg. Es gab noch keine Handys. Mhm. Und hast in diesem Scheißstau gestanden und hast geschwitzt, weil du wusstest, du kommst zu spät, weil das ist beigebracht worden, der ja, Deutsche, ne? Das in der Welt fragst du die Menschen, den Deutschen zeichnet die Pünktlichkeit aus. Ja, So, und drauf geschissen, ehrlich. Du, ich, ich, heute, wenn ich zu spät komme, sage ich danke, dass ihr auf mich gewartet habt. Hm. Gucken die mal so. Ja, danke, dass ihr gewartet habt. So, ich rechtfertige mich da nicht mehr für. ne? Und das macht es so viel entspannter. Natürlich, wenn ich morgens Termin hatte, wenn ich gesagt habe, wir gehen um 6 Uhr in die Wohnung rein, durchsuchen die, dann bin ich um fünf Uhr auf der Dienststelle gewesen. Weil das ja auch noch viele andere Menschen betrifft, die dazugekommen ja. sind. Aber heute geht es nur um mich. So ist es ja auch im, im Job. ne? Bei mir war es auch, wir haben
1: Fialbetrieb, da kannst du nicht als Fialleiter dann irgendwie sagen, ich mache Gleitzeit. Wenn oh du von allen anderen erwartest, wir genau. seid um 6:30 Uhr, oder sieben Uhr da vorbereiten. Vorbild. Und ja, und da sind wir wieder
0: bei, der, bei dem Vorbild, bei der Leitfigur. So, wo gibt es das heute noch? Ja. ja Und das ist ja auch, was den Männern der Den Männern fehlen auch Vorbilder. Welcher Mann hat da noch ein richtiges Vorbild? Was bedeutet, ein Mann zu sein? Wieder ein neues Thema. Ja, ich denke, da hat
1: auch jeder seine Mentoren so. ne Du hast ja auch schon ein paar genannt jetzt. Ja, oder angerissen, die hier. dich Vaterfiguren, hast du es, glaube ich, genannt, auch an mehreren Stellen. Ich erinnere mich auch an eine Handvoll Leute, die mich beeinflusst haben in meinem Berufsleben, wo ich heute noch manchmal überlege... Wie würde der wohl in der Situation reagieren oder entscheiden? Aber aus meiner früheren Sicht, das ist ja auch Richtig, 20 Jahre her, ich sagen. wo ich dann auch immer wieder sagen muss, nee, das, der würde es, weiß ich nicht, ob der es heute noch entscheiden würde. Wir haben keinen Kontakt mehr. Also muss ich auch niemanden glorifizieren aus der Vergangenheit. Weil bei mir hat sich ja auch eine Menge getan und entwickelt. Und wer weiß, ob ich nicht heute, und auch das nicht, um es zu vergleichen, besser, schlechter
0: oder irgendwas... Aber dass ich heute sehr viel weiser entscheiden würde, als diese Person und die, heute. Und die Frage ist, wieso heben wir Menschen so auf einen Podest? Ja. so Und da geht es wieder um uns. Ne? Das ist wieder unser eigener Wert, dass wir Menschen über uns stellen und sagen, oh ja, hm. das würde jetzt hier Paul Hermann hm. dazu sagen. Ja. Darauf geschissen. Ne? so das gibt es nicht mehr. Ich habe niemanden mehr, den ich... Ja, aber als
1: Orientierungspunkt hat es ja im, im Zuge des Lebens ne, diesen Anker ja. gegeben oder den Leuchtturm oder so, wo man einfach sagt, okay, ja, das ist für mich die Definition von, wie ich mir einen Vorgesetzten vorstelle. Also würde ich jetzt eher gucken, dass ich da so nah wie möglich rankomme, als mir die Arschlöcher rauszupicken und zu sagen, so will ich niemals
0: werden. Und die Frage, die ich mir heute stelle mit dem Wissen von heute, ist wirklich das gewesen oder habe ich nur jemand gesucht, der mich gerettet hat, der das ist so, eine philosophische Frage dann schon, aber auch berechtigt. Mh. Und ja. ich bin heute davon überzeugt, dass ich mir viele dieser Personen gesucht habe, ähm, damit sie mich retten. Mhm. Damit sie, ähm, ne, das ist das innere Kind wieder gewesen, die, dass sie auf mich aufpassen. Das haben viele von denen auch getan. Mhm. Aber auch nicht bewusst, dass sie dich da genau. retten, sondern ich hab, sie haben ihren Job gemacht
1: oder na, ich, ich habe auch irgendwas in dir gesehen genau, und, und das herausgefördert oder herausgekitzelt. Aber wahrscheinlich nicht mit dem Weitblick zu sagen, den Menschen, den Jungen rette ich mal. Genau. Ja. Ja. Arbeit scheint ein zentraler Aspekt deines Lebens zu sein. Wie findest du die Balance zwischen Arbeit und Privatleben und was bedeutet
0: Arbeit für dich persönlich? Also früher hat es für mich kein Privatleben gegeben. Als ich Diensthundführer war, diese 13 Jahre, hat es gar kein Privatleben gegeben. Ich war nur mit meinen Hunden unterwegs. Im Dienst, in meiner Freizeit war ich irgendwo auf Hundeplätzen unterwegs keine kaum soziale Kontakte gehabt, außer Hundeleute. Und heute ist es einfach so, ähm, Arbeit ist ein Bestandteil meines Lebens und dann gibt es noch das andere, das Leben zu genießen. Ne? Ob es dann irgendwo ist, ähm, hinzufahren oder essen zu gehen, ein also Genuss ist für mich ähm, ein, ganz, ein ganz großer Aspekt geworden. das hat es so früher nicht gegeben, das ist erst dadurch gekommen, dass ich frei bin und dass ich selbstständig geworden bin. Dadurch hat sich auch die, hat sich dieses Bild der Arbeit für mich verändert. Ja. Arbeit war ja früher so, ne, du musst immer acht Stunden jeden Tag und immer alles geben und so. Und äh, ja, für wen, wofür? Äh, wieso genau? Ja, damit dass hier alles läuft
1: und so. Hm. Das hat aber eher was mit Pflichterfüllung zu tun, ne? Und heute eher mit Selbstverwirklichung. Also so will ich es auf jeden
0: Fall sagen. Ja, du, ich kann mein mein Ding machen. Und wie gesagt, wenn ich Bock habe, dann arbeite ich und wenn ich keinen Bock arbeite, arbeite ich nicht. Das habe ich auch, als ich nach Norwegen gefahren bin, habe ich auch in Social Media gesagt, pass auf Leute, ich bin jetzt erstmal weg. Ja, Keine Ahnung, wie lange ich weg bin. Das kann sein, dass ich vier Wochen bin. es mhm. kann auch sein, dass ich drei Monate weg bin. Und ähm, auf einmal habe ich in vier, nach diesen vier Wochen gemerkt, So, okay, kannst nach Hause fahren. Mhm. Und dann habe ich wieder gearbeitet. Und zack, waren auch wieder ähm, Klienten, Klientinnen da und so. das geht immer so weiter. Und es ist schön, einfach niemanden mehr fragen zu müssen, oh, darf ich frei haben? Meine Mutti hat morgen Geburtstag. So. Mhm. Oh Mann, du hast noch 800 Vorgänger da liegen, die müssen alle weg, du bist sowieso eine faule Sau. Außer wenn ist jetzt
1: erstmal jemand anders
0: dran. Genau, und hier die Dings, ne, die, hat jetzt, na, da ist die, die hat ja 13 Kinder und so, ja, kann ich doch nichts wie dass die 13 Kinder haben. So. Ja. Scheinst eine tiefe Verbindung zu
1: spirituellen und übernatürlichen Themen zu haben. Wie beeinflussen diese Aspekte dein tägliches Leben und deine Entscheidungen? Was bedeutet, was bedeutet das? Das ist die Frage. Wie definierst äh, du, wie definierst du Spiritualität für dich? Also ist, spielt das eine Rolle in deinem Leben? Na klar. Und ja, was und was wäre für dich spirituell oder spirituelle Erfahrung?
0: Also spirituell bedeutet für mich, dass ich mir meiner bewusst bin. So, das ist für mich spirituell zu sein, um, zu wissen so, wer ich bin und wieso ich so bin. Mhm. Und ich glaube, ich glaube daran, dass es ähm, Dinge gibt, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ich mh, glaube an die Energie, die ein Wald hat. Ich glaube an die vier Elemente Luft, Wasser, Erde, Feuer. Ne? Und ich, ich habe eine Situation gehabt, mh, also ich bin immer wieder auf Menschen gestoßen, die sehr spirituell sind und ähm, ob das meine Mitbewohnerin früher in der WG war oder mein einer meiner Lieblingskollegen damals bei der Polizei, ich dachte, boah ihr habt da richtig was an der Murmel ne mit ihren Heilsteinen und alles was sie da so hatten, dass ich mich da mal irgendwie mit beschäftigt habe und ähm, Steine mal in die Hand genommen habe und gefühlt habe so dass sich was bei mir verändert dass was passiert oder ähm, dass ich angefangen habe zu meditieren, dass ich ähm, Erzengel-Meditationen gemacht habe und gemerkt habe, so, ja, das, das, ist doch, das ist doch gar kein Hokuspokus. ne? Das erste Mal von meinem Geistführer gehört habe, ich dachte so, boah, mh, mh, na klar, weil ich immer in der Bewertung war. So. Ich ähm, habe vor einiger Zeit so einen Kambu-Prozess gemacht. Ne? Das ist etwas, kommt aus dem Südamerika, sehr schamanisches, ne? wo ein, wo das Sekret dieses ähm, Giftfrosches in, in deinen Körper indiziert wird und wo du dann nochmal so ganz viele Dinge erlebst. Und ähm, das ist eine spirituelle Erfahrung, die ich gemacht habe. bin so bei, bei, ne, bei einer Reiki-Meisterin gewesen, bei einer Tita-Healerin, wo ich auch alle diese Erfahrungen gemacht habe. Ich habe mittlerweile zu Hause ähm, verschiedene Heilsteine bei mhm. mir stehen. Ich habe Orgonite bei mir stehen, mein, mein, meine, meine Räume, in denen ich arbeite, die sind gereinigt, da äh, mit keine Fremdenergien sind. Ähm ich ähm, umarme Bäume und es funktioniert, es passiert was. Ähm ich kenne Hexen, ich kenne Schamanen und ich weiß, dass alles da ist, damit etwas bei mir passiert und ähm wie gesagt, wenn Menschen spirituell hören, dann denken sie an irgendwelche Leute, die nackt durchs Feuer springen und irgendwelche Glocken spielen. Wänder und... Genau, mh. und ähm, irgendwelche Zaubertränke aus, weiß ich nicht, Fußnägeln mh. und äh, Krötenhoden ähm, zubereiten, die gibt es bestimmt auch mh. und maybe funktioniert es auch. Ähm, also vor vielen Jahren als ich noch so mir meiner nicht bewusst war und das, das bedeutet spirituell zu sein, habe ich darüber gelacht. Mhm. Wenn mir einer so eine Heilsteinkette gegeben hätte, hätte ich gesagt, so, mm -hmm. Mm -hmm. meine Mitbewohnerin damals hat zwei Bilder von mir gemalt. Einmal den freundlichen Dirk mhm. einmal einen aggressiven Dirk. Und dann bin ich in eine neue Wohnung gezogen und ich fand diese Bilder schön, aber ich wollte nicht mehr der aggressive Dirk sein, und den habe ich weggelegt. Mhm. Und dann gehe ich so durch meinen Flur und in meinem Hauswirtschaftsraum habe ich mitbekommen, da war was. Und ich habe Angst gehabt. Ich habe wirklich Angst gehabt. Bin in diesen Hauswirtschaftsraum gegangen und habe gefragt, so wer ist da? Und ich habe gesagt, so, ich will dir ja auch keinen Stress haben, ne, weil ich, ich wusste nicht, was da los war. Und dann habe ich dieses Bild, beide Bilder aufgehängt und dann war Frieden. Mhm. Ja, und das war so eine Situation, ne, wo ich dann gemerkt habe, dass es viel mehr gibt als nur mich ähm, oder uns. Ähm, ich habe dann erfahren, dass ich dort genau an der Stelle jemand das Leben genommen hat und weiß nicht, was mir das sagen wollte. Oder ähm, als ich in eine neue Wohnung gezogen bin, einige Jahre später, habe ich nachts das Gefühl gehabt, dass ich angefasst werde. Also, dass meine Bettdecke berührt wird und dass die gerade gezogen wird. Dann bin ich wach geworden und habe gesagt, so dass ich wirklich in Frieden bin und Ruhe haben möchte und mit niemand Streit haben möchte. Und wenn jemand noch was sagen möchte, dann soll er es sagen oder mich in Ruhe lassen. Mhm. Und ich bin sonst immer wieder von Wohnung zu Wohnung gezogen und in der Wohnung wohne ich jetzt schon seit sieben Jahren. Weil ich das, das ist so unfassbar gut, da ist so eine positive Energie, weil ich das für mich so geklärt habe mit dem, die da sind. Ich habe das einmal gehabt, ähm, da bin ich nach, bin ich von meinem Balkon in mein Wohnzimmer gegangen und da, auf einmal war da so ein Links ein Licht. Also das war mein Opa. Mhm. Ich bin dann zum Kumpel gefahren, der der durch seinen heftigen Drogenkonsum ähm, wirklich, der, der ist so zwischen allen Welten irgendwie gefühlt unterwegs gewesen. Und er sagt, ey, wen hast du da mitgebracht? dein Opa, ne? Halt's Maul, ey. Mhm. Und ähm, also, ich weiß, dass für mich gibt es das alles. Für mich gibt es mehr, als wir uns vorstellen können. Mehr, als wir jemals erfahren werden, wenn wir nicht mutig sind, uns das anzugucken. Und ähm, mir fällt gerade noch etwas ein. Ähm, Kinder zum Beispiel, wenn die ganz klein sind, ja. dann haben die ja diese imaginären Freunde. ne? Und dann wird da immer so getan, als hätten die Kinder was an der Murmeln. Ne? Hab ich habe da so ein Buch gelesen, das Märchen vom Tod. Mhm. Und da stand dann drin, dass es dieser Schutzengel ist, der uns begleitet, wenn wir als ähm, als Seelen hier uns entscheiden, auf die Welt zu kommen. Und der eine Zeit bei uns bleibt und irgendwann mal verschwindet der, damit wir auch unsere unser altes Leben äh, vergessen damit wir immer wieder quasi von vorne anfangen können. Und ähm, also, weiß nicht, ne, es wird jetzt Menschen geben, die mich, die diesen Podcast jetzt mhm. hören und die mich noch von früher kennen, die werden sagen, so, Alter, was, haben trinkt, verloren. was trinkt der? Ja, genau. Den den der Bruder ist verloren. Der Bruder <lacht> ist weg für sein ganzes Leben. Nee, der Bruder ist auf so einem Weg so und ich ähm, mir begegnen dann wieder neue Menschen. Der, der Sohn von meiner besten Freundin zum Beispiel, die hat Zwillinge mhm. und einer von den beiden, das ist so, wir beide kennen uns. Wir kennen uns nicht aus diesem Leben, hm. wir kennen uns aus anderen Leben. Ne? Und der, der ist jetzt 17 und wir stehen immer im guten Austausch zueinander. Der sagte oh Grüni, ne? ihr beide, ne? Ich sage, ja. Ich sage, in irgendeinem Leben war ich mal dein Vater, hm. oder ich war dein Bruder, oder irgend. ja, genau. Schwester, Mutter, ja, genau, ja alle und Geschlechter durcheinander sahen, so. ja. Und ich sage, wir haben so eine tiefe Verbindung zueinander, das entsteht nicht, wenn wir uns nur einfach so random sehen. Hm. Und auch da, ne, mit dem gehe ich in den Laden, wo wir Hallsteine kaufen. Und Also für mich ist ähm, Spiritualität nochmal, dass ich mir bewusst bin und, und dann, dann, das ist alles, Punkt. So, ich werde jetzt auch, ähm, ich habe letztens noch wieder was gelesen ähm, ähm, aus dem Kriegstrauma-Bereich, San Pedro, San Pedro ist, weiß nicht, ob du schon mal von Ayahuasca gehört hast. Mhm. Und das so die kleine Schwester von Ayahuasca. Das werde ich auch ausprobieren, ne, um wieder in eine neue Region zu kommen. Weil ich weiß, dass nicht nur das, was ich sehe und das, was ich jetzt fühle, da ist, sondern das noch viel mehr. Und mein Ego verhindert ja, dass ich mir diese Sachen angucken kann. Und ich will mir die unbedingt angucken. weil. Das Bedürfnis habe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also diese ganzen Erfahrungen zu machen. Ja, und ich habe diesen Cambo-Prozess, diesen das war auch, ähm, wo wo ich nachher, ich habe das, dieses Kamu, dieses dieses Sekret, das geht dann immer bis dahin, wo die Blockade sitzt. Mhm. So, und das ist wie so ein Feuerball, der durch so deinen Körper geht. Und das ist, ja, das ist okay, ne? Das stört mich jetzt nicht. Und ja. ich habe dann nachher gekotzt wie ein Reier, obwohl ich nichts gegessen habe. Mhm. Und ähm, da kam so ganz viel braunes, dreckiges Zeug raus. So, und das sind so der Dreck, der, der auch in mir ist. Ne? Mhm. Das ist ja auch Dreck von von meinem Leben, von den Dingen, die ich, die Energien, die ich von anderen Menschen bekommen habe. Und gerade wenn du mit anderen Menschen arbeitest oder bei der Polizei warst, du hast ja so viel unfassbar Fremdenergien, die du mit dir rumträgst, wo du manchmal nicht laufen kannst, weil das so schwer geworden ist. So, und ähm, doch, ich, ich will da unbedingt hingucken. Also ich habe mich mit Numerologie beschäftigt, mhm. wo jetzt auch wieder viele sagen, so, oh, das ist ja auch wieder so ein äh, Hukus, Pokus, Fidibus, ne, was weiß ich, österreichisches Zahlenrad, alles was es mhm. da gibt. Und ähm, ich, ich möchte noch weiter hingucken. Und ich glaube und ich weiß, dass dadurch, dass ich ähm, auch bereit bin, diese Wege zu gehen, ne, Ayahuasca oder was es da auch gibt, um ganz tief daran zu gucken, weil ich will, dass dieses Ego einfach mal verschwindet. Und ich will es mir angucken. Ich will gucken, was ist da wirklich los und was brodelt da noch und was versteckt sich da. Und vielleicht zeigen sich da Bilder von, von Dingen, die ganz lange zurückliegen und das habe ich dir ja vorhin auch gesagt, ne? Kreuzzüge, mhm. so ich habe EMDR-Prozesse bei mir selbst gemacht, wo ich auf einmal mitten in so einem Kreuzzug war, wo ich dachte, so, Alter, was geht denn hier? Und ich weiß so, das ist nicht, das ist meine Geschichte, das mhm. gehört zu mir, oder? Ich habe einen Prozess mit einer Kollegin gehabt, den wir abbrechen mussten, weil wir beide uns aus einem anderen Leben kannten und ich war genau das Thema in ihrem Prozess. Das ist so so heftig gewesen und ähm, also ich, ich aber auch faszinierend, oder? Also glaub, wie Energien
1: so funktionieren, das findet ja im alltäglichen Leben, sage ich jetzt mal, der meisten Menschen überhaupt nicht statt oder wird direkt abgetan, weil ja, Angst gut. davor ist oder weil es nicht erklärbar ist oder weil es halt nicht in irgendeinem Buch steht oder nicht vom Kultusministerium im Lehrplan Einzug erhalten hat. Und, und das ist ja jetzt so eine Frage, die ich auch gerne noch stellen würde. Also was wünschst du dir für die Gesellschaft? Oder was wären notwendige Veränderungen, Transformationen, damit es tatsächlich besser werden kann, als es aktuell ist? Was würdest du dir da wünschen?
0: Also was ich mir wünschen würde, ist, dass ähm, ein großes Verständnis für Trauma in diese Welt kommt, um, für unsere emotionalen Wunden und dass die Menschen mutig werden, sich das anzugucken. Dass sie sich angucken, wieso sie so sind, wie sie sind. Weil jedes Verhalten hat einen Grund. Und ich würde mir für diese Welt, für die Menschen wünschen, dass sie anfangen aufzuräumen. Und wieso entwickelt sich die Menschheit und die Gesellschaft in diese Richtung, in die sie gerade geht? Das ist für mich irgendwie fühlt sich das nicht positiv an. Mhm. Also ich habe ganz große Angst davor, dass das noch weiter gegen die Wand fährt. Und ich bin davon überzeugt, dass es gegen die Wand fährt und läuft, weil die Menschen einfach nicht mehr hingucken, wer sie sind, wieso sie so sind. Es gibt einen Teil Menschen, die tun das, ganz gewiss und ganz bestimmt mhm. und auch ganz intensiv. Nur für das Kollektiv sind es noch viel zu wenige, die es
1: tun. Aber hast du nicht das Gefühl, durch deine eigene Transformation, durch deinen eigenen Weg, dass es mehr werden, die bewusster werden? Auch da geht es ja nicht um besser hm. oder schlechter oder bewusster oder unbewusst bleiben. Ähm, es wird immer wahrscheinlich eine Masse geben, aber es, es gibt auch diese kritische Masse, wo man sagt, wenn es genügend Menschen werden, die merken, so kann es nicht weitergehen, weil sie bei sich selber gemerkt haben, so ging es für mich nicht weiter. Ich habe die Erkenntnis daraus gewonnen, ich möchte von meinen Erfahrungen andere profitieren lassen, ich möchte meine Erfahrungen weitergeben damit andere auch die Chance bekommen, für sich was zu erkennen, was ich erkannt habe für meinen Weg und trotzdem jeder auf seine Weise, dass es da Hoffnung gibt, dass, also ich glaube, anders würde es auch keinen Sinn machen. Ich glaube, dann könnten könnten wir das lassen, du für dich, ich für mich oder wir für uns alle, die wir in irgendeiner Form mit Menschen arbeiten, um sie zu unterstützen, sich selber zu erkennen und mehr zu machen. Also es
0: muss ja noch eine Hoffnung geben, dass es Nein. was bewirkt. Bei den Menschen, die das wollen, da wird es was bewirken. Ja. Und das sind für mich leider zu wenige. Das, ich würde mir einfach wünschen, dass es noch mehr Menschen gibt. Nur, wo sind die Vorbilder, wenn ich in der Politik gucke, wenn ich in Schulen gucke? Aber du bist ja ein Vorbild. Also ich finde jetzt wirklich, du bist ja, ein Vorbild.
1: Ich, du kommst ich, hierher. Ja. Und redest sehr, sehr offen über, über dein Leben, über deinen Lebensweg und was dich zu der Person gemacht hat, die hier heute vor mir sitzt. Und das finde ich ist ein Vorbild. Das ist was, was es ja braucht, Menschen, die den Arsch in der Hose haben und auch nicht, dass die anders nicht haben, aber das, darüber auch zu reden und wir haben über Männer gesprochen, über Mannsein gesprochen und über den Weg dahin, wissen wir, ob wir kurz davor stehen, dass die kritische Masse erreicht ist, dass es ins positive Kippen kommt oder nicht, wer weiß es, aber es wäre ja schade, wenn wir sagen, es hat keinen Sinn, was wir machen.
0: Erstmal vielen Dank dafür, das schätze ich sehr und Du bewertest das nicht. Du bewertest mhm. mich nicht. Und ich weiß, dass Menschen, die sich diesen Podcast anhören oder mich oder dich sehen, dass es auch einige, viele davon geht, gibt, die in die Bewertung gehen werden. Sagen so, Sortiert, ja. was sind das denn so für Lappen. zwei hier? Ja? So die, die sagen mal herkommen mir die beiden und dann kriegen die mal richtig hier so. Mhm. Und, und das ist das Thema. Es gibt da so zwei, drei, ne? da passiert was, die sagen, ja cool, alles klar, gefällt mir. Nur leider geht die, die große Masse ja in die Bewertung. Und die Menschen hören, und das ist so mein Gefühl und seit Corona hat sich das für mich bestätigt. Wenn jemand sagt, das ist jetzt so, dann ist das so. Mhm. Und da sind nur ganz wenige, die dagegen ähm, sich auflehnen. Und die werden dann durch Schuld und Scham und Angst, kriegen sie was in die Fresse und dann halten sie alle still. Und das ist das, was ich gerade in der Gesellschaft wahrnehme, dass, ähm, dass da nur ganz wenige sind, die die sich wirklich trauen, auch etwas zu verändern. Und ich habe einfach, wenn ich das sehe, wenn ich, ne, wir haben vorhin gesagt, Politik, das soll nie Thema sein, wenn ich sehe, was, was hier in diesem Land passiert, was an den Schulen passiert, wie mit Menschen umgegangen, wie Menschen miteinander umgehen, wenn ich diese ganzen Kriege sehe, die stattfinden, so dann weiß ich, dass wir, also ich habe die Hoffnung gehabt vor vielen Jahren, dass wir auf dem Weg sind, wo also das richtig geil wird. Mhm. Und ich, mein Gefühl, wenn ich so, wie gesagt, ich sehe seh das ja an Schulen, ich sehe es, wie, wie es den Kindern geht, was sie sagen, ähm, ne? Suizid ist immer ein großes Thema, weil sie einfach nicht mehr können, nicht mehr wollen, überfordert sind. Ne? Unsichere Eltern machen unsichere Kinder, Bivalente, so. Und, und dann gucke ich mir das an, dann macht mich das traurig, weil wir haben alle Möglichkeiten dieser Welt. Wir, die Neurowissenschaft ist so weit. Ne? Die, es gibt so viele Menschen, die so motiviert und so viele geile Sachen machen wollen. Nur ich glaube. Die Bestätigung vom Licht. Ja, das haben wir schon gemerkt. ein paar Mal gehabt, ja. 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 So, wo, ne, Spannungsschwankungen hier, wo macht, richtig ja. so richtig nochmal Feuer reingegeben wird, <lacht> bevor es gleich explodiert. Ähm, so, die, die die breite Masse der Menschen, ne, die hat ihr Handy in der Hand, guckt auf ihr Handy und was da, was bei Instagram irgendwie der sagt, so, du musst jetzt hier um mhm. Wasser dir in die Nase kippen und dann wirst du reinigt und heil sein, dann machen das die Menschen. Mhm. Weil sie lieber die Verantwortung. Ah ja. <lacht> Applaus. Applaus, Applaus. Weil die Menschen die Verantwortung lieber abgeben an jemand anders. Und das ist das Thema. Immer. So. Das ist cool. Mir gefällt das so. Nee, machen wir denn Applaus? So, Nee, das war nicht der Applaus. So, und wenn, wenn die Menschen anfangen würden, eigenverantwortlich zu werden, das tun sie nicht. Und das tun viele nicht. So, und ich. Ich merke das auch, wenn ich, na, ich sitze bei meiner Mutter und meinem Bonuspapa am Frühstückstisch, mhm. Frühstück, Frühstückstisch, ganz sind so Hammerworte, ne? Ähm, und die fangen an zu reden, da ist so viel das ist nur Negatives. Und wenn ich mir die Menschen angucke, das nur das, wo, wo ist es denn positiv? Und ich, ich habe wirklich, ich gucke mir die Kinder an, ich sehe die Kinder in den Schulen und ich habe einfach Angst davor, dass wir denen hinterlassen. Mhm. Mir geht das gar nicht um mir die Umwelt- und Klimapolitik. Nein. Dass wir einen Scherbenhaufen hinterlassen wir diesen Kindern, weil so viele verletzte innere Kinder wir hier rumlaufen. Und das ist das, was ich mir für, für diese Welt wünschen würde, dass wir anfangen, Frieden mit uns zu machen und bei uns aufzuräumen. Das funktioniert nur, wenn ich mir meine Scheiße
1: angucke. Da finde ich, also würde ich jetzt einfach sagen, wenn wir mal gucken, na klar gibt es überall solche und solche, Coachingmarkt, systemische Arbeiter, Energiearbeiter. Die Zahl derer hat ja spürbar zugenommen in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch. Mhm. Die Qualität ist die Frage, ob die Qualität auch überall im gleichen Maße zugenommen hat, aber überhaupt, dass das Thema Spiritualität, das Thema, ob es jetzt Astrologie ist, Human Design, also dass das überhaupt auf, den, auf die Platte kommt, ist natürlich, weil wir uns selber damit befassen auch, dass wir ein anderes Bewusstsein haben als vielleicht noch die große Zahl der Menschen. Und es ist auch die Frage, ob man das jemals als Schulfach irgendwie haben wird, ne, eine astrologische Analyse zu machen in, in der Grundschule.
0: Das werden wir beide und auch unsere Kinder nicht erleben.
1: Wahrscheinlich nicht. Nein. Aber ich bin trotzdem noch, also ich möchte einfach hoffnungsvoll sein, dass das, was du tust, was ich tue, was wir tun, dass das einen Zweck erfüllt, nicht nur für mein karmisches Konto, sondern dass es die Menschen, ne, wir haben vorhin über das gesagt, Sicher sind es einzelne Menschen, die sich an dich erinnern, weil du ein entscheidender Faktor auf ihrem Lebensweg warst. Und ob es jetzt in diesem Leben noch passiert oder nicht, aber es geht ja auch um die Evolution der Menschheit weiterzuschauen und wie es aussieht, werden wir zwar ja auch nochmal in irgendeiner Form wiederkommen. Ja, sicher. man dann auch das anders wiederfindet oder wieder vorfindet, als man es hinterlassen hat und dann wenigstens auch drauf gucken kann und sagen kann, Mensch, so ganz verkehrt war das nicht, was ich damals gemacht habe. Also das fände ich durchaus erstrebenswert, wünschenswert. Und ich finde es klasse, dass wir hier sitzen, dass wir hier sprechen und ich bin froh und dankbar für dieses Format, den Podcast, den im Moment ja nun auch noch nicht Tausende und Millionen hören. Ne? Die, leider, leider die nicht. Zahl nimmt zu, also ja. sie steigt schon, das ist schön. Ähm, aber auch das ist ja, wenn, wie wir gesagt haben, von wenn es einige wenige wirklich tief bewegt, dann haben wir einfach einen guten
0: Job gemacht. Mhm. Ja, die Geschichte mit der Hoffnung. Ne? Ich finde so, ja, ich hoffe mal, ich hoffe mal. Dann nennst es Zuversicht. Dann nennst es lieber ja, Zuversicht ist, als Hoffnung. Wir Menschen sind ja Meister im Erfinden von Ausreden. Mm. Und wenn ich sage, ja, ich habe die Hoffnung, ich ne, bewege dich, tu was und das tust du. So, ja. Du bewegst dich, ich bewege mich. Und ähm, der Hoffnung, da habe ich einen großen Haken dran. Hoffnung ist, ist fremd, klar. Das äh, gibt man die Verantwortung
1: wieder genau, in die Hände. Das Andere, glaubt, die ist, es
0: machen, richten genau müssen. Genau, so. Dann. Und das bedeutet für mich, so, beweg dein Arsch, tu was. Wenn mir jemand sagt, ja, Hoffnung, bla, nee, beweg dich einfach, hm. tu was. Natürlich, du läufst gegen eine Wand und du rutschst ab und das ist schmerzhaft und deine Fresse blutet dann stehst du wieder auf und dann machst du weiter, weil es echt Sinn macht, weil das Leben sowas Geiles ist. ne? Ja, und glücklich zu sein, zufrieden zu sein und natürlich, guck mal, ich bin jetzt 51, du bist 52? Noch nicht. Noch nicht, aber fast, okay. So, das ist ja auch ein Weg dahin und wir, du merkst ja auch oder ich merke auch, dass es immer noch wieder Themen gibt, ne, wenn wo ich dran arbeiten möchte und ich will daran arbeiten, weil ich einfach dieses auch dieses Bedürfnis habe für mich selber. Ich weiß, was für ein geiler Typ ich bin. So und ich weiß, da gibt es immer noch so. wo Ich denke so die Scheiße so. Ich will das nicht mehr. So und ich weiß, das ist ein Traum, das ist ein Traumata, was dahinter steckt. Ich für mich, je, je besser, je mehr ich aufräume, umso besser werde ich auch als Coach, als als Trainer. Ich kann mich noch mehr Situationen stellen, dass dann nichts mehr, was mich antriggert. Weißt und das ist ja auch das, was mich so interessant finde, bei mir gerade, bei meiner Arbeit. Zu mir kommen gerade so viele Frauen, die Männerthemen haben. Mhm. Und dann, ja, weil, wieso kommst du zu mir damit? ne? Weil du ein Matten bist. Ja. Und ich habe ein Thema mit Männern und ich weiß, bei dir, du, du, du wuppst das. Und früher hätte ich das nicht hinbekommen, mhm. weil ich selber noch so viele Themen gehabt hätte. Und das ist so, und ich weiß, dadurch kann ich wieder im System etwas verändern, in unserem Kollektiv. Weil ich mache das einfach und ich bewege mich und ich laber nicht mit Hoffnungen und predige, irgendwie, na, irgendwie was, was, was nicht funktioniert, nur um Menschen voll zu mhm. seiern. So, ich einfach machen. So, na, irgendwann mal hat einer, da wo wir sind, ist vorne. Ja, genau. So, hinten, ja, das ist alles toll, das ist gewesen. Und natürlich gibt es Momente, die ich mir angucke und na, gestern war ich an dem Grab von meinem, Vater, von meinem Vater und natürlich macht mich das traurig. So, und ich weiß, ich sehe ihn irgendwann mal wieder, das weiß ich. Mhm. So. Nur. Ich will nach vorne gucken, weil ich weiß, es da ist noch ganz viel. Und ich habe keinen Bock mehr auf Ausreden. Natürlich gibt es Ausreden auch bei mir. Ne? Sport, ich gehe da nicht hin, weil ich finde Sport einfach Scheiße. Mhm. So Punkt. Das ist mein Mindset. So. Aber im, im Großen ist es einfach, ich will will die Veränderung haben und ich will auch nicht mehr irgendwelche Sachen sagen. Oh, ich hoffnung predigen wir und Bullshit. Tu es einfach, beweg dich. Komm, hab keine Angst davor. Das Leben ist so. Das ist ja gar nicht viel. Wir haben ja gar nicht viel Zeit hier. Das ist richtig. Auf der anderen Seite sehr viel Zeit. Ja, und die verschwenden wir die mit irgendwelchen... Der Zeit, das ist das, ist ins, eher das Instagram, Tradition. Netflix und so ein Rumgerotze, weil wir denken so, ja, wir lenken uns ab. Und das ist ja auch das, was, was ne, gewünscht ist, dass wir gar nicht anfangen zu denken. Hm. Weil Menschen, die denken, fangen an, etwas zu verändern. Und ähm, ich will damit nicht sagen, dass die Menschen, die ähm, die, die nicht denken, doof sind oder so. Ne, Ich meine damit... Das geht um die Veränderung. Fang an, drüber nachzudenken. Und in dem Moment weißt du, dass du was tun kannst und ähm, stell dich einfach deiner größten Angst. Und das um, ja weil
1: ich da halt einfach die Systeme auch sehe, dass sie einen Bedarf decken, der da ist. Also ne, das ist ja auch ein Nachfrageding. Einfach, wenn, wenn die Menschen nicht von sich aus gucken würden oder den Fernseher anschalten würden, gäbe es die ganzen Plattformen ja nicht. Auch Social Media nicht. Das ist auch so ein zweischneidiges Ding, glaube ich. Ne, auf der einen Seite, also ob wir da jetzt wirklich gezielt durchgesteuert werden oder ob das einfach dieses Unbewusste ist, wo wir einfach ich glaube, uns, beides beides davon. Wo wir uns reinziehen lassen und was vorgaukeln lassen und doch auch alle uns nicht ganz von frei machen können, den einen oder anderen oder die einen oder andere zu sehen, die wir noch ein bisschen geiler finden als uns selbst. Echt?
0: Hm? Ja, jemand, den du geiler findest als dich selbst. Wir sitzen ja hier gerade. Nein. <lacht> <lacht> nein, aber es
1: ist schon, nein, ist, da, ist einfach so, dass man da schon immer mal wieder guckt und wir gucken gerne Filme und Serien. Also das ist für uns einfach auch ein Ding, wo wir gerne mal auf dem Sofa liegen und
0: den Tag zu Ende gehen lassen. Mhm. Tatsächlich kenne ich das mhm. ne? und früher in der Depression, in der ich war, da habe ich, ähm, hab ich mich nur damit abgelenkt, mhm. weil ich weiß, sobald ich das Ding ausmache, kommt die ganze Scheiße wieder hoch. Mhm. Und das ist bei vielen Menschen heute so. Bei vielen, die lenken sich damit ab. Mhm. Weil sie wissen, oh kacke, tue ich das, dann kommt das andere. Und dann gibt es Menschen, die gucken das einfach um, von dem ganzen anderen mal abzuschalten. Ne? Weil sie jeden Tag, so wie du oder wie auch ich oder wie auch viele andere, mhm. immer wieder mit Menschen zu tun haben und einfach mal was Lustiges gucken wollen. Oder was was sie berührt, was sie bewegt. Und da, da gibt es Unterschiede. Und natürlich glaube ich, dass das gesteuert wird. Da gibt es Algorithmen, das, das passt alles, es wird auch viel Psychologie mhm. angewandt, neurowissenschaftliche Dinge werden dort auch bei Filmen, bei Serien angewandt, mhm. damit auch dieser Suchtfaktor bleibt. Wie viele Menschen gibt es, die du kennst, die auch früher, ne, ich muss noch hier Sonntag, Lindenstraße, Lindenstraße, also nach, ja, Lindenstraße war, ja. war glaube ich so der erste, ich glaube, das war das und dann kam Bear Valley Hills, ne, 90, ja, genau. und, So Und ich und, muss das unbedingt gucken, ja. ne? früher konntest du es noch nicht aufnehmen ja. oder nicht, konntest du es nicht streamen, also ich muss nach Hause, ich muss gucken, muss gucken, muss gucken. Ja, stimmt, ja. So. Montagabend gibt es Dallas, genau ja, ganz ja? Ja, ja. So. Und heute na, ist es immer alles verfügbar, immer alles greifbar. Mhm. Ja, und es geht nur um Konsum. Also bei vielen Menschen geht es um Konsum, und ich glaube auch, spirituell zu sein bedeutet auch ähm, von diesem Konsum wegzugehen. Ich habe zum Beispiel keinen Fernseher mehr. Okay. Ich habe irgendwann mal für mich entschieden: Ich will keinen Fernseher mehr, mhm. weil ich so viel Zeit da verbracht habe. Ähm, nur, mein Sofa war nur auf den Fernseher ausgerichtet. Mhm. Der Fernseher war Mittelpunkt, obwohl er an der Wand war hm. und alles war so aufgebaut, Musik, Dolby Surround und du hast dich nicht so angemacht und Pum, 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 geil, geil, geil. Und du warst in einer anderen Welt. Und ähm, Corona war für mich so, das war so auch so, 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 so ein, da hat sich auch etwas verändert in unserer Gesellschaft, in unserem Leben. Das war eine Zeitenwende tatsächlich. Ne? Es wird genau. viel davon geredet, aber nicht in dem Zusammenhang unbedingt. so Und ähm, ich habe damals, als es anfing, habe ich, werde ich nie vergessen, habe ich bei, bei Insta, hier ist the End of the World von REM gepostet. Hm. At the end of the world that we know. Da haben meine Kollegen damals gesagt, so, ja, du bist eingesperrt, du hast ja nicht mehr alle. Und tatsächlich hat sich unser Leben verändert, unsere Gesellschaft hat sich verändert, viele Dinge haben sich verändert. Und ähm, ich habe dann gemerkt, was, was so mit den, mit den Medien geschehen ist und habe einfach für mich gesagt, so, wisst ihr was, ich habe gar keinen Bock mehr auf eure Scheiße. Mein Fernsehen verkauft mhm. und habe Bücher gelesen, angefangen weiterzulesen. Zwischendurch gucke ich auf meinem Macbook mal einen Film oder eine Serie und dann ist gut. Hm. Ich, ich höre auch keine Nachrichten. Ja, das tue ich auch weniger, aber Fernsehen habe ich schon ganz gern mal. Ja, ist okay. Ja. Aber das soll ja auch jeder für sich entscheiden. Ne? Also jeder soll so leben, wie er das für sich möchte. Jeder soll so denken, wie er das für sich möchte. Und ähm, jeder hat sein eigenes Leben. Hast du einen finalen
1: Tipp für unsere
0: Zuhörerschaft?
1: Einen finalen Ratschlag oder Tipp? Also was würdest du anderen Menschen
0: auf ihrem Weg mitgeben wollen. Gibt's da was? Hast du eine Botschaft oder? Also ich glaube, das, meine Botschaft habe ich jetzt schon mehr, mehrmals hier verkündet und ich werde dir nicht sagen, was du tun sollst oder wie du was tun sollst. Ich kann dir nur, nur den Ratschlag geben. Ähm, die Menschen, also jeder Mensch kennt das, dass er immer das Gefühl hat, dass er gegen die Wand läuft und dass er denkt, so Scheiße, ich mach doch schon was und nichts passiert. Es passiert so lange nichts, wie du dir nicht deine Scheiße wirklich anguckst. Hm. Und einfach mal mutig zu sein. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen anfangen, sich ihre Hölle anzugucken. Und ähm, jeder Mensch, der uns begegnet, hat seine eigene Hölle. Und das ist vielleicht auch etwas, ähm, trennt den Menschen von seinem Verhalten. Das bedeutet, wenn euer Kind zu Hause scheiße baut, dann ist das Kind nicht scheiße, sondern ist einfach scheiße, weil es scheiße an die Wand geschmiert hat. Und so, das ist scheiße. So, aber nicht das Kind. Und auch nicht dein Partner, weil er dir keine Blumen mitgebracht hat, sondern es ist dein Bedürfnis. Wichtig ist, dass wir bei uns selbst bleiben. Und wenn wir etwas anfangen, persönlich zu nehmen, dann hinzugucken, was wir verändern können. Weil das hat immer was mit uns zu tun. Und wenn du mir sagst, Dirk, du bist echt ein Arsch, ja, dann ist das okay, dann ist das deins. Das hat nichts mehr mit mir zu tun. Das ist dein, dein Thema, nicht meins. Ja, natürlich habe ich Situationen, wo ich immer noch mal Denke so, komm mal her, dann hau ich dem eben kurz was aufs Maul, ne? Weil, aber das ist dann auch wieder meins. Und letztlich, bleibt bei euch selbst und, ähm, immer Mensch bleiben, ne? So, ich glaube, dieser Spruch von diesem Fernsehbullen damals, das ist etwas, was sich bei mir eingeprägt hat. Immer Mensch bleiben. Und das ist das, das Allerwichtigste. Bleib immer Mensch. Und das
1: Schlusswort. Ja. Dirk, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Kommen, für, vor allem für deine Offenheit über alle Themen, über die wir gesprochen haben. Über das, was da noch alles darüber hinausgehen kann, dahinter stecken kann und was da noch alles kommen darf, wissen wir im Moment nicht. Aber vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein, dein Sein und
0: dein Mitteilen. Ja, total gerne. Also ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und ähm, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, weil du so bist, wie du bist, dann bin ich einfach hierher gekommen. Ja, danke dir dafür. Ja, sehr gerne.
1: Und dir Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Zuhören und wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei sein magst bei Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast, dann abonniere diesen Kanal und schalt die Glocke frei, damit du immer informiert wirst. Ansonsten kommt jeden Sonntag eine neue Folge raus. Nimm dir ein bisschen Zeit. Wir nehmen uns die Zeit für die Geschichten des Lebens, für ein bisschen Astrologie mit drin, auch für Business-Themen, die damit reinspielen. Der Podcast wird geschnitten und aufbereitet von Sebastian Fischer. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Herzlichen Dank und herzliche Kanalgrüße aus Köln. Tschüss.